0: Na, die, da, die, da, die, da, da. Oh, Dino. Oh, Pflanzen. Oh, Ammonit. Oh, Steine. Das nehme ich als Einspieler für ganz vorne, <lacht> ja. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Willkommen zur achten Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Ich stehe mit meinem lieben Gast heute, wie man hört, an einer Tram-Haltestelle. Ähm, als ich vor zehn Jahren nach Berlin gekommen bin, hieß diese U-Bahn-Station noch anders. Damals hieß die Zinnowitzer Straße. Die wurde erst vor ein paar Jahren mal umbenannt und äh, heute heißt sie so wie das Museum, was wir heute besuchen werden, und zwar U-Bahnhof Naturkundemuseum. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, die Susanne. Hallo. Wir kennen uns jetzt, boah, wann wir arbeiten zusammen und irgendwie können wir uns doch so ganz gut bleiben, so grundlegend. Ja, doch. Okay, erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, mal so Grundlegendes. Ja, ich bin seit eineinhalb Jahren in Berlin und für mein Masterstudium hergekommen aus Hamburg und ich studiere an der TU Berlin Bildungswissenschaften und arbeite mit Ulrike zusammen im Schulbüro. Genau, über das Schulbüro habe ich ja damals mit Marina schon mal kurz, glaube ich, was erzählt, als wir im Computerspielemuseum waren. Ähm, vom U-Bahnhof sind es auch eigentlich nur ein paar Schritte bis zum Naturkundemuseum. Du bist ja eben schon mal kurz äh, dran an mir vorbeigefahren. Ja, ich habe schon mal erkundet. <lacht> genau, ähm, du warst noch nie dort, hast du gesagt. Nee, noch gar nicht. Du kennst es bisher nur von außen. Ich bin sehr glücklich, das ist eines meiner allerliebsten Museen. Also ist irgendwie so gleich auf mit dem Medizinhistorischen Museum. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Es wird super viel zu sehen geben. Ähm, ich habe schon angekündigt, also hier so im äh, Off the Record, dass wir nicht schaffen werden, alles super detailliert anzugucken, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Aber ich freue mich sehr darauf, jetzt mit dir dahin zu gehen. Ich mich auch. Na dann mal los. Ich schnapp das Kabel und <lacht> mein Kaffeebecher. Nein, den nehme ich selbst. Das ha. ist dann heute das zweite Museum in Berlin, was ich besuche. Das ist viel zu wenig. Ja, in eineinhalb Jahren ist es wirklich tragisch. Das erste war aber das Computerspielemuseum. Awesome! Nachdem oder bevor ich da mit dem Podcast war? Leider vorher. Jetzt hm. hätte ich da noch ein bisschen mehr von gehabt, glaube ich, weil wir haben damals die Pain Station gar nicht gesehen. Ah, die, die kann man auch auslassen. <lacht> ich hätte zumindest gerne mal zugeguckt, wie Leute sich da die Hände verbrennen lassen. Du bist ja gemein. <lacht> Sowas Schönes haben wir hier im <lacht> Naturkundemuseum, glaube ich, nicht zu bieten. Also nichts, wo man in Schmerzen sich zusammenkrümmt, aber ich glaube, es wird trotzdem ganz cool. Ähm, momentan sind ja, ist da ja so der Aufmarsch der Dinosaurier. Ähm, wir haben alle natürlich so anfangs den großen Dinosaurier-Saal und aktuell zu Gast ist der Tristan Otto und äh, der Spinosaurus. Der ist allerdings nicht mehr so lange da. Ich hoffe, ich kriege die Folge noch schnell genug geschnitten, dass ihr vielleicht noch hingehen könnt, wenn ihr wollt. Der ist noch bis zum äh, 12. Juni, glaube ich, da. Wie gehst du normalerweise ins Museum? Bist du so der ausdauernde Museumsgänger, am Anfang schon, da will ich am liebsten jedes Täfelchen lesen, jedes Schild. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater, wenn wir früher ins Museum gegangen sind, ähm, dann hat meine Mutter immer schon mit den Augen gerollt und sich Stühle gesucht, weil mein Papa wirklich alles durchlesen musste. Das mache ich eigentlich auch ganz gern, wenn ich Zeit habe, aber nach einer Weile erschlagen mich dann oft die Eindrücke beim Museum, wo es sehr viel zu sehen gibt. Und dann werde ich dann ein bisschen oberflächlicher und gucke mir dann eher die Highlights an. Also ah, je ja, nach genau. Tagesform. Sehr gut, aber gehst auch dann eher lieber mit Leuten ins Museum oder auch mal alleine? Aber bisher immer nur mit Leuten. Ich war noch nie alleine im Museum. Ich war auch noch nie alleine im Kino. Das habe ich auch noch nie gemacht, ja. aber allein ins Museum bin ich schon oft. So Manchmal bin ich dann mit dem Audio-Guide oder so dann einfach ganz glücklich oder einfach nur so. Ja stimmt, mit Audio-Guide wäre das auch eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Ich habe den hier noch nie benutzt, muss ich gestehen. Kann ich also eigentlich gar nicht zusagen. Weißt der Museum Berggrün zur Picasso-Ausstellung, der war total toll. Eigentlich bin ich auch großer Audioguide-Fan. ich war doch schon in zwei Museen in Berlin. Und Welches zwar, noch? Äh, beim Holocaust. Holocaust-Denkmal. Okay, na gut, und dann ist, ist, ja noch, ist ja noch ist nicht Hopfen und Malz verloren. Und die hat nämlich auch einen ganz tollen Audioguide. Ach, deswegen fällt dir gerade wieder genau, ein. Genau, deswegen fällt mir das ein. Gibt es Irgendwo einen Mülleimer. Da vorne. Ich bringe auch kurz meinen Kaffeebecher weg und dann kümmern wir uns mal um Tickets. Das Tickethäuschen ist aber auch neu, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht ein bisschen aus wie an der Strandbar, wo man Eis kaufen kann. Stimmt. Es sind auch mindestens genauso viele Tauben. Wenn die Tauben möwen, wären wir am Strand. Okay, wir haben Tickets erworben. Mhm. Und dann stürzen wir uns einfach mal rein. Jetzt geht's rein in die heiligen Hallen. Das sieht von außen schon so unglaublich beeindruckend aus. Ja, die Plakate sind auch sehr schön. Ja, jetzt gerade mit der Tristan-Ausstellung. Sieht schon sehr edel aus. Und das Hinterteil vom Spinosaurus. Das genau, das ist ja das Wichtige. Hallo. Die haben hier irgendwie umgebaut. Das sah hier, früher war hier vorne der Shop, aber da ist jetzt das Café. Noch nicht reinschmulen. Das fällt schwer. Ich weiß. Versuch's noch nicht zu tun. Garderobe hinten runter. So, dann bringen wir erstmal unser Zeug weg und dann geht's rein. Und ich halte mir die linke Hand vor die Augen, damit ich nicht schon die Dinos sehe. <lacht> Sehr gut. Und nochmal rechts runter. Ja, dann gehen wir den Kramer zur Garderobe. Ich bin, bin ja neulich mit äh, Reinhard ins Museum gegangen. Ähm, und da ist er echt immer so lang. Oh, ein Stein. Oh, Stein. Ich wollte ihn würgen. <lacht> Und bestimmt waren es sogar Glitzersteine und er konnte das, das war, gar nicht schätzen. Das war diese Maya-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Die war schön. Und er war nur so, oh, Stein. Nein, das ist dies und jenes und guck doch mal und. Hm, nee, war nichts zu machen. Okay, dann gehen wir jetzt ähm, das erste Mal rein in den Saurier-Saal. Gleich ein Highlight. Ja, Ja, total. Ich liebe diesen Saal. Ich habe uns mal ein bisschen lauter gemacht. Falls es dir zu leise ist, sag was. Oder wenn ich dir plötzlich ins Ohr schreie. Alles wunderbar. Du kannst gar nicht laut genug sein. Ah, so reden wir immer miteinander. Liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir betreten den großen Saal. Den Saurya-Saal. Den kennt man von allen... Also wenn man ein Bild sieht aus dem Naturkundemuseum, dann ist es äh, dieser Saal. Beschreib mal, was du siehst. Also wenn man reinkommt, sieht man gleich ein, was ist das eigentlich, Brachiosaurus, ein Langhals, sag ich mal. Ein Langhals, in Ein einem Langhals. Land von unserer Zeit. Dann muss man schon ganz weit den Kopf in den Nacken legen, um den Kopf vom Dino zu sehen und der ist überraschend klein. Na man sagt ja mal, dass die kein Hirn hatten. Ja, also das sieht man wirklich so. Vogelhirn. was also ähm. halt der, der alte Lichthof. Und in der Mitte sind halt gleich diese drei großen, imposanten Dinosaurier-Skelette. Und rechts von einem aber auch noch äh, drei, eineinhalb kleinere. Die sehen ein bisschen nach Fleischfresser aus, das ist schon mal spannend. Genau, ich glaube. Oh, früher früher konnte ich echt alle Dino-Namen irgendwie auswendig. Ja. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Dinosauriern so war in deinem Leben. Hattest oh. du eine Dino-Phase? Ja, ich war ein Riesendino-Fan. Ich hatte auch immer ein Plastikdino, ein Langhals, mit dem ich dann immer baden gegangen bin. Oh. Und ich habe auch überlegt, wie hieß denn dieses Hörspiel, was ich früher immer gehört habe. Es ging auch um Dinosaurier. Und das habe ich heute Morgen gegoogelt und es war Sauri, der kleine Dinosaurier. Oh, den kenne ich gar nicht. Ich habe neulich nochmal die Dinos geguckt, eine Folge. Auch mit, mit Reini zusammen. Und habe gemerkt, dass die Großartig. mich hum humortechnisch doch mehr geprägt hat, als ich gerne zugeben möchte. Aber da musste man ja schon ein bisschen älter sein, um dann die, die Gags richtig schätzen zu können. Naja, wenn man jetzt als Erwachsener nochmal eine ja. Serie guckt, dann checkt man sowieso viel mehr. Ich habe auch, ich weiß nicht, hast du meine Webseite in letzter Zeit mal gesehen? Ich habe hier eine von den äh, Wirbelsäulen der Dinosaurier habe ich als äh, Header oben auf meiner Webseite jetzt. Also wer von meinen Hörern noch nicht auf meiner Webseite war jetzt in den letzten drei Wochen, ich habe sie neu und hübsch gemacht. Ich habe ein neues Logo. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Okay, um, was magst du dir angucken? Wir laufen mal um die Dinos rum. Guck wir gucken ja. uns mal die Dinos an. Hier haben wir gleich den Schädel eines Giganten. Ich glaube, das ist nochmal der von dem Brachiosaurus. Das ist doch ein Brachiosaurus, ne. Dann kenne ich wohl doch noch ein bisschen was von meinen Yay. Dinosauriern. Es ist super voll, wie man hört. Ähm, Vormittag sind hier immer die ganzen Schulklassen unterwegs. Was für riesige Oberschenkelknochen das sind. Und die Rippen sehen aus wie ein Käfig. Oh ja. Ich habe ja auch echt schöne Fotos gemacht, wo man das auch ein bisschen sieht. Wird eine schöne Bildergalerie. Hattest du das so genau durchgelesen, dass du weißt, wo die den gefunden haben? Äh. Tiguanda, nee. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, wie heißt denn der kleinere hier neben? Das ist ein Diplodocus. Ein bisschen kleiner. Und wirkt auch ein bisschen waagerechter. Aber wenn man sieht, wie lang, wie lang der Schwanz geht da hinten, der geht bis fast in den nächsten Raum rein. Ich finde ich bin immer wieder überwältigt von den Dinos. Ja, einmal quer durch den ganzen Lichthof und stell dir davor mal eine ganze Herde vor. Die an dir vorbei stampft. Wie bei Jurassic Park. Ich glaube, da haben sie die auch gehabt. Die haben ja mal vor ein paar Jahren, haben sie die ja mal abgebaut, die Dinos. Und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, wieder aufgebaut. Und deswegen ist er jetzt sogar noch, ähm, der Brachiosaurus ist sogar noch mal ein bisschen höher geworden. Weil sie haben es jetzt, früher haben sie die so eher so laufen lassen wie so ein Eisbär. Also eher so obeinig, aber die haben jetzt so die Arme ein bisschen weiter gemacht und äh, das habe ich jetzt auch auf der Webseite nachgelesen. Ähm, früher hat man so, sie so aufgebaut, dass der Schwanz auf dem Boden schleifte. Also so kennen man es noch aus alten Godzilla versus Dino-Folgen, äh, dass sie den Schwanz mal unten haben, aber eigentlich ähm, pendeln die damit. Und ähm, mein Opa war ja Lehrer und der war wohl auch mal mit einer Schulklasse hier in Berlin. Und äh, ich habe in einem seiner alten Bücher, die ich mir geklaut habe, äh, zwei alte Postkarten hier aus dem Museum gefunden. Die werde ich auch äh, äh, abfotografieren und in die Bildergalerie stellen. Und guck mal, da sieht man das noch. Wie, ähm, also man sieht die Beine stehen anders. Und du siehst hier die Schwänze. Die haben nochmal ein extra Podest und Stimmt, sind wirklich und auf, den auf dem Boden unten Boden. aufgelegt. So sah es hier früher aus. Jetzt geht er auch viel eleganter. Ja, ne? Ja, so ziemlich schwierig, das nachzuvollziehen, wie die ausgesehen haben. Auch wie die Haut war, die diese so Schuppen hatte oder sie rau war. Da gibt ja noch diese Thesen, dass die vielleicht sogar Pflaumen oder Federn oder sonst irgendwie sowas hatten. Aber mir gefällt so das Bild von diesen grünen, dunklen, schuppigen Echsen. Nein, ja, nicht schuppig, sondern eher so. Ich stelle mir das mal eher wie so ein Nilpferd vor. So eine dicke Haut. Ja, oder so, genau, ein bisschen so eine Elefantenhaut. Ach, der Fundort Tendaguru in Ostafrika steht hier auf meiner ähm, auf meiner alten... Ah, 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 Postkarte. Ich weiß leider nicht genau, von wann die ist. Reinhard hat vermutet, dass hier hinten die 74 vielleicht die Jahreszahl wäre. Das könnte sein Stachelschwanzsaurier. Das ist, ist der, der Kleine mehr? da vorne. Ach. Der da müsste das sein. Ich glaube, jetzt heißt er irgendwie Kentosaurus oder sowas. Ich glaube, der Brachiosaurus hat mittlerweile auch irgendwie so einen Namen. Irgendwas mit Giraffi. <lacht> ja, doch. Irgendwie sowas. Der also, sieht schon wirklich sieht ziemlich cool aus. Ich meine, der sieht noch relativ ähnlich aus, oder? Der hat sich, also von, wenn man das mit der Postkarte vergleicht und dem jetzigen Aufbau, ich würde sagen, nicht wirklich verändert. Also der hier hinten, guck mal, was der hier für ein Buckel macht, im Hintergrund von der Brachiosaurus-Postkarte. Ja. Der läuft irgendwie ein bisschen sehr komisch. Das ist dann bestimmt der zur Rechten vom Brachiosaurus. Ja, der sieht jetzt nicht mehr ganz so bucklig aus, das hinten ist nicht mehr ganz so aufgebockt. Also da müsst ihr mal kurz auf die Postkarten gucken, die ich dann auf der Webseite eingestellt habe, wenn sehr es schön. euch interessiert. Was ich dir noch, wo wir uns mal kurz anstellen sollten, nebenbei, weil ich dir das unbedingt zeigen will, sind hier diese ähm, Ferngläser. Oh, davon habe ich schon was gehört. Ja, die sind total cool. Lass uns mal die da vorne in der Ecke nehmen. Es ist wie an so einem Aussichtspunkt, so wie als wenn man in die Ferne guckt. Hier sind aber so Bildschirme dahinter. Ich bin sehr begeistert davon. Für die, die da nicht hochkommen... Ähm, weil sie zu klein sind oder im Rollstuhl sitzen, gibt es das Ganze noch mal auf einem extra Bildschirm, den man so auch äh, erreichen kann. Meistens ist ja bevölkert von kleinen Kindern hier alles, aber gerade geht's. Warten wir mal kurz und dann darfst du mal reingucken mhm. und äh, mal kurz ein bisschen erzählen, was man da so Schönes sehen kann. Mein Liebster ist, also du bewegst es und wenn du einen Dino erwischt mit dem Sucher, mit dem, also wenn du den anfokussierst dann passieren Dinge. Ich finde die, ich find so die großartig. Spannend. Mein Liebster ist der hier ganz rechts, der Allosaurus. Wenn du da nachher mal ganz rechts rüber schmeckst. Stell dich an, sonst kommst du nie ran. Die sind immer so diese Mini-Menschen. Ja, aber ich nehme dann das lieber ohne Stufen. Ah, ja, das kannst dann du auch können machen. können da die kleinen Menschen sich hinstellen. Ich muss auch schon mal ein bisschen Körpereinsatz zeigen. War das hier schon immer das Naturkundemuseum? Oder weißt du noch was über das Gebäude? Das gehörte auf jeden Fall mal zur Humboldt-Universität. Ähm, ist dann aber irgendwann, oh, ich kann mir immer so schlecht Jahreszahlen merken, ist total gut, dass ich Geschichte studiere. <lacht> ähm, ist aber mittlerweile halt ein eigenständiges Museum. Aber es ist Mitglied so in dieser Leibniz-Forschungsmuseengemeinschaft. Also hier wird nicht nur ausgestellt, gesammelt, hier wird auch richtig geforscht. Unter anderem mit dem Tristan, den wir nachher noch besuchen gehen. Deswegen ist der mhm. unter anderem auch hier. Guck mal, wenn du dich klein machst, kannst du jetzt... Äh ja, dann versuche ich es mal da oben. Okay, ich muss einen kleinen Buckel machen. Und dann muss es so Zum auf Sch einen Dino hinbewegen. Ich schaue gerade auf den Brachiosaurus und auf einmal kriegt er Organe und Muskelfasern in Schichten und jetzt kommt die Haut. Oh, jetzt habe ich es bewegt. muss also ein bisschen stillhalten. Ich muss auch mal ein bisschen Geduld haben. Ach, Das fällt mir aber schwer bei Dinos. Das ist gut. Ich kann auch mit Leuten nichts anfangen, die nicht Dinos awesome finden. So, jetzt tut sich da erstmal nichts. Ich zoome mal weiter. Ah, jetzt wieder. Haut. Ich glaube, man hört auch ein bisschen Geräusche, so und Ja, so links mir. und rechts von deinen Augen sind so kleine Lautsprecher, Ja. aber nur ganz dezente. Es tauchte so eine Uhrzeitlandschaft auf mit ein bisschen Grasland, ein bisschen Nadelbäume. Und er bewegt sich und guckt er guckt einen direkt an, das ist ja <lacht> abgefahren. So, wir sind uninteressant, es also geht weiter zum Essen. Das ist ja richtig cool. Ich finde das auch richtig klasse. Jetzt ist da eine ganze Herde Brachiosaurier. Oh, und sie haben sich begrüßt mit ihren Hälsen. <lacht> Ob die das möglich gemacht haben? Keine Ahnung. Ich zoome mal weiter, mich interessieren jetzt auch die Fleischfresser. Genau, wenn du ganz rüber gehst. Der eine Allosaurus, den sieht man schon, wenn man noch gar nicht richtig im Sauriersaal drin ist, weil der seinen Kopf so durch die Scheibe steckt und von außen ist so eine Rekonstruktion dran. Den kann man aber auch mit dieser, ähm, oh, wie nennen die das, Jura-Brille, nee, ich, ich habe es vergessen, schon wieder. Jetzt jagen sie sich. Der größere, was was ist denn das für einer? Meintest du, es ist ein Allosaurus? Nee, wenn ich glaube, du bist noch nicht ganz rechts drüben. Nee. Da aber, glaube ich drunter, wenn man drauf, äh, ja. wenn man drauf gesucht hat. Elafrosaurus und Dysalotosaurus. Die haben sich so ein bisschen gejagt. Zoom mich mal ganz rum zum Allosaurus. Und wie Ulrike gesagt hat, sieht man erstmal nur eher das Hinterteil, weil der Kopf ja ins Foyer schaut. Jetzt wird auch eher lebendig. Und ist so rot und weiß gestreckt und hat ein Bein und das ist er jetzt und jetzt kommt er auf mich zu und brüllt ganz bedrohlich und zieht wieder zu seinem Fleischstück davon also richtig schön gemacht Ich glaube, jetzt habe ich alle gesehen und es hat sich schon eine kleine Schlange gebildet. Ich löse mich mal. Nein, wer genau wer die sehen will, der muss einfach mal vorbeikommen. Und ich, ich leg's, also ich glaube, ich war noch in keinem Museum in Berlin so oft wie im Naturkundemuseum und gucke. Und hier kann man es aber auch ähm, per Hand steuern und sich die, das Video auch einmal in Groß angucken oder mit dem Rollstuhl davor fahren. Ich habe es auch geliebt, also früher wie heute, mit diese Dokumentation anzugucken. Wenn man sich so 10 oder 15 Jahre alte dino dokumentation anschaut, auf NTV oder so, ja. sieht das ja aus wie in einem schlechten Computerspiel. Die bewegen Aber sich damals ja auch ganz sah das höchstern. so krass aus. Genau, da war das der neueste Stand der Technik. Auch so wie Computerspiele. Wenn ich mir heute alte Computerspiele, die ich früher geguckt habe, die kamen mir vor wie so unglaublich realistisch und heute so Need for Speed irgendwie so die ersten Teile irgendwie so mh, Schuhkarton. <lacht> Tomb Raider 2. <lacht> Aber GG, die, die, die müssen so... Hier gibt es auch so, ähm, so Bildschirme. Man kann hier Wasser. die unterstrichenen Wörter, die kann man antippen. Hier steht, wir sind hier zum Beispiel bei Städte und Dörfer unter Wasser. Da gibt es, äh, so geht es um Korallenriffe. Und ein paar Wörter in dem Text, den gibt es auf Deutsch und Englisch, sind unterstrichen. Und wenn man da mit dem Finger drauf drückt, dann erscheint auf dem Bildschirm ein kleines Video. Jetzt zum Beispiel was über moderne Riffe, Lebensraum, Fehler verschiedener Lebewesen. Sehr schön. Was haben wir noch? Kleine Info zum Jura. Riffe im Jura. Da sahen die Kontinente noch ein bisschen anders aus. Vorherrschende Riffbauer, Mikroben, Algen. Naja. Tubi-Phyten. Große Worte. Ja, das finde ich gerade so mäßig spannend. Ich na man kann sich dann liebe eher so die die Fossilien, die man jetzt hier so an der wand vor uns sieht oder auch hier in der in der vitrine das ist auch vitrine. mal so so mein liebstes also da klar darüber die stationen sind schon schön hier eingebunden und äh, zum lebendig machen von den dinos finde ich jetzt diese zum durchgucken diese Ferngläser total toll ja. ähm, aber wenn ich halt hier so einmal herkommen wollte ich habe schon kurz erzählt der vorbesuch äh, hier war so äh, fünf stunden lang ähm, aber ich glaube, man kann auch so einfach schon zwei, drei Stunden hier verbringen. Aber wenn man echt anfängt, noch alles zu lesen, dann wird es echt äh, anstrengend. Vielleicht auch irgendwann, wenn man nur einmal herkommt. Aber wie gesagt, ich bin hier schon öfter gewesen und werde hier immer... Die kommen auch sehr regelmäßig wechselnde Ausstellungen und gute Ausstellungen. Ich bin hier immer sehr, sehr gern. Jetzt sieht man hier so Krebschen und Fische, wo man die Schuppen erkennen kann. Ich finde auch schön hier, dass diese die Vitrinen oder diese Aufbauten, auf denen das alles steht ist alles so schön so dunkel und sieht aus wie so Felsen und ähm, so ein bisschen so Milchglasscheiben. Ich finde, das wirkt auf jeden Fall nicht nicht so fremd, so reinplatziert Ja, das stimmt. Ich, ich finde es schön an den Stil hier angepasst. ganz Und dazwischen Atemierung. guckt man hier immer so durch und dann sind da immer so die Dinos. Ich finde die Farbe von den Knochen auch irgendwie so Sepia-Farben. Das ist irgendwie cool. Das Nachher sehen wir noch Dino-Knochen in ganz anderen Farben. Das sind aber nicht die Originalknochen oder? Die Sie hier aufgebaut haben? Na, ich glaube mit Ergänzung, aber ich glaube schon. Ich glaube auch der Brachiosaurus ist, äh, wir haben es jetzt gelesen, ähm, das größte aufgebaute ähm, Dinoskelett in Deutschland, Europa. Er ist cool, egal was er ist. Ja. Ich hätte gedacht, dass man die Knochen vielleicht schützt und woanders lagert. Aber es ist natürlich noch toller, wenn das die Originalknochen sind, die wirklich Millionen von Jahren alt sind. Ich meine mal hier bei dem wie hieß er? Der hier vorne, da sieht man, dass der Schädel, der sieht irgendwie ein bisschen zu glatt poliert aus. Stimmt. Aber die anderen Knochen sehen eigentlich sehr, sehr real aus. Ja, der Kopf, der ist nicht echt. Hat auch noch alle Zähne, das ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Mm, unrealistisch. Aber die anderen, die großen oder hier an dem Kniegelenk, da sieht man auch, dass da so ein bisschen was wieder aufmodelliert wurde. Mm. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen müssten das die richtigen sein. Wenn die glänzen alle ein bisschen, die sind bestimmt mit irgendwas behandelt worden. Aber ich weiß nicht, in äh, Ich hatte im Museumskunde ja auch mal was über wie bewahre ich was auf, aber da ging es eher auch so um so Holz, und um so Stein, irgendwie so Dino-Knochen waren da irgendwie nicht Thema, wie ich mich richtig erinnern kann. Ich fühle mich uninformiert. Schade eigentlich. Weil es doch. Okay, das verbindet man eher mit Archäologie ne? Knochen ausgraben. Mit Museen jetzt vielleicht doch eher alte, wie macht man alte Bücher haltbar oder wie bewahrt man diese auf? Aber Dinos Stimmt. müssen ja auch, also wenn du sie präsentieren willst, sonst kommen sie ja nur in irgendein Archiv und werden irgendwo aufbewahrt und so dran rumgeforscht, aber du musst sie ja auch irgendwie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen, sonst sind sie ja für immer weg. So bin ich ja irgendwie überhaupt auf das Museumsthema damals gekommen. Ich hatte irgendwie so mit Archäologie geliebäugelt und dann haben irgendwie alle gesagt so, ähm, ja, da bist du ja nie zu Hause und kannst nie eine Familie haben und äh, du bist ja immer in der Welt unterwegs So bla und dann ist irgendwie, ja, aber hm, was ist denn der nächste Schritt? Wo geht das Zeug denn hin, wenn der Archäologe irgendwie damit fertig ist? So, ah, ins Museum, da wird das dann irgendwie ausgestellt und da denkt sich jemand aus, wie kann ich das greifbar machen und irgendwie den Menschen vermitteln? Und dann ist irgendwann so die Idee geboren, so ja, im Museum könnte man doch irgendwie arbeiten, das wäre doch cool. Ja, das ist eine logische Schlussfolgerung. Aber ich habe auch mal mit Archäologie geliebäugelt. Das haben wir doch alle, oder? Ja. Wollten wir nicht alle mal Archäologe werden? Aber ich hatte auch Geschichtsleistungskurs. Oh, und weiß da weiß ich aber, da hat der äh, Lehrer nicht gesagt von wegen, ähm, du hast keine Zeit für mir, sondern von wegen, du wirst einfach keinen Job kriegen. Yay, sind alle <lacht> so motiviert. Motiviert. Ja, weil man ja man braucht in Deutschland pro Jahr drei bis vier Archäologen und naja, ich habe sie so richtig geglaubt, aber es war halt auch eher das Dino-Fieber, was da aus mir sprach oder die romantische Vorstellung, dass man in Ägypten in der, in der Pyramide sitzt und Sachen ausgräbt. Ja, wenn nicht alle ein bisschen Tomb Raider so innerlich ein bisschen Lara Croft. Jetzt kommen hier die ersten Flieger mit Insekten und Fossilien. Das ist doch bestimmt die Überleitung zu fliegenden Dinos, oder? Also hier sind so ein paar Flugsaurier, ah, die noch also so Reliefartig noch im Stein stecken. Und ähm, weißt du, dass hier der Berliner Archaeopteryx das überhaupt das bekannteste Fossil der Welt, dass das hier ist? Ich glaube, ich habe das schon gehört, aber ich wusste nicht, dass es das bekannteste ist. Ist es der einzige? Nee, nicht, ein ich glaube nicht der, der einzige, aber es ist so die, wenn du irgendwo eine Abbildung siehst von einem archaeopteryx fossil dann ist es eigentlich der. Stimmt, das hat mir schon jemand erzählt, dass es immer der ist, der auch in Schulbüchern drin ist. Genau, der ist da vorne, in den kleinen, schwarzen. Ähm, man läuft fast dran vorbei, also da, wo die Dinosaurier herzulaufen scheinen, also wenn man den Hintern der Dinosaurier vor sich hat, dann ist hinter einem der Archeopteryx. <lacht> in dem kleinen schwarzen Dings ist gerade keiner drin, lass mal schnell rein. Da geht man echt schnell dran vorbei. Ja, ich glaube, den, den kann man fast übersehen. Also wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, ist es hier dann auch so für Forscher zugänglich. Ich glaube, du kannst hier rein und dann kannst du hier die Tür zumachen und dann kannst du das Ding hier nämlich irgendwie so rausfahren und dann können die Leute hier forschen. Es gibt hier nämlich, guck mal, es gibt auch Steckdosen sogar. Wahnsinn, kannst ne? du wahrscheinlich deinen Forschungslaptop oder was auch immer du da mitnimmst. Das wirkt schon sehr geheimnisvoll, diese schwarze kleine Kammer. Und man sieht nur das Fossil so beleuchtet. Hat ein bisschen was so von Schatzkammer in einem Film. Ja, das stimmt. Also hier kann man fast dran vorbeilaufen. Großer Dinosaurier-Saal ganz hinten in der Mitte zwischen den beiden Durchgängen. Und bei dem sind diese, sind diese kleinen Knöchelchen. Also da sieht man so sie richtig. Also ich finde den richtig schön. Ja, ich auch. Und die Federn, die man noch erkennen kann. Den Pflaum. Und Man sieht irgendwie,
1: ja, Elegant aus, wie er da so
0: liegt. Jetzt wechselt du so. mal das mit Bewegungssteuerung. Eben ist das Licht kurz ein bisschen weniger geworden. Vielleicht wird er auch nicht die ganze Zeit angeleuchtet. Man sieht sogar die kleinen Krallen. Ja, so die da Einzelne da so ein bisschen raus Ich weiß gar nicht, wie sie es rausschleifen, ohne das Ding abzubrechen. Ich finde ihn schön. <lacht> Na no, und Das ist das, das Berliner Exemplar des Archaeopteryx, des Bindegliedes zwischen Dinosaurier und Vogel, diese Übergangsform. Also nicht verpassen. Mal kurz den Archaeopteryx besuchen, wenn ihr hier seid. Okay, dann ab in den nächsten Raum, würde ich sagen. Jetzt geht's ähm, hinten an den Dinosauriersaal. Schließt erstmal an. Das, äh, hier geht's um die Erde. System Erde heißt es. Ich glaube hier dieser Raum, der sieht so aus, seitdem ich ihn kenne. Da hat sich gar nicht so viel getan. Immer hier das kleine Urpferdchen. Oh, das ist so. Oh, da kannte ich auch mal den Namen. Ist gerade mal so groß wie der Hund unserer Kollegin? In der Oberstufe mussten wir eine Projektwoche für ähm, Schülerinnen und Schüler in der siebten, neunten Klasse machen. Und wir haben uns <lacht> das Thema Projektwoche Pferde ausgesucht. Und da haben wir auch die, ähm, ja, so ein bisschen die, die Evolution von diesem ganz kleinen Urpferd bis zum heutigen Pferd erklärt. Die haben ja im Dschungel gelebt und waren irgendwie nicht größer als ein Hund. Ja, das ist genau so sieht man es ja gerade auch hier. Also das mhm. ist ja wirklich Sieht ja fast aus wie so ein kleines Ferkel mit so einem struckigen, also Wildschwein, Frischling, quasi. Und daneben so ein Urpferd, ich glaube, das ist das Pschewalski pferd oder? Ja, das kann sein. Der Name sagt mir was. Sieht halt ein bisschen aus wie ein Fjordpferd, nur die Frisur noch nicht ganz so schön. Das stimmt, die ist da gestreifter. da. Das ist hier so die kleine Mittelvitrine. Hier geht's es ein bisschen um die Geschichte, um die Kindheit von Gaia, von der Erde. Mit dem Klima- und Stoffkreislauf? Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da oben ist so ein Modell von so einer Libelle, aber in sehr, sehr groß. Ähm, wenn ich mich aber recht erinnere, ist das Originalgröße aus einer Zeit, wo <lacht> die Atmosphäre noch mehr Sauerstoff hatte und darum solche Tiere äh, größer waren als heute. Wirklich? Originalgröße? Ich glaube, ja. Die Augen sind allein Tennisball groß Von der Libelle. Guck da. Anax Imperator, die große Königslibelle. Im Vergleich zur Libelle aus dem Carbon sind heutige Großlibellen deutlich kleiner. Ein Effekt des niedrigeren Sauerstoffgehalts der Atmosphäre. Na, zum Glück. Es ist ja fast so groß wie das Urpferdchen. Was eine Libelle macht ja so schon verdammt viel Krach. Und das Ding da muss ich echt wie ein Hubschrauber angehört haben. <lacht> das ist der Flügel. Ein Flügel so lang wie mein Unterarm oder so. Ja, das kommt hin. Uh. Was haben wir denn hier? Ein Großer Erdglobus mit einem Bildschirm vorneweg. An dem renne ich immer so ein bisschen vorbei. Der ist mir irgendwie, ich meine, hier, hier liegen so Fossilien und so rum, deswegen... Ach, Meteoritenkrater. Weiß man gar nicht, ob der sich irgendwie selbstständig äh, weiter bewegt, der Bildschirm oder sowas. Ja, das scheint immer so durchzulaufen, wo überall auf der Erde Meteoriten eingeschlagen sind. Und was haben wir hier? So ein interessanter Schädel. Er sieht fast aus wie ein Drachenkopf. Ist das ein echtes Fossil? Ah, von der anderen Seite müsste man das ja. Schildchen lesen können. Gehen wir mal rum. Also dieser Raum ist hier so ein bisschen verwinkelt. So jedes Thema hat hier so seine eigene kleine Insel quasi. Hier haben wir den Stygimoloch spinifer, Pflanzenfresser aus der Gruppe der Dickschädelechsen. Der verstärkte Schädel diente vermutlich zur Austragung von Rangkämpfen. Er sieht nicht aus wie ein Pflanzenfresser. Also überall also die so Chinsen Stacheln. sind schon klein. Ja, das stimmt. Er sieht aus wie so ein chinesischer Drachenkopf. Ja, weiß nicht. gibt es da nicht auch die Theorie, dass so unter anderem Drachenbilder oder diese Mythologie so ein bisschen auf Fossilienfunden beruhen könnte? Also es würde auf jeden Fall Sinn machen. Wäre mal spannend zu erfahren, ob... Tatsächlich Fossilien früher schon so gefunden wurden. Also, man konnte sie sich dann halt nicht erklären, besonders wenn du irgendwo in, in den Alpen warst und da bildungsgewandert bist und hast da plötzlich so Muscheln gefunden oder ja, sowas, dann warst du auch erstmal damit überfordert. Wo, wo das denn jetzt bitte herkommt? Hier sieht man so eine Vitrine mit ganz vielen verschiedenen Ammoniten. Also, so wie Schnecken eingerollt. Der gab es doch auch noch in viel größer, so irgendwie fast schon Wagenrad groß. Die hier schon ziemlich groß. Ich glaube, bei der Info hing, hing auch eine, so eine riesen Ammonitenschale, ein Fossil im Hintergrund. Ich finde die auch ziemlich cool. Ich gehe ja ganz gerne, wenn ich die Möglichkeit habe und an irgendeinem Strand bin, wo es potenziell irgendeine Art von Fossilien geben könnte, dann hänge ich auch eigentlich stundenlang mit der Nase im Sand und oder zwischen den Steinen und suche Fossilien. Ich habe im Urlaub mal dieses. Ich ich glaube, das heißt lebendige Fossil, diesen Zeilschwanzkrebs gesehen. Ach ja. Der war angespült und auch viel größer, als ich dachte, so also wirklich auch so unterarmgroß. Wow. Und da lag er da am Sand mit dem langen Stachel. Ich hatte nur das mal so wirklich ein, urzeitlich aus. Ich hatte mal so einen Urzeitkrebs, so diese, die man als äh, als Ei kauft und Blick in eine Lavahöhle. Mhm. Wie sieht das denn in einer Lavahöhle aus? Ähm, dunkel? Und unten ist es ein bisschen... Ja, sieht aus wie Tuschokleckse. so. Bisschen dunkel, ein bisschen lila. Hm. Habe ich mir anders vorgestellt. Ah, hier ist... Das habe ich noch nie gesehen. Marika hält gerade ihre Hand auf... ein, ja. Auf eine Platte, die stummen Gesänge der Höhlenzikade. Hören wie die Höhlenzikade. Wenn du hier die Hand... Also hier ist so eine Hand aufgemalt, mit so einem kleinen WLAN-Zeichen, nenne ich mal. Ähm. Vielleicht musst du die rechte Hand nehmen, wie es aufgemalt ist. Nee, nee, ich, ich spüre schon was. Also, du sollst halt ähm, spüren, wie eine Höhlenzikade hört. Hier steht, über dem Vibrationsgeber können hier Gesänge aus drei verschiedenen Lavahöhlen gehört werden. Ich hoffe, ihr habt gerade die Anführungszeichen gehört. Hier kannst du auch mal die Hand drauf tun. Ja. Ja, es brummt so ein bisschen, wie eine kleine Handmassage. Ich weiß gar nicht, kann man, kann man das hier auswählen? Hat sich was geändert? Ja, jetzt pulst das eher so. Also auf dem sind okay. auch so drei ja, Pulse. Gibt's noch einen länger gezogenen? Das war der, den ich eben hatte. Ja. Und hier oben gibt es noch einen dritten. Höhenzikaden weiß, sind vollkommen blind. Sie produzieren mit einem Singapparat am Hinterleit akustische Signale. Aber nicht durch die Luft, sondern als Vibration über die Wurzeln, von denen sich die Tiere auch ernähren. Das ist ja spannend. Entweder die Vitrine ist neu oder ich habe sie bisher echt jedes Mal übersehen. Ah, und wie immer zur Partnerwahl. ne? Jede Zikadenart hat eine ganz spezielle Melodie, anhand derer sich Männchen und Weibchen gegenseitig erkennen. Das ist ja witzig. <lacht> Hier gibt es dann noch so ein paar Modelle zu Plattentektonik und, ich will mal fast so sagen, so Basics, die man in seiner Dino-Phase definitiv irgendwann mal gelernt hat. Ja und wann eigentlich? Siebte Klasse? Wann hat man das ich, denn? Ich weiß, ich, ich weiß nicht. Ich hatte eine lange Dino-Phase. Ich weiß nicht genau. Hält sie immer noch an deine Dino-Phase? Ein bisschen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr die Namen aller Dinosaurier, aber ich bin immer noch sehr begeistert. Und ich weiß nicht. Es gibt ja mal so, so Fragen, die man stellt, um eine Person einschätzen zu können. Bei den meisten ist es so die Frage nach, welche Musik hörst du normalerweise so? <lacht> Bei der Frage kriege ich Schweißausbrüche, weil ich, ich habe einen furchtbaren Musikgeschmack und äh, eigentlich auch gar keinen. Ich habe schon immer lieber Hörspiele gehört, deswegen kann ich darauf immer nicht sagen. Und, äh, aber für mich eine wichtige Frage an Leute ist so, wie ist denn so deine Einstellung zu Dinosauriern? Und wenn das nicht kompatibel ist, dann kann ich diesen Menschen doch einfach nicht ernst nehmen. Das ist die beste Datingfrage. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Und warum? Hätte ich einen Liebling? Das weiß ich gar nicht. Ich habe so eine generelle Grundbegeisterung. <lacht> Bei mir wäre das dann der Indominus Rex <lacht> Aber der war Nee, ist doch gar nicht, nicht Schade Aber oh, der Jurassic Park Film war gar nicht schlecht jetzt Also jetzt, nee, der wie viele war das jetzt? Das, oh, der das letzten war der, Sommer war Es gab drei alte, oder? Und dann war das jetzt der vierte, glaube ich, der neue Ich fand ihn nicht schlecht das war, Ich fand den cool das Super war, Popcorn Kino Sind wir hier hinten In der Ecke unter der Schriftsystem Erde noch so kleine Schubladen, die man fast übersehen könnte, weil sie leider genauso dunkel sind wie der Rest. Aha. Und hier sieht man so verschiedene Gesteine vom Sand zum Granit, das ist meine Schublade. Und das sieht man dann so magmatit. Sieht ein bisschen aus wie so Pflastersteine, die man auch Stimmt. auf der Straße hat. So mit so dezentem Glitzer. Und ich weiß noch, Gneis, das hatten wir immer irgendwie im Archim-Geografieunterricht. Äh, ist das das sind generell so schön polierte, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Also hier ist so Gestein, so auch relativ großes, schön poliert. Und man sieht mal so verschiedene Schichten und Bestandteile. Und wie die sich verändern unter Druck und Temperatur. Steine. Damn it, so Ihr so mögt doch Minerals. Steine. <lacht> ich weiß noch, was ich hier interessant fand, war, waren hier diese... Ähm, sind das, ich will mal gleich Darwin-Finken sagen, jetzt bin ich mir ja gerade, nee, es sind Paradiesvögel. Aber es ist trotzdem, hier, hier gab es mal so eine Insel, hier ist auch so ein Modell davon aufgebaut, wo in der Mitte einmal längs so ein großes Gebirge durchging und hier sind halt Präparate, also ausgestopfte Paradiesvögel und immer aus verschiedenen Bereichen, dass man mal sieht, dass es, es war dieselbe Art, die sich dann in verschiedene Richtungen weiterentwickelt hat und man sieht so, ja, der Grund, so die Grundfärbung ist ähnlich, aber irgendwie gibt es doch Same, same, but different. So. Das stimmt. Also wenn man ganz links guckt, sind die Schwanzfedern rot und relativ kurz. Und je weiter man nach rechts kommt, bei den Vögeln so ist man man Männchen und Weibchen. Sind. Genau, ich würde mal sagen, das ist dann das Männchen, was so prächtig ist. Wenn die Schwanzfedern immer mhm. länger und puschliger und rot. Aber so zwei lange bleiben irgendwie immer mit dabei. Mhm. Aber es ist schön, die mal so, so nebeneinander mal aufgereiht zu sehen. Ja. Welche Insel ist das? Das ist... Neuguinea, ach, die steht wie bei den Paradiesvögeln Neuguineas, Das sie halt aufgezeichnet in die verschiedenen Zonen, wo welches, kleine Paradiesvogel, Lavendelparadiesvogel, also sind anscheinend wirklich verschiedene Arten draus geworden, dadurch, dass sie sich durch das Gebirge nicht so viel besuchen konnten. <lacht> okay, ich glaube beim letzten Mal bin ich falsch rumgelaufen. Was ist denn Da sind die Richtung. Also eigentlich ist es egal. Also es gibt hier so ein, äh, es gibt hier immer so Stelen an den Durchgangstüren. Sieht ja auch alles sehr. Also hier sind, noch, hier sind so Säulen mittendrin. Also es ist halt so ein alterwürdiges Gebäude, muss man dazu sagen. bisschen dunkel, überall sind so helle Lichtinseln und es ist einfach verdammt viel los. Der Saal ist auch schon ein bisschen schummriger beleuchtet als der Lichthof.
1: Ja, da ist es. Wenn man zuerst bekommt,
0: ist gleich geheimnisvoller. Ich glaube, wir müssen links rum. Als nächstes dann Kosmos und Sonnensystem. Stimmt, Oder? Ach, hier unten ist doch so ein Plan. ist und Sonnensystem. Und dann kommen wir an Tristan vorbei. Ich weiß nur, wir sind ja. beim Vorbesuch aus Versehen die Spinosaurus-Ausstellung rückwärts durchgegangen. Wenn nicht, müssen wir sonst blind durchlaufen. Ich halte die Augen zu, schiebt sich durch und dann fangen wir von der richtigen Richtung aus an oder so. Alles für den Podcast. Alles für den Club. Ich zitiere öfter Hausmeister Krause als mir lieb ist. Fällt mir immer wieder auf. Ich kenne tatsächlich nur das. Alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Hund. <lacht> Furchtbar, ich mochte die Serie nicht mal. Hast du die denn geguckt oder. Ja, wenn sie lief. Oh, das sieht spannend aus. Da ist so eine Mittelinsel und eine Sitzbank und da sitzen Leute, und liegen Leute drauf. Ja, in vier Minuten geht es nicht so los. Wir können ja mal so lange gucken. Und dann. Also natürlich mit. Ich weiß nicht, ob wir uns, ob wir es schaffen, uns draufzulegen. Aber wir können ja gleich mal beobachten, was passiert. Vielleicht von der Treppe aus oder so. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, kannte man die Treppe noch gar nicht hoch. Jetzt gibt es da oben noch so eine kleine extra, äh, so einen kleinen Extra-Bereich, der noch hier zur... Wir sind im Bereich Kosmos und Sonnensystem sind wir gerade reingelaufen. Und dann sieht man hier so das Sonnensystem. Oder unser Planetensystem. Und um diese Mittelinsel... Also es ist hier so ein altes Treppenhaus... Ähm, mehrere Stockwerke, wo man so im Kreis so eine so eine schöne, verschnörkelte Treppe hochlaufen kann und ähm, zentral unter dieser in diesem Treppending ähm, ist so ein rundes Sofa, wo man sich so hinlegen kann und nach oben gucken. Und da rundrum sind so Stelen mit äh, für jeden einzelnen Planeten. Mit so einem kleinen Modell obendrauf, so farbig und. Die leuchten, das sieht so ein bisschen aus wie, wie Nachtlampen. Ja, stimmt, dachte ich auch gerade. Das hätte ich auch gerne so. Wie so eine Was ist was, Nachttischlampe oder irgendwie sowas. Mit den Saturn als Nachtlampe, das wäre doch richtig schick. Weil er so ein äh, Dingi drum hat. Genau, mit seinem Ringen. So die Ringe, Ringe, nicht Dinge. Der Merkur sieht ein bisschen aus wie unser Mond. No, also hier kann man sich wirklich äh, über die ganzen Planeten informieren. Und bei dem Ding hier ist Nikolas unglaublich ehrfürchtig geworden. Oh, ist das ein Meteorit? Mhm. Ein Eisenmeteorit. Man könnte sogar anfassen. Er ist riesengroß. Dieses Stück wiegt 215 Kilogramm und wurde 1836 gefunden. Und die, die Oberfläche wurde im Flug durch die Atmosphäre angeschmolzt. Und sie glänzt wirklich schon. Vielleicht liegt das aber auch an den ganzen Besuchern, die den Meteoriten streicheln. Also es sieht es sieht fast nicht echt aus irgendwie. Man kann sich auch irgendwie schlecht vorstellen, dass das Ding... Das, dass es im Weltraum war. Wahnsinn. Ja. Da oben sind sogar noch mehr... Warte mal, wie viel Zeit haben wir noch? Fürs, äh... Ach, lass mal das Stück die Treppe hochgehen, dann beobachten wir, ähm, was da oben... Da ist so eine kreisrunde Leinwand, nenne ich es mal, über diesem runden Sofa. Und wenn man auf diesem Sofa liegt, guckt man ja nach oben und dann würde man darauf beobachten, was geht. Ähm, ach ja, hier nochmal kurz was zur Barrierefreiheit. Ähm, hier gibt es die Treppe, da gibt es jetzt keinen Treppenlift nach oben. Es gibt aber eine Medienstation, die die Inhalte der oberen Etagen ähm, beinhaltet. Also, gibt halt leider keinen Treppenlift dieses, ähm, dieses Treppenhaus nach oben. Hier kann man über Film und Audio sich trotzdem angucken, was oben ist. Liebe Grüße an Björn, ich hoffe du startest bald deinen Podcast. Jetzt gehen wir die Treppe hoch. Kommen an eine große schwarze Leinwand mit einer Deutschlandkarte drauf und daneben sind so Goldplaketten. Nee, das sind Fensterchen. Mhm. Fensterchen, ja, klar. Das, das sind so alles Meteoriten, die in Deutschland runtergefallen sind. Und das ist die Karte. Und du siehst, ähm, wo überall welche runtergekommen sind. Und in diesen kleinen Fensterchen sind die Meteoriten und wann sie runtergefallen sind und, und wo. Na toll. Ich so, komme komm ja aus mecklenburg vorpommern Da ist nicht so viel passiert. <lacht> da ist gar nichts passiert. Wie immer. <lacht> Oder die Leute haben immer so gesagt, meh, da ist was runtergefallen. Und keinen hat interessiert. Da ging doch bestimmt so eine richtige Schatzjagd los, oder? Wenn Leute beobachtet haben, dass da was runtergekommen ist. Ja, ich glaube, man kann und sie die... sie den dann finden wollten. Wo oh, hatte ich hier doch sowas auch gelesen? Ist nicht irgendwann vor ein paar Jahren in Russland auch so ein großes Ding runtergekommen? Das hatten die auf diesen Dashcamps, glaube ich, drauf ja. irgendwie, ne? Ja, ja. Dass man äh, dieses leuchtende diesen leuchtenden Streifen am Himmel und dann... Ja, ich glaube, da gibt es dann wirklich so Meteoritensucher. Ich glaube, es gibt nicht auch so eine Webseite, wo sowas irgendwie verzeichnet wird und dann rennen die Leute los. Ah, jetzt geht das Video los. Lass uns, oh, mal, kurz auf die, ja. Lass uns mal kurz hier auf die Treppe setzen und gucken. Die ähm, dieses Sofa da unten ist natürlich immer super voll und immer besetzt. Da muss man sich meistens schon ein paar Minuten vorher draufsetzen. Das sieht von hier oben auch extrem niedlich aus. wie da lauter Kinder so im Kreis liegen. Ganz gespannt nach oben gucken. Nachmittags ist es hier Lehrer und äh, Vormittags sind halt wirklich immer Schulklasse an Schulklasse. Aber es ist es ist hier auch sehr lebendig. Das mag ich in dem Museum eigentlich auch. Ja. Bisschen, also manchmal habe ich echt, also klar in einer Gemäldegalerie, wo ich mit mir selbst sein will, finde ich es okay, wenn es dann da ruhig ist. Dann habe ich hätte ich das auch ganz gerne so. Aber in so einem Museum. Es ist auch viel zum Staunen hier und Kinder staunen auch einfach so schön. Das stimmt. Ich glaub, da hat man dann gleich noch mehr davon. Jetzt sind wir gerade, ich glaube, 13 Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Genau, jetzt läuft halt, wird von hinten rückprojiziert auf diese runde Leinwand ähm, die Geschichte des, des Universums, des Sonnensystems, der Erde. Also es wird halt immer detaillierter. Und Da kommt eine Galaxie angekreiselt und noch eine andere. Was man immer am Anfang irgendwie nicht merkt, ähm, ist, dass die Leinwand dabei immer weiter runterkommt. Stimmt. Das fällt halt beim <lacht> ersten Mal immer überhaupt nicht auf. Man wundert sich immer irgendwann so, hoch, das ist so groß geworden. Was total beeindruckend ist, weil zwei, gerade sind zwei Galaxien miteinander kollidiert und, und unten sind alle. Und unten die Kinder sind alle, alle ganz ruhig und gebannt. An der Seite zählt die Zeit runter. Ja, runter. Doch, stimmt, runter ist richtig war mal bei den Dinos so ein schöner äh, so ein schöner Twist drin von wegen, da hatte, glaube ich, Robbie irgendwie eine Sinnkrise und meinte, und warum zählen wir die Zeit eigentlich rückwärts? Worauf zählen wir eigentlich hin? war <lacht> ich großartig. Jetzt formen sich langsam die Planeten. Ich glaube, gleich müssten wir dann auch irgendwie so einen kleinen Schwenk auf die Erde machen. Der hat auch nochmal so einen schönen Twist. Total schön gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das drin lasse im Podcast oder ob das lieber eine Überraschung sein soll. Das ist halt Spoiler quasi. Das stimmt. Wir dürfen ja nicht alles verraten. Ne? Also falls ich es rausgeschnitten habe, da gibt es noch ein kleines Tristen-Video. ich hab, Legt ähm, euch hin. Ich habe vor einiger Zeit auch angefangen, mir so, also ich habe mich interessiert für die verschiedenen Planeten im Sonnensystem und habe bei Raumzeit immer die entsprechenden Folgen dazu gehört. Was hast du prokrastiniert? Ich fange immer an, mich in die <lacht> Studie zu vertiefen. Über die Amisch oder sowas, wenn ich gerade oh, was ja. super Wichtiges zu tun habe. Ach, die eine oder andere Hausarbeit, wie muss man doch eigentlich immer schreiben? Genau. <lacht> Kann man auch was über die Venus hören oder wie der Mut entstanden ist. Genau. Ja, jetzt fährt es langsam wieder nach oben und weiter geht's. Da oben gibt es auch nochmal einen kleinen extra Bereich. Nochmal die Treppe hoch, lassen wir mal nochmal kurz bis ganz oben gehen. Haben wir uns schon. Ich finde, also hier, die, hier oben die Wand mit den Meteoriten, die finde ich ziemlich geil. Ja. Da würde ich mir halt fast wünschen, dass. Also, das heißt fast, ich, ich würde mir wünschen, dass die auch äh, für alle zu erreichen wäre. Ich, ja. ich hoffe, ich hoffe dass sie vielleicht doch nochmal irgendwann so einen Treppenlift einbauen oder sowas. Ja. ich finde so, so Meteoriten, die wirken halt, da muss man halt davor stehen und sich zu so denken, boah, die sind. Der hier ist 1988 in Tribinen runtergefallen <lacht> und der hier in 1855. Ich sehe hier einen 1950 in Niederfino gefunden, da war ich jetzt am Wochenende. Was geht denn in Niederfino? Da ist ein ganz tolles Schiffshebewerk. Ach ja, klar, Was doch. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe mich auch mal gefragt, warum fahren alle so aufs Schiffshebewerk ab? Aber es ist ja ein riesiger Schiffsfahrstuhl, wo in einer großen Badewanne einfach die Kutter nach oben gezogen werden. Und das war dann schon richtig beeindruckend. Ich habe davon gehört, ich war aber noch nie da. Ach stimmt, das ist ja hier auch wirklich ganz in der Nähe, sieht man auf der auf der Deutschlandkarte. Genau, also wir waren in Eberswalde und das ist ja mit dem Zug nur eine halbe Stunde entfernt und dann kann man super Rad fahren. Mein, also noch zurück zu der Wand hier. Mein Lieblingsmeteorit ist, glaube ich, der aus Dermbach, gefunden 1924, weil der in dem Anschnitt auch richtig so so glänzt. Und der sieht auch ein bisschen stimmt, der ist auch außerirdisch hier. aus, während andere ein bisschen nach normalen Steinen aus. Der aus kleinen Wänden, der Süd ich meine, ja, sie sind so komisch rund und so, aber man, sie sehen halt natürlich nach Weltraum aus, wenn sie metallisch sind. Oh, das der hier ist, guck mal, Steinbach, der, ist, der ist cool. Sieht fast verrostet aus. Der sieht so marmoriert aus. Also Sachen stellen, die glänzen und stellen, die so einfach nach Granit aussehen. Toll. Das so. ist richtig beeindruckend. Dann gehen wir nochmal die Stufen hoch. Im uh, Museum of Natural History in Washington, D.C., hatten die auch so eine Kosmos-Ecke und da hatten die auch eine kleine Fiole mit Sternstaub, haben sie es genannt. Oh, das war so irgendwie halt so eine Art Diamant aus dem Weltraum. <lacht> das ist ja natürlich auch cool. Ich habe nicht so viele Naturkundemuseen zum Vergleich. Das Einzige, wo ich noch mal war, ist das in Leipzig und das war eher so meh. Nicht so gut. Nee, das ist auch, glaube ich, das kostet 1 ein Euro Eintritt und da ist, glaube ich, lange nichts passiert. Ähm, ja, 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 ja. Ich hatte ja so äh Und am spannendsten sind natürlich die Fenster, wo kein Durchgang dran steht, aber man irgendwie reinspicken äh, rein, rein kann okay. Wir sind gerade äh, in der ersten Etage vom Treppenhaus und man sieht hier so diese alten Schränke vollgestopft mit äh Vogelpräparaten, ne? Genau, Vögel, es sind alles Vögel. Vögel Raubvögel sieht das hier aus Oh, da hinten steht ein großes Skelett von irgendeinem Vogel. Vielleicht sieht man das von dem anderen Fenster noch. Und da sitzen die halt dicht an dicht und gucken einen an. Hier sieht man so hübsche Gesteinsscheiben in der einen Vitrine. Genau, hier ist nochmal so eine große Wand mit Zeitstrahl, glaube ich. Ein bisschen dunkel. Zum Thema, woher kommen die Planeten? Dann sieht man so bunt blau marmorierte Gesteinsplatten. Kondit. Genau. Anschliff von verschiedenen Meteoriten. Durchleuchtet. Fast ein bisschen was wie Lapislazuli. Stimmt, ja. Aber halt auch nur, wenn man sie durchleuchtet. Sonst würde, man, würde ich da keinen Blau erkennen. Nee. Wie Planeten wachsen. Und hier geht es wirklich um das, das Innere von Dingen, die aus dem All kamen. Das gehört auch zu den Basics. also Ja, auch wie das Magnetfeld der Erde entsteht. Obwohl, ich muss ja neulich erst mal lernen, wie Schwerkraft funktioniert. <lacht> die Erde ist gar nicht magnetisch auf Menschen. Das war irgendwie so ein Bild, was ich mir seit Kindheit irgendwie <lacht> eingetrichtert hatte und das nie in Frage gestellt habe. Und jetzt irgendwie, als ähm, das mit diesen Gravitationswellen kam, da habe ich irgendwie erst geschnallt, dass dieses sehr einfache Bild irgendwie immer noch in mir ist und irgendwie nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ja, ich habe mich auch viel damit beschäftigt, mit diesen Gravitationswellen, aber ich fühlte so ganz durchstiegen, habe ich es auch immer noch nicht. Ja, ich musste. Mein Grundlegendes war, dass ich einfach eine total falsche Vorstellung von Gravitation hatte. Ja. Dass irgendwas über die Erde streift und dadurch Masse und alles. Pff. Ach nee, schon wieder. Auf die Gefahr, dass es total falsch ist. Am faszinierendsten fand ich ja, dass äh, das ich gar nicht welcher Podcast das gesagt hatte, dass eigentlich der, Zustand, der Naturzustand von allem was erfällt. So, halt in der geraden Linie. Okay. Und wenn es dann aber eine große Masse gibt, die den Raum krümmt, aber dann gibt es diese Kreisbahnen, Ich dachte, die, die Planeten sich Alles dagegen. tendiert dazu, was in Ruhe ist tendiert dazu, in Ruhe zu verharren oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das in Schwerelosigkeit ist. Ach, wir sollten uns nicht darüber unterhalten, wenn wir davon keine Ahnung haben. Ach, darauf bauen manche hier einen ganzen Podcast auf. <lacht> Vielleicht bringen die ihr Halbwissen noch professioneller rüber als wir. Mit mehr Selbstbewusstsein auf jeden Na, Fall. Stimmt. Daran fehlt es dann ja meistens. So, jetzt sind wir auf dem Weg ins zweite Obergeschoss. Was erwartet uns hier oben? Ähm, der, ich glaube, der Klang, der Meteor. Das ist, das fand ich, ja, ist ein Ansatz. Das hat mich Die jetzt Planeten. nicht vom Hocker gehauen. Das ist jetzt halt Musik, ähm, wo aber Komponisten sich anscheinend haben vom Weltraum inspirieren lassen oder so. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich ähm, dieses Brummen, was man ja, vom Planeten das, das, hört. Ja, das wäre auch <lacht> das, was ich äh, gedacht hätte und deswegen dachte ich so, mh. das hätte ich jetzt cooler gefunden, hm. wenn man nochmal hören kann, wie, wie Uranus klingt und brummt. Willst du dich einmal hin davor ja. setzen und mal lauschen? Ich höre mir das jetzt mal an von Gustav Theodor Holst, planetare Stimmungsbilder. Hm, muss ich dafür irgendwas machen? Eigentlich müsste es vielleicht mal kurz das Headset zur Seite tun oder Ah so. genau, das eine Ohr habe ich jetzt freigemacht. dann hört man so mystische Musik. Bisschen wie in einem Fantasy- oder Actionfilm an einer spannenden Stelle. Ja, aber hat halt leider nichts mit Planeten nee. so richtig... Also vielleicht ja damit zu tun. Bisschen wie Entspannungsmusik. Ja. So, wir stapfen wieder runter. Da durchs Fenster sieht man noch die Vogelstrauß-Präparate. Ja, die sehen... Schon cool aus. Verblüffend echt aus. Na, sie sind ja mal echt gewesen. Mhm. Aber kennst du diese Bilder von ähm, missglückten, ausgestopften Tieren? So von mhm. Menschen, die noch nie einen Löwen gesehen haben? Ja, ja, da gibt es unten noch so einen Ozelot, mhm. den gehen wir noch besuchen. <lacht> also hier ist gerade... Äh, das finde ich hier ganz cool, dass... Ähm, Präparation und so Modellbau spielt hier nachher auch in der Ausstellung noch eine Rolle und wird halt gezeigt, wie das macht und was das für eine Entwicklung genommen hat, weil das gerade für Naturkundemuseen auch total wichtig ist. Weil mhm. gerade früher gab es dann ja so Zeiten, wo man noch nicht so viel gereist ist oder so Tiere ausgestorben sind und man hat, kennt die von ein paar Gemälden oder so. So haben sie irgendwie nachher in die Tronte nachgebaut. Das gehen wir uns nachher noch angucken. Also das, das finde ich auch ein spannendes Thema. Ja. Auch wenn ich sonst... Äh, ein sehr sehr großer Tierfreund bin und äh, jetzt nicht unbedingt mir ein ausgestopftes Tier hinstellen wollen würde, aber zur zur Bildungszwecken. Ah, ja mhm. schwer. Ja, vielleicht wenn sie eh gestorben wären. Ja, oder im Zoo gestorben, so gestorben sind, wie sie es jetzt hier ja. mit Bobby Knut. und Knut gemacht haben. Genau, wir gehen ja nach ein Knut besuchen noch, der ist ja auch hier. Ach, mhm. toll. Ähm, Lebend habe ich ihn ja nicht gesehen live. <lacht> ah doch, ich habe ihn ein, einmal, habe ich ihn gesehen, auch Herr Dörflein noch einmal. Ich glaube zwei Wochen bevor er irgendwie also, das dann war richtig auch tragisch. Knut folgte. Ja. Wo gehen wir zuerst lang? Wo gehen wir zuerst lang? Ah, lass uns zu Tristan gehen. Ja. Lass uns zuerst zu Tristan. Also, hier jetzt im Raum unten von Kosmos und Sonnensystem könnte man jetzt zum, äh, Biodiversitätsraum gehen. Das machen wir noch. Oder erstmal diesen kleinen Seitenausflug machen zu Tristan. Oh mein Gott. Also, man beschreibt, was du siehst genau. Durch diese Doppeltür mit dem Glasfenster und dann sieht man ihn schon und, wie er in diesem schummrig beleuchteten Raum vor einem steht, so ganz dunkel sehen die Knochen aus. Ja, so richtig schwarz. Und man gänzen. steht jetzt direkt vor ihm vor seinem riesigen Kiefer. Und er wirkt richtig bedrohlich. Also ich finde ihn so cool. Ist er? Aber er ist auch halt sehr eindrucksvoll ähm, beleuchtet. Also die, ja. die Lichter strahlen ihn von unten an, so dass der Schattenwurf noch oben an die gewölbte Decke fällt. Und dadurch sieht er halt also wie wenn man eine Horrorgeschichte erzählt und sich die Taschenlampe an das Kinn hält. Also das, das sieht stimmt. immer unheimlich aus und er ist auch so erhöht also ähm, das ist fast also das ist auf auf Hüfthöhe fängt überhaupt erst ähm, die diese Plattform an auf die der er steht also er ist einfach auch hoch erhaben aufgestellt und da sind teilweise noch ähm, Platten sieht so sehr geometrisch aus diese Würfel sind teilweise ja, so ein bisschen noch verspiegelt Tomb Raider 1 so ein ja. bisschen das einzige was ich ja, nicht Level so ernst in äh, ja. <lacht> aber diese kleinen ärmchen <lacht> <lacht> genau die sehen einfach immer wieder witzig aus ich finde die aufhängung seiner arme irgendwie komisch also an dieser großen brustplatte ja ich hab mir, sind das so verschrobene schulterblätter es sieht aus wie ein übergroßes schlüsselbein also wenn man sich das anschaut oder Brustbein, schlüsselbein das ist mir das erste mal bei ihm hier auf jeden fall aufgefallen dass da irgendwie so dass das, wo die Ärmchen dran sind, auch irgendwie ein bisschen, Also das ist eine interessante Konstruktion Bestimmt nicht allzu beweglich. So happy and you know, it's clap your, oh. <lacht> oh. Aber wer muss klatschen können, wenn er Zähne wie Steakmesser hat? Oh ja, Zähne sind cool. Ähm, das ist das nicht, ja. Sch Schädel gibt's da hinten auch nochmal. Ähm, es gibt hier auch eine... Das hatte ich schon ausprobiert. Es gibt hier auch eine App zu Tristan. Es gibt hier so ein kleines eigenes ähm, Netz, wo man sich einwählen kann. Das heißt, glaube ich, auch Tristan oder so. Und dann kann, kann man im Browser diese App öffnen und ähm, sich eigentlich das, was hier als Videos auf die sind, noch so stehlen drumherum. Die sind so halb transparent. Dadurch sind die gar nicht so aufdringlich. Das finde ich sehr interessant. Das stimmt. Vielleicht mache ich gleich noch mal kurz ein Foto. Ähm, da laufen aber dieselben Videos. Also man braucht die App eigentlich gar nicht. Vielleicht wenn es hier wirklich äh, jetzt voll ist und man sich hier nicht vorstellen will, aber eigentlich geht geht's auch so. Also die Bildschirme sind echt ganz toll, weil die so halbtransparent aufgehängt sind und man kann Genau, man kann den Truster noch sehen. Genau, ich, ich mache mal ein Foto dabei. Und unten un, unter diesen ähm, durchsichtigen Leinwänden nennen wir sie mal, wurden halt diese Videos sind die projiziert oder es sieht aus wie ein aus, abgefahren der Zukunft. aus jetzt stehen wir gerade vor einem vor eine cool. Tristan an Krankheiten ist hier das Thema. Genau, also Tristan ist hier zu Besuch im Naturkundemuseum, um hier ausgestellt zu sein. Ich glaube, er ist der einzige Tyrannosaurus Rex jetzt in Europa, wenn ich mich recht erinnere. Und er bleibt hier. Es wird an ihm parallel weiter geforscht, während er hier ist. Und die Erkenntnisse, die sie daraus gewinnen, sollen hier weiter in die Ausstellung einfließen. Wahnsinn, finde ich cool. Ich habe auch gelesen in unserer Uni Zeitschrift, dass der Unterkiefer 3D gedruckt wurde an der TU Berlin. Ach, war das das was die dass die den hier mal auch vermessen haben? Mhm. Bei der Unterkiefer wohl irgendwie das Original, der Knochen wäre wohl zu schwer für die Aufhängung. Okay. Und deshalb haben die den aus Kunststoff gedruckt. Also irgendwo steht hier was von, dass an seinem Unterkiefer irgendwo eine Wucherung ist, die da ja. irgendwie nicht hingehört. Ach ja, genau, das jetzt kommt's hier gerade, sehen wir gerade auf dem Bildschirm. Genau, und das ist von das ist unten. Das ist genau. Zu dieser Frage litt dann an Krankheiten. Also und dann, ja, man sieht es hin An seinem Kinn sieht man so eine kleine Wucherung. Also was für, an was für Krankheiten haben die gelitten? Was kann man aus diesen Knochen überhaupt rauslesen? Ähm, das sind auf jeden Fall interessante Fragestellungen, die hier angesprochen werden und anscheinend werden die aber immer noch beforscht. Also hier sieht man, was was noch so ange, was noch so angegangen wird und was für Fragen man an solche Knochen stellen kann. Ja, stimmt, die, die Knochen hier, wie sie in den Tomographen geschoben werden, das sieht man auch. Und Vergleich zu Röntgenbildern aus von menschlichen äh, Krankheitsbildern einfach auch so die Begründung, wo man jetzt diesen Schluss hernimmt, dass es so eine Entzündung sein könnte. Ja, aber auch interessant, dass man so eine Million Jahre alte Echse dann vergleicht mit Unsäugetieren, wo wir eigentlich gar nicht so viel gemeinsam haben. Aber dann guckt, ob sich die Krankheiten ähneln. Na, wenn man heute Trümer. weiß, vielleicht, dass irgendwelche Reptilien auch immer noch so ähnliche Krankheiten haben oder ja. so, dann kann man daraus ja auch noch was ziehen. Gerade haben sie ihn sogar mit Menschenschädel verglichen. Schön, super spannend. Ich finde ihn sehr beeindruckend. Also auch hm. der Raum ist auch wieder relativ dunkel, nur da, wo Tristan steht, ist Licht. Er ist auch sehr lang. Und ich glaube, ähm, früher waren die t so doch auch aufrechter. Die haben sie jetzt auch so ein bisschen nach ja. unten gebeugt. wieder diese alten Godzilla-versus-Tyrannosaurus-Filme. Äh, da steht er ja, glaube ich, fast noch wie so ein Känguru, also ja. hinten so auf den Schwanz gestützt oder so. Und die heutzutage sind ja eher so zum Auspendeln. Oder Gleichgewicht halten, angelegt. Ja, wahrscheinlich angelegt. Hat, hat sich gezeigt, dass der Schwanz das so perfekt ausbalancieren kann. Es war immer mal so mein Traum, so ein echtes Dinoskelett zu sehen. Oh, groß aufgebaut. schön. Und jetzt kommen wir zur Vitrine, wo Tristans Kopf drin ist. Der Schädel. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das denn jetzt hier irgendwie so nachgebaut? Habe? Weil jetzt haben wir hier zwei quasi. Oder ist das ein anderer? Ja, vielleicht ist das ja auch das Original und vorne ist die Replik. Um, aber da. könnte ich jetzt nicht unterscheiden so richtig. Aber stimmt doch, guck, er hat auch so eine Wucherung da unten. Ist das der 3D-Gedruckte? Weißt du, warum er Tristan genannt wurde? Tristan Otto, wegen der beiden Söhne des Entdeckers, glaube ich. Tristan Otto, ich wusste nicht, dass er noch einen zweiten Vornamen hat. Der Rufname Tristan, aber ich glaube, richtig heißt er. Das ist der kleine Tristan Otto aus Berlin-Mitte. Sieht nee, Nicht aus, aber da steht er jetzt. Tja, also hier steht erstmal nichts dazu, ob das der ist oder nicht. Also Ich könnte jetzt auf jeden Fall nicht diese, was ich mir unter 3D-Druck immer vorstelle, so diese einzelnen Schichten irgendwie erkennen. Im, ähm, in dem anderen Museum, wo ich war, auf Natural History in Washington DC, da kennt man auch diesen T-Rex, der in meinem Foyer steht, zum Beispiel aus dem Film Nachts im Museum. Ja. Ich glaube, da wird er ja auch lebendig. Und ich habe mich auch total darauf gefreut, als es hieß, wir gehen da hin. Und dann kam ich in das Foyer und was stand da? Ein riesiger Elefantenbulle. Das ist kein Dino. Weil der Dino, der wurde nämlich gerade erforscht. Den haben ja. sie so nebenan, in einem Nebenraum konnte man dann so reingehen und zugucken, wie sie ihn vermessen haben und halt auch die Knochen mit dem 3D-Drucker nachgedruckt haben. Konnte man dann live zusehen, wie so eine kleine Kunststoffwurst den Dino-Knochen nachgeformt hat. Cool. Das war auch richtig beeindruckend. Ich glaube, das war auch, die haben das hier, glaube ich, auch gemacht, also sie ihn zumindest vermessen, also in so einer Röhre, aber irgendwie, ich bin an dem Tag hin, aber als ich hin bin, waren sie irgendwie schon fertig damit. Also ich habe es verpasst. Oh, schade. Ich wusste, es ist an dem Tag und es wäre auch eigentlich, glaube ich, noch, vielleicht waren sie schneller fertig oder so. ist Ganz schön schmal im Kopf. Ganz schön schmal. Aber wenn man so also genau vor steht, steht, in der Nähe, hätte ich nicht zu Lebzeiten sein wollen. Mm -mm, also ja, passte bequem rein. Ja, wir passen gut in den Schädel in den rein, in den Kiefer. Und ich lese hier gerade, dass es, dass sie Zähne haben wie Haie, dass die ständig fort, also nachwachsen und die mehrere Reihen von Zähnen haben. Das sind doch alle sehr unterschiedlich groß. Das ist sehr cool. Fotos machen darf man hier übrigens auch überall im Museum. Darf man? Mhm. Siehst du, diese rennen überall Leute mit Kameras rum. Ach, und. Stimmt. Also der Schattenwurf ist wirklich toll mit der Beleuchtung. Ich ist schon so den sehr eindrucksvoll. Die Schwanzspitze, wie sie sich an der Wand kringelt. Ich meine, ja, ich meine, es ist auch so ein bisschen auf, auf Highlight irgendwie so ein bisschen auch gemacht. Weil ich meine, so vorne, wie die Dinosaurier dastehen im Dinosauriersaal, so ohne jetzt riesen spektakuläre Beleuchtung oder sowas. Ich finde, mein, hier ist es schon ein bisschen drauf ausgelegt. Ja. Bin auch indifferent. Auch weil alle Leute immer noch so auf den T-Rex abfahren, ja, als, als der König Zeit. der Dinosaurier. Ich meine, diese schwarzen Knochen, das ist einfach ein riesiges, schwarzes Skelett. Nicht so wie die Hellen vorne. Ja, genau. Warum ist das schwarz? Ähm, ich glaube, muss auch aus dem Gestein irgendwie mhm. kommen, wo er irgendwie drin gelegen hat oder so. Und hier so in, diese, in dieses Podest, wo drauf er auch steht, ähm, sind noch so einzelne 170 Knochen so von Tristan Otto erhalten. Die Originale. Oh, das ist ja toll, die Vitrine. Also hier jetzt hast steht das unsichtbar gemacht, das kann ich den Ich weiß nicht, sehen. was es macht. Also die habe ich beim letzten Mal nicht verstanden. Hier steht unten Berühren-Touch und hier gibt es irgendwie so bloppende Punkte. Und ich weiß nicht, ob das automatisch funktioniert oder ob ich einfach nur immer nur nicht den Punkt treffe, den man drücken muss. Also du siehst auch, dass es da boppelt, ne? Ja. Da jetzt auch. Und jetzt noch einen zweiten. Bei der Rippe. Aber es tut, es tut nichts jetzt. Fundort. Aber vielleicht wäre das auch so passiert. Aber man, man sieht den Fundort, aber... Na gut, ich nehme an, das sind die Staaten, oder? Fundsituation. Hell ja. Creek, Montana. Montana. Also hier die berühren Dinger, die checke ich nicht so ganz. Das ist ja auch so, so ein... Also kein Durchgangsraum, sondern also ähm, ein, kleiner, ein kleiner Seitenausflug ist der Tristan. Die Fenster sind zugehängt damit auch ja kein tageslicht reinkommt schon sehr atmosphärisch an dieser riesen Beckenknochen ja man kommt hier auch schon ziemlich dicht dran ja so diese metallgerippe was da so als unterbau ist das fällt auch irgendwie kaum auf es ist einfach sehr beeindruckend als ob er gleich loslaufen kann abgefahren <lacht> Dinos sind so cool besonders die gefährlichen die sind alle cool, wenn man irgendwie so denkt, dass die schon so, dass die hier, dass die irgendwann mal rumgelaufen sind und dann aber, ja, ich glücklichen Zufall irgendwie so konserviert worden, dass man sie noch finden kann und sie einfach gar nicht mehr da sind. Da kann ich mir mal gar nicht vorstellen, ähm, wie Kreationisten dran glauben können, wenn man so in die Bücher schaut, wo dann Dinos und Menschen zusammen irgendwie auf einer Wiese sind. Aber was äh, eine schöne Theorie ist, ähm, war, wie die Fossilien in den Boden kamen. Ne? Und wie die Dinos auch hier ja ausgestorben sind oder so. Das ist so irgendwann gab es nichts mehr zu essen. Und dann haben sie Löcher in den Boden gegraben, um nach Essen zu suchen. Und dann sind sie reingefallen und verhungert. <lacht> <lacht> dann ist er dann drauf So sind die Fossilien in den Boden gegangen. Und oh, das ist eine der, der Theorien? Ähm, nee, das war, glaube ich, immer <lacht> irgendein Witz. Ich glaube, die wird nicht ernsthaft verfolgt. Also das wäre dann irgendwie auch ein Dar Darwin gewesen. ne? Der Darwin-Preis geht an die Dinos. Für, äh, ach so dieser für, für die dümmsten Tode. Ja. So, jetzt gehen wir in den klangvollen, also ich finde den Namen so, Biodiversitätsraum. Evolution in Aktion, so heißt die Ausstellung hier. Auf der Internetseite ist es noch Biodiversitätsraum. Eine riesige Vitrinenwand mit Fischen, Tieren. Sachen in Gläsern oder auch Modelle. Ich glaube, die Fische sind Modelle, die sehen so ein bisschen plastikmäßig aus. Und da drüben aber auch ganz viele ausgestopfte Tiere. Hier gibt es auch noch so eine kleine... kann man so eine Lupe gucken und man sieht dann ein Geparden. Und ein Gürteltier. Ja, man, man kann sich hier alles mal ein bisschen genauer angucken. Das sind die genau die gleichen Tiere. Stimmt, das ist zum Verschieben. Ach, und dann weiß man nämlich auch, was man sieht, weil es beschriftet ist. Also Aber in sehr, sehr klein. Also ohne Lupe könnte man das jetzt gar nicht lesen. Und an der Wand direkt äh, ist nichts dran geschrieben. Ich glaube, das könnte man da oben auch gar nicht mehr lesen. Es nee. ist halt... Ziemlich äh, Also sieht man hoch. so hundert verschiedene Schnecken und hier kann man dann auch den Namen erfahren, wenn einem das interessiert. Und was haben wir hier? Die Schmetterlinge. Und die gucken wir uns aber lieber in echt an, oder? Genau. Also hier, man kann sich immer so grob orientieren, aber natürlich ist es am coolsten, ähm, wenn man sich diese ganzen kleinen Tiere dann auch mal äh, Auge in Auge angucken kann. Und gerade so die, die ganzen Blinken. Also sie blinken, also diese reflektierenden Käfer und Schmetterlinge und wo oh Gott ist das ein Riesenhummer. Da wird man lange von satt. Ich weiß nicht, ob der zum Essen ist? Flughörnchen finde ich auch extrem niedlich. Das sieht man so ganz oben. Also mein mein Lieblingstier von dieser Wand ist ja hier so ähm, in den über dem. Was ist das? ein Ozzolot? Nee, die haben spitzere Ohren. Ja ich habe überlegt gerade. Also hier ist so eine Mietzekatze. Und äh, da drüber ist das kleine Zwerg Plumplori. Plumplori? Plumplori. <lacht> es hat riesige Augen. Es Ist, ist der nicht niedlich? Ja. Ich glaube, der spielt auch in irgendeinem Buch, was man hier nachher in einem Museumsshop findet, noch eine Rolle. Ich glaube, auch so bei den Taschenlampenführungen. Hier gibt es so Führungen für Kinder, glaube ich, auch manchmal nachts oder so. Also die machen hier echt viel Angebot. Ja, voll cool. Und ich glaube, da gab es so ein Buch, wo das Tierchen irgendwie auch so die, die leitende Rolle oder so ist. Ach, der ist halt auch so unglaublich niedlich. Sieht ein bisschen aus wie ein T mit oh ja. großen Augen und eine kleinen Nase. Hier kann man... ja, Ich glaube, das war ja auch der Ziel davon, sich hier einen Überblick über die Diversität von Leben auf dieser Erde mal ein Bild zu machen. Korallen, Fische, Frösche, Insekten, Säugetiere, Vögel, Muscheln, alles. Das Manchmal. ist auch ein, auch ein schöner Überblick über alle Konservierungsformen, die man irgendwie für so Präparate machen kann, finde ich. Oh. Wir gehen nachher noch in einen ganz großartigen Raum. Hast du schon mal auf der Webseite oder so rumgeguckt oder bist du ganz unbescholten? Mir wurde von diesem Raum erzählt. <lacht> Aber nee, ich habe ähm, extra nichts nachgeguckt. Sehr gut. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Yes. Das sind noch weitere Vitrinen oh, mit so großen Raubkatzen. Ja, ein schwarzer Panther. Ich glaube, hier geht es ein bisschen um gleiches Tier, andere Fellfarbe und irgendwie nimmt man ihn doch gleich ganz anders wahr. Das wollte mir, genau, irgendjemand mal nicht glauben. Als ich Kind war, habe ich erzählt, na ne, dass ein Jaguar oder ein schwarzer Panther. Dass es das Gleiche dass, ist. Dass es das gleiche ist gleiche genau. Und hier sieht man auch, dass er auch noch irgendwie Flecken hat. Also hier, finde ich, sieht man das sogar ganz gut. Oder dass hier weniger Punkte machen, noch keine andere Art. Da geht es um diese ganzen ähm, Marienkäfer. Mit verschiedensten Punkten und in verschiedensten Farben. Und dass sie alle zur gleichen Art gehören. Auch der böse chinesische Marienkäfer, der den einheimischen deutschen Marienkäfer verkrault. über diese Feindbilder, ja. <lacht> harlekin heißt er wohl, ist eine aus Asien nach Europa eingeschleppte Marienkäferart, die sich ah, durch eine hohe Variabilität der Farben und Muster auf den Flügeldecken auszeichnet. Na, das ist er dann bestimmt. Also ich kenne auch diesen, der eher so orange ist, mit vielen kleinen Punkten. Also ja, Orange statt rot. Und hier vorne habe ich übrigens mein, äh, mein neues Logo aufgenommen. Hier gibt es so eine Hörstation. Ach, wie äh, im Stasi-Museum... Äh, Quatsch, Stasi-Museum. Am, am, am DDR-Museum. Wo man in diesem Stasi-Verhörraum jetzt... Ja? Das kannst du ja gerne mal ausprobieren. Dazu muss ich dann aber auch die Kopfhörer abnehmen, oder? Ja, stimmt. Kannst du mir kurz geben? Man muss wieder hier die ähm, Ellenbogen auf so zwei Punkte setzen und sich die Hände über die Ohren halten. Und dann wird einem was erzählt zu Karl von Linné, der damals diese Systema Naturae äh, schrieb und diese Erstklassifizierung der Arten vornahm. Susanne hört? setzt sich das Headset wieder auf, wird uns gleich berichten. Hast du was gehört? Also ich fürchte, meine Ellenbogen sind nicht so gut tonleitend. Also man muss hab, eigentlich ich echt, ich habe die Stimme so ein drauf bisschen drücken. gehört, genau, aber es war eher so ein Brummeln. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es heute sehr belebt ist. Das kann sein. Und die Umgebungsgeräusche zu laut. Sind. Man muss da auch manchmal echt so ein bisschen drauf rum und richtig reindrücken, um das, diesen Knochenschall zu ah. machen und irgendwie auch, wie man dann die Hände irgendwie, glaube ich, auch ans Ohr legt oder so. Aber dann probiere ich das noch mal aus. Ja, ver ich will versuch's das jetzt mal. Versuch's mal. Einfach mal ein bisschen rumspielen. Du kannst ja mal aufs, aufs Ohr richtig draufdrücken oder nur mal so drüber halten oder Augen in Auk mit Karl von Liné. Und hier neben ist auch noch. ist fertig. Hier neben ist noch, auch noch eins meiner Lieblingspräparate, nämlich äh, Superwiesel. Superwiesel. <lacht> das äh, platte, fliegende Wiesel. <lacht> <Ja>. <lacht> es sieht halt aus, als ob er gerade mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs ist. Ja. Und, hast, hast du es hingekriegt? Hast du was gehört? Ist ähm, Ein bisschen kurz, aber es ähm, ist schwierig, das in Stereo hinzukriegen, mhm. dass man über beide Ellenbogen den Knochenschall hat. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen brummelig immer gehört, nicht so richtig. Ja, also ich glaube, so richtig, richtig klar habe ich das auch noch nie hinbekommen. Man kann aber notfalls auch hier an der Seite ja. den Hörer nehmen. Ja, es war ein bisschen basslastig gerade gibt es auch um Johann Gregor Mendel, der Stammvater der Genetik. Oh ja, das fand ich auch ganz spannend im Biounterricht, ähm, Wenn man dann so auch geguckt hat, wie sich Augenfarben vererben, wenn man das so selber nachgucken konnte dann mit der Familie. Hier um die Ecke ist, glaube ich, auch die Story mit den, mit ähm, den Bohnen, ne? Genau. Erbsen, genau. Erbsen. Die Kreuzungsversuche von Mendel. Also wie ist? wie ist diese Diversität entstanden? ist, glaube ich, so der auch diese dieser Leitfrage dieses Raumes. Ach, und hier haben wir auch die Zellteilung. Als so Modelle, sieht so aus wie so alte Schulunterrichtsmodelle oder sowas. Aus Thüringen, aus Plaste, wo äh, die Zellteilung in verschiedenen Stadien gezeigt wird. Eine historische Modellreihe. Ich mag so eine alten Schulmodelle, das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob sie aus der Schule sind oder vielleicht sogar aus der Uni oder irgend sowas. Und gleich daneben ein ausgestopfter Löwe. Ein männlicher. Oh, und eine CC-Fliege. Auch die hat es hier reingeschafft. Die ist das, das kleinste, neben dem ganz großen. Wahrscheinlich, weil sie ähnlich gefährlich ist. Oder sind vielleicht das auch aus dem die, ähm, Kontinent kommt, weil das Zebra steht ja auch noch daneben. Sind doch die, die Krankheiten übertragen. Mhm, nicht auf diese Schlafkrankheit oder so. Das Zebra hat doch deshalb vermutlich auch seine Streifen, damit die CC-Fliege Das habe ich, ich auch gerade landet. irgendwo gelesen. Ich glaube, auf der Naturkundemuseum Webseite, dass es gar nicht so sehr darum geht, äh, dem Lö den Löwen zu verwirren, sondern auch die äh, Fliegen. Die Fliege, ne? Dass, das dann im, dass die dann im Flimmern von der Savanne nicht so wahrgenommen werden durch die Streifen. Macht Sinn. Hier ist noch so eine schöne Spielvitrine. so Nein, nicht Spielen, aber. Ähm, der Baum des Lebens. Hier kann man äh, so Fragen beantworten. Du kannst hier so Fragen und Antworten aufrufen <lacht> und hier dann so ein bisschen, bisschen durchscrollen. Das sieht halt aus, das sieht fast aus wie so, wenn du eine Pusteblume... So Stimmt. so einen großen Haufen Pusteblumen und du kannst so verschiedene Zweige, ich weiß nicht, ob man das irgendwie drehen oder anklicken. Oh, da will ich eine Frage beantworten. Oh, jetzt ist sie weg. Also die verschwinden auch, wenn man nicht schnell ist. Sind Seegel essbar? Ha, wer methodisch inkorrekt hört, <lacht> weiß das schon. Ja. <lacht> ja, auch wenn man das bei dem dichten Besatz nicht vermuten würde. Hier sind so Pfeile. Man muss ein bisschen ah. treffen, aber hier kann man sich so ein bisschen... Man kann es von beiden Seiten benutzen, also man kommt ja auch nicht in die Quere mit anderen Leuten. Ich hatte ja immer total Angst im Urlaub, dass ich drauf trete auf so einen Seeigel. Ach, ich war noch nie in Ländern, wo ich die Angst hätte haben müssen. Ich glaube, die gab es schon irgendwie im, in Korsika, also im Mittelmeer. Ich glaube, ich würde auch echt bei, bei Quallen oder so schon Angst haben. Äh, äh, äh. Ja, ich bin ja an der Ostsee aufgewachsen, auch mit der ewigen Angst vor Feuerquallen. Ha, ich bin am Stettiner Haff aufgewachsen. Da lebt nichts. Ich musste von nichts angreifen. Das gute Wrackwasser. Genau. mich grün. <lacht> Höchstens tote Fische. Was haben wir hier? Schmetterlinge. Oh, das habe ich doch auch schon mal gesehen. Tiere sich auseinanderleben. Ich glaube, das greift nochmal diese Frage vorhin von den Paradiesvögeln auf. Ja. Es sind die gleichen Schmetterlinge, die ähnlich aussehen, aber winzige Veränderungen haben an den Flügeln. Dadurch, dass sie irgendwie durch, durch die Landschaft, durch die Gestaltung ihrer Umwelt äh, sich irgendwann auseinandergelebt haben und dann eigene Arten wurden. Wir haben uns auseinandergelebt. Oh nein. Ja. Wir sind eigene Arten geworden. So ist der Lauf der Evolution. ist doch auch mal eine Schlussmachbegründung. So, hier haben wir auch ein paar Möwen. Die vermisse ich auch in Berlin. Oh, Kein ja. Möwengeschrei. Das fällt mir auch mal total auf, wenn ich mal irgendwo bin, und plötzlich sind so Möwen in der Luft, das ist, oh, es ist so schön. Berlin sollte ans Meer. Dann Halte mal gleich dein Brötchen fest, weil in meiner Heimatstadt Rostock haben die gelernt, wie man den Touristen, äh, den Backfisch aus dem Brötchen klaut. Nur den Fisch? Meistens nur den Fisch, manchmal auch das ganze Brötchen, also die kommen dann, also die fliegen dann direkt so hinter dir, hinter deinem Ellenbogen, und schnappen sich das dann weg, oder direkt im Sturzflug. <lacht> ich esse ja zum Glück keinen Fisch, aber das sehen die vielleicht gar nicht. Ah, oh, das bett Was haben wir hier? Das Bärtierchen? oder wie heißt das nochmal? Jetzt ist es weg. Das, war, das Fortpflanzung weg. ohne Männer. Parthenogenese steht hier. Also hier geht's um eingeschlechtliche Fortpflanzung. Ah, zum Beispiel die Blindfleische. Äh, Blindfleiche habe ich jetzt am Wochenende auch gesehen im Forstbotanischen Garten Everswalde. Kannst du die vorher noch nicht, oder? Ich habe die nicht, noch nicht so oft gesehen so. als Stadtkind irgendwie. Ach so stimmt, ja, du kommst zwar aus einer ähnlichen mhm. Gegend wie ich, aber ähm, sag aus der Stadt. Genau. Und ich bin ja echt am Wald aufgewachsen, also Blindschleichen sind für mich sehr vertraute Tiere, die glänzen so schön, ich kenne die Ja, gut. und ich dachte ja, oh, es ist eine Schlange, nee, aber es ist eine Eidechse ohne ja. Beine. So. genau. Das war dann so äh, Heimatkunde, Grundschule, hat man das erstmal gleich gelernt, so die Einheimischen. Tiere zu unterscheiden und dann auch ganz schnell eine Ringelnatter von der Blindschleiche und was ist giftig und was nicht. Das war halt Überlebenstraining, Heimatkollege. Ich glaube, wir hatten das auch, aber wenn man es nicht anwendet, vergisst man das. Was sehen wir hier? Ähm, Ernst Meier. Der hat sich anscheinend mit Wassertieren beschäftigt. Jeweils ist das die Vitrine dahinter. Ah, das, hier ist auch ein Ichthyosaurus. Oder? Aber in ein bisschen kleiner. Obwohl, die sehen noch eher delfinartig aus und der sieht irgendwie nach einem fleischfressenden Wasserdino aus. Flosse ist nicht gleich Flosse. Ach, das hatte ich genau, das hatte ich auf der Webseite gesehen. Das sind so Halbschalenmodelle. Also von dieser Seite sind es Tiere und wenn du von vorne guckst, ist die andere Hälfte Knochen und dann siehst du so die unterschiedlichen Flossenarten und das ah. manche sind halt also die, der Unterschied zwischen einer äh, Fischflosse und einer Schildkrötenflosse oder einer Robbenflosse oder sowas, dass die das eine da unten, das ist halt so voll die Platte, Ja. Knochenplatte, also das ist glaube ich so eine richtige Flosse und das andere beim Säugetier das ist halt eine Hand mit Haut drüber quasi. Stimmt, da sieht man auch die Fingerchen und auch den Ellenbogen. und. In irgendeiner so dieser kruden Dino-Dokus habe ich irgendwie mal was gesehen, dass irgendwie die frühen Wale irgendwie so acht Finger hatten oder so. Dass das irgendwie so die Grundlage war, dass die fünfte ist, das ist schon so ein Überbleibsel. Also sehr schöne Vitrine. Man sieht hier auch noch einen Pinguin. Da sind schon eigentlich keine Finger mehr so richtig erkennbar, vielleicht noch zwei vielleicht so ein Übergang mhm. zwischen Hand und Flosse und hier der kleine Diplodocus, ah, das sind schon so eher wie so zusammengewachsene Finger sieht aber schon so nach Knochenplatte aus von der Flosse zu Bein und zurück ist die Überschrift ja. mal gucken ach da vorne am 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 wir laufen um die hier mal drum rum weil ich sehe hier gerade das Aquarium hier drinne wohnt ich glaube ah, ich verwechsel es immer ich glaube es ist ein Lungenfisch ist ja. ein Fisch? Ah, gut. Ah, endlich habe ich es mir gemerkt. <lacht> ich wollte immer Zitteraal sagen, aber ist nicht. schaut er uns an und kommt genau auf uns zugeschwommen. Hat eigentlich ein ziemlich liebes Gesicht. So zwei kleine, runde Augen Super,
1: und, und so, hat eine so eine kleine Stupschnauze.
0: So kleine Äste irgendwie an der Seite. Stimmt, da wo die Kiemen sind, sieht das aus wie so kleine Äste. Bonk! Oh, das in die Scheibe. Also ist genau auf die Kinder zugeschwommen. Anscheinend will der auch ein bisschen was erleben. Er sieht halt aus wie ein, ja, ein ziemlich dicker Aal. Er hat auch noch winzige Und glaub, Beinstummelchen, oder? Zumindest hinten. Sieht zumindest so aus. Aber sonst irgendwie wie so ein Aal, wie eine Muräne. Stimmt, hinten so ein bisschen platt. Also nicht, nicht wie so eine Schlange, sondern jetzt hinten wird es so ein bisschen wie eine dicke Flosse. Ich glaube, auf der anderen Seite stand irgendwie noch ein bisschen was zu ihm. Lungenfisch. Mhm. Also ja, ich glaube, der hat halt... Ich glaube, der atmet halt zwischendurch mal. Ach, genau, lebende Fossilien steht hier an der an die, an die der Scheibe dran. Sind sehr grusam. Gibt es schon seit 400 Millionen Jahren. Wahnsinn. Also einer der. Gibt es hier eigentlich noch andere lebende Tiere in diesem Museum? Das muss ich gerade echt überlegen. Ja, Besonders ne? bei den Männchen bilden fadenförmige Büschel der hinteren Gliesmaßen, eine. Gasdrüse für die Belüftung des Geleges. Ah, die Männchen machen also die Brotpflege. fächeln Luftzug. Die Fische überdauern Zeit mit niedrigem Wasserstand und austrocknen ihren Wohnröhren. Da haben sich auch so eine nachgebildet. Sieht aber eher aus wie aus dem Ton. Baumarkt. Ja. <lacht> Bitte nicht an die Scheibe knopfen, klopfen die Lungenfische, vertragen dies nicht. Aber man sieht nur einen einzigen drin. Ja, Ja, ich glaube, es ist auch nur einer. Der würde auffallen, wenn da noch einer wäre. Oh, hier rechts. Das ist so ein Zesel, ah, glaube ich. ich. oder? das wäre ein, ein Quagga gewesen. Mal kurz auf die andere Seite. Nee, da steht Zesel. Ich kann es ja. auf dem äh, Kopf lesen. Also Ach. eine Mischung aus Esel und Zebra. Der hat so gestreifte kleine Beine und sowas. Mhm, süß. Also auch das passiert in der, in der Artenvielfalt, dass manche gekreuzt werden können. Hier gibt es auch, gibt's auch große und kleine Hunde. Klar, aus einer, aus einer Grundart wurden... Verschiedenste von Mops bis äh, Windhund ist irgendwie viel gezüchtet worden. Oh, da drüben ist noch der äh, der Quastenflosser da oben. Das ist das Modell davon. Auch noch, oder? Ja, den hat man ja irgendwann wiedergefunden. Mhm. So wie auch diese kleinen. Ach ja, da ist er ja auch. Ähm, diese Schnecke mit den Armen. Wer ist denn der? Nautilus? Ja, Nautilus. Ah, gut, weiß ich noch. Ich glaube, den gab es dann Stimmt, ja. Auch die kennt man ja oft. total oft versteinert. Und das sind dann ja so die äh, die lebenden Fossilien, wenn man den dann wieder findet. Ach, der ist echt groß. Der ist riesig. Und das hier drüben sind, glaube ich, eher so die Richtung, das ist, sind das diese Kulturfolger, also Tiere, die irgendwie in der, sich irgendwie in die Nähe von Menschen auch begeben und auch da leben. Zum Beispiel hier die Kaninchen, die sind ja auch bei uns auf dem TU-Campus. Ja. Sind die ja immer unterwegs. Auch mhm. mit Familie. Oh. Waschbären, Füchse, der Tiger nicht. Den hätte ich gesehen. Das wäre ein etwas bedrohlicher Kulturfolger. Aber Eisbären sind es doch auch so in Alaska oder in Gegenden von Kanada, wo die dann ganz nah an die Behausung der Menschen kommen und um ein bisschen im Müll zu wühlen. Ja. Äh, wo sie dann eingefangen und ganz weit draußen ausgesetzt werden müssen. Ja, wenn man dann irgendwann merkt, dass die zu dicht kommen, so bedrohliche Tiere. Äh, Aber ich ich will find natürlich auch nicht, schön. dass sie dann, dass dann gleich so eine Problembär-Aktion daraus gemacht wird. Ja, ja Problem finde ich auch albern. Ja. Oder da, als wenn wir. die paar Wolfsrudel, die es mittlerweile gibt oh, das in das Deutschland, in Mottenfalle? Dann erschossen werden. Ich glaube, ausgestorbene Tiere sind auch gar nicht so einfach auszustellen. Hier sind sie, glaube ich, das sind, ja genau, also da hinten lebende Fossilien und hier äh, geht es jetzt langsam in den Bereich der ausgestorbenen Tiere über. Äh, über. Der Tasmanische oder was ist das? Ist das ist Beutel, Beutel Beutelwolf. Beutelwolf, genau. Genau, und hier, das ist das Quagger, was du eben meintest. Ja, damit hätte ich mal die Millionenfrage, weil wer wird Millionär gewonnen? Ja. Hm, das war irgendwie, weiß ich genau, was die gefragt haben. Hier gibt es dann auch noch äh, in dieser, ich weiß aber nicht, wie man das nennt, es ist keine Vitrine, es ist aber auch kein, nur ein Objekttext, diese, oh nee, Wörter sind heute nicht. Also hier gibt es dann noch so den Objekttext dazu, wo man wieder äh, Wörter drücken kann, zum Beispiel Beutel Wolf. da gibt es dann in dem kleinen Bildschirm die letzten, glaube ich, Filmaufnahmen oder überhaupt. Das letzte Tier starb 1936 in einem Zoo. Das letzte Exemplar eines Beutelwolfes mal in, in Aktion. Traurig. Ja, oder auch das... Gibt's auch noch... Vom Quagga gibt es vielleicht nur... Gibt da nur Bilder? Ich weiß noch damals, als ich, glaube ich, das, als Kind das erste Mal eine Doku darüber gesehen habe, was es mal für Tiere gab, die ausgestorben sind. Vor noch gar nicht so langer Zeit. Das war irgendwie ein schwerer Schock für mein kleines, junges Leben. Ja. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und auch, welche Tiere heutzutage bedroht sind und ich kann das immer ganz schwer nur aushalten, wenn am Ende von der Natursendung dann halt der Teil kommt, wie bedroht die Arten sind. Ja, das ist wie ruhig wenig war. es nur noch gibt. Das Quagga sieht eigentlich aus wie ein, dickes, wie ein dicker, großes, äh, ein dickes, großes Zesel. <lacht> Stimmt <lacht> nur nicht ganz, dass klüschig. die Beine nicht gestreift sind, sondern der Hals. Ja, die wurden durch intensive Bejagung ausgerottet. Typisch. Das ist aber etwas komisch ausgestopft, wenn man so an den Hals schaut, sieht man, wie die Naht aufgegangen ist und das, was ist das? das naja, Stroh guck mal, das, äh, das Ding ist von 1785. ja, klar. Okay. Und, äh, ja klar, es ist vorne ein bisschen an der Brust ein bisschen aufgeplatzt und man sieht noch das Stroh innen drinne und auch so die Naht am Rücken lang, wo das Präparat gemacht wurde. Ah, das ist wieder so die Museumsgeschichte, die mich auch dann so ein bisschen catcht, so, wo man dann noch sehen kann, wo dieses Objekt irgendwie überhaupt herkommt und wie es dahin kam. So, jetzt sind wir am hinteren Ende. Oh, hier hat man rechts ein Affenskelett. Auf Ach, Ach, oder menschen affen Und links den Menschen. Und zwischen den beiden schreitet man dann weiter. Auch mit der schönen Frage beim Menschenskelett. Sind wir alle Afrikaner? Ja, über den Ursprung der der Menschenart sozusagen. Denn überall sind die Aufsteller, wo es zum Spinosaurus geht. <lacht> Ist der so neu oder weshalb ist der fast noch mehr Highlight als Tristan? Das ist irgendwie, also das ist wirklich dann, Spinosaurus ist nur eine Wanderausstellung. Ah. Ich glaube aus Chicago oder so. ist so eine Wanderausstellung, aus Amerika ist der hergekommen. Und die Beschreibung der Ausstellung war irgendwie bisschen dünn, fand ich so. Also da gibt es halt ganz viele Fragen, war er wirklich größer als T-Rex und da erfahren Sie es in der Ausstellung. <lacht> aber da gab es halt nicht so, so voll die Fakten von wegen, ja, der so wie bei Tristan, der kam jetzt her, der wird jetzt beforscht und da wird es in die Ausstellung gegangen, das war alles so ein bisschen schwammig, da müssen wir dann mal so gucken mhm. so, wir gehen jetzt Richtung Humboldt-Exploratorium okay, das ist da wo die äh, Kleinen arbeiten dürfen zwischen 12 und 14 Uhr sollte das eigentlich auch noch äh, in Benutzung sein, hier gibt es eine kleine Treppe, hier gibt es aber so einen kleinen äh, Rollstuhl-Treppenlift also hier kommt man, hier kann man hochfahren. Da nee, sind vielleicht gerade keine Schüler zugange. Also das ist vielleicht für uns aus der, wir arbeiten ja beide im Schulbüro, in der schulischen Nachwuchsarbeit. Oh, hier ist jetzt aber leise. Darf ich so schreien. <lacht> ähm, hier gibt es halt einen Raum, wo Schüler sich äh, austoben können. Oder auch jemand kann hier seinen Geburtstag im Museum feiern und dann so eine kleine Ausgrabung machen. Das war beim letzten Mal, als ich hier war. Da waren die hier in diesen großen Sandkasten mit ihren kleinen oh. Kitteln und lauter Hüten. Ich <lacht> auch die Karten da hinten so geil wie ich auch meinen Geburtstag hier feiern kann. Bestimmt. <lacht> und hier liegen ja auch da Pinselchen und äh, Spachtelchen. Und hier kann man dann ausgraben und dann wird ein bisschen erklärt. Sie haben sogar kleine Tropenhüte da liegen. Ja, voll süß. <lacht> und davor hier aber auch eine Vitrine, wo man dann durchgucken kann und das Geschehen so ein bisschen mal, beobachten kann, aber trotzdem nicht dazwischen funkt. Auch mit einem Fossil von einem Fallschwanzkrebs. Oh ja, der war vorhin in der großen ersten äh, verwandt auch. Und ein riesiges äh, Knochendingsi. Was könnte das denn sein? Beckenknochen? vielleicht Oder ein Schulterblatt. Ui. Das ist ein glaube ich. Mal gewesen, der Schädel davon. Jeweils von denen. Gehen her. Ich finde ja faszinierend, dass die gefährlicher sind als Haie. Also dass mehr Menschen durch Nilpferdangriffe umkommen als durch Haiangriffe. Doch bei den Zähnen, würde mir mich auch nicht wundern. Bei der Masse. Ach, und hier hängt so ein kleines Faultierskelett. Genau, Hier sind die, die Vitrinen sind hier eher so als Raumtrenner genutzt. Ich glaube, dass man hier auch so, so durch die Scheibe so ein bisschen gucken kann, was dahinter passiert, aber jetzt die Gruppen dahinter, die dann irgendwie arbeiten würden, auch nicht stört. Ah, doch, guck mal, hier gibt's noch zwei, drei äh, lebende Tiere. Und zwar Schaben. <lacht> Tja, kann ich ja mal gucken, ob die, die ich neulich mal zu Hause hatte, zu dieser Familie. <lacht> Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, die kam vom Nachbar hoch. Bestimmt. Bauchschaden. Ah, stimmt, die machen echt witzige Geräusche. Das habe ich auch In ähm, Irgendeine Doku, glaube ich, die machen richtig. Ist ja widerlich. Ist so eine Urschnecke gebaut aus Papier. Sie sieht ja aus wie das fliegende Spaghetti-Monster. <lacht> so mit so ausstehenden Augen und so. Reparatoren waren 73 Kinder. Oh, das ist Plastik, Plastik aus Papier und Draht. Ach, wurde mal im Rahmen eines Kinderfests Museum der Naturkunde gemacht. Aus den Insektenzeichnungen von 73 Kindern. Ach, Wie süß. Also das wäre ja was für mich gewesen. Hier mal so als Kind. Ja, da hätte ich, ich auch Kindergeburtstagfeiern kind im kind. Naturkundemuseum. Und hier hinter ist irgendwie noch das Mikro Mikroskopierzentrum hinter dieser Vitrine. Und da sind auch ganz viele einzelne Mikroskope ausgestellt in so einer Glasvitrine. Von ganz einfachen, die sehen ja aus wie so ein Fernrohr, ne? Und man kann da zumindest noch so eine Lupe irgendwie dazwischen. Mitte 19. Jahrhundert und dann werden sie immer größer. Und ausgefeilter. Ja, und dann irgendwann, ich habe schon vermutet, Karl Zeiss Mikroskope. Mhm. Ist auch hier karl äh, Zeiss Mikroskopierzentrum, heißt hier ah. der, der kleine Bereich hier hinter. Und hier könnten sich dann die jungen Forscher austoben. So, hier beginnt dann nämlich auch schon äh, die Spinosaurus-Ausstellung. Ich lese mal kurz den, den Eingangstext, bevor es hinter diesem schwarzen Vorhang geht. Das 1910 reiste der deutsche Aristokrat Ernst Stromer von Reichenbach nach Ägypten auf der Suche nach Fossilien. Ja, da war das auch so eine Sache für Aristokraten mit viel Zeit und Geld, ne? Ja. Du Heutzutage New gehen. Ich fahre ja dann auch nach Dänemark an den Strand, um das hier zu Da kommt irgendwie mit zum, so einer superschweren Box nach Hause, wo dann immer bei Umzügen von mir geflucht wird. Findet man da so viele? Mhm. In Dänemark? Mhm. Toll. Ich hätte so gern mal so ein Klappersteine und, Donnerkeile äh, Donnerkeil oder wie heißt Donnerkeile halt hm. in Tonnen, Korallen und Seeigel, ganz viele, wo man diese Muster irgendwie drauf sind. Schade. Der was... habe Sonnenbrand gehabt. <lacht> Ich lese hier gerade, dass ähm, der Spinosaurier zerstört wurde am 24. April 1944 beim Angriff auf München, beim Luftangriff. Auch hier das Ganze, also klar, der der war damals woanders, der ist ja jetzt hier nur zu Besuch. Ähm, aber hier auch das ganze Museum wurde ja mal, äh, wurde im Krieg schwer beschädigt. Mhm. Und den Ostflügel, wo nachher in der der Raum, über den wir vorhin schon ganz <lacht> gesprochen haben, der wurde da jetzt drin eingerichtet und jetzt wieder aufgebaut. Aber das, der lag halt lange, lange brach. Also ich glaube auch viele Präparate und so sind hier auch zerstört worden. Schade. Mhm. Okay, diese Sonderausstellung erzählt die spannende Geschichte dieses Spinosaurus-Skelettes. Das erste Dinosauriermodell, das auf Grundlage eines anatomisch genauen digitalen Modells Gestalt annahm. Mhm. Also Hightech-Forschung. Gut, dann... Wir uns doch mal durch den schwarzen Vorhang hinein. Wird gleich von zwei, aber es war glaube ich das gleiche, äh, Videos empfangen. Das ist so groß, man sieht gar nicht richtig, was es sein soll. Ich würde mal sagen, es sind Knochen und ihre Maserung, oder? Was Gestein. Das sieht nachgestellt aus. Hm. Jetzt sieht man nach Forscher so ein bisschen in der Erde grubbern. Er ja, hat ein bisschen was von Indiana Jones. Ja. So Kamele ziehen durch die Wüste und Forscher graben. Eine Karte, die eingeblendet wird und ein Finger darauf. Sonne wandert durch die Wüste. Ah und Knochen. Jetzt fliegt man schon durch das Skelett an der Wirbelsäule entlang. Also als Computeranimation. Ja. Ja und das Markenzeichen die großen Rückenknochen. Okay zu dem Film gibt es aber glaube ich keine weiteren Informationen. Oh, hier ist eine Führung für Kinder. ist der, der Nachbau des Büros von Ernst Stromer. Das hattest du doch im Medizinhistorischen Museum erzählt, dass du diese ja. alten Schreibtische von Museumsdirektoren ganz toll findest. Ja, auf jeden Fall. Das ist da, wo gedacht wurde. Sieht man hier schon ein montiertes Skelett? Links vom Rücken? Also sieht man so ein paar Wirbel mit den Knochen? Diesen hohen, ist das ein Kamm, wenn es nicht zusammenhängend ist? Es sind so einzelne ja, Stäbe. Sagen man kann, kann man sagen. Und vor der Vitrine läuft, äh, also Quatsch, es also so zusammenbändern, so ein bisschen abgespannt. Dahinter an der Wand befinden sich die Knochen und vorne gibt es einen großen Bildschirm in einer angenehmen Höhe. Ach, also relativ einen, niedrig. Wie der Entdecker sich ihnen auch aufrechtgehend vorgestellt hat. So, sieht man so eine animierte kleine Zeichnung. Oder und und das war Mutter, eben auch der Vergleich auf, zum T-Rex. Genau, ich, wenn man aufrecht, hingestellt hätte. Wäre größer gewesen. Aber das sah dann gerade bisschen komisch aus irgendwie. Ich glaube, so hätte der nicht rumlaufen können. Ja, bestimmt hätte er gerne gehabt, dass er noch größer ist als der T-Rex, einfach weil der Fund dann noch spektakulärer gewesen wäre. Der sieht auch so ziemlich cool aus. Ach, da sieht man jetzt so eine kleine Ecke, die das zerstörte Museum so ein bisschen nachempfinden soll. Naja, also man hat ein bisschen Steine auf den Boden gekippt. Ja, und so ein paar Latten schräg hingestellt. Zweite Fotos, die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München 1944, als es dann getroffen wurde. Und da liegen auch so ein paar Dinosaurierknochen dazwischen. Das ist natürlich tragisch, ne? Da werden die Knochen Millionen von Jahre alt und bei einem Luftangriff dann in Sekunden zerstört. Einfach so, da geht so viel verloren. Ich meine, man hat ja, glaube ich, hier im Naturkundemuseum war, glaube ich, schon viel irgendwie ausgelagert oder man, hat man wenn irgendwie Kriegssituation ist, versucht man ja auch irgendwie so die Kulturgüter, äh, irgendwo anders hinzubringen. Was haben wir hier? So ein Museumskatalog? Ja, so ein Inventarisierungsbuch, glaube ich. Und hier ist ähm, der Eintrag markiert mit so einem kleinen roten Pfeil des, äh, der Knochen, glaube ich, vom Spinosaurus. Eingangskatalog. Das finde ich mal ganz spannend. Ja. Das ist auch die, die Arbeit des Museums dahinter. Im November 1943 trafen die ersten Bomben das Berliner Naturkundemuseum. Im Verlauf des Winters wurden große Teile des Hauses und viele Sammelstücke zerstört. Ah genau, ich glaube, ähm, was auf jeden Fall zu, dazu stand zu dieser Sonderausstellung, das ist zwar eine Sonderausstellung aus Amerika, ähm, aber mit Ergänzungen des Berliner Naturkundemuseums. Also ich glaube, diese Vitrine hier würde ich jetzt mal behaupten, dass die äh, von diesem Museum hinzugefügt wurde. Mhm. Schön, so, diese Kombination. Das ist, weil es da anscheinend auch irgendwie Parallelen zu diesem Museum natürlich gibt, wurde ja auch getroffen. Ein Rätsel auf der Fund. Ja, man hat, wie war das, Teile der Knochen in Marokko wiedergefunden? Ja, hier wird so diese ganze Geschichte erzählt, also so ein bisschen wirklich so Indiana Jones-mäßig. Ähm, ich hatte das Video ja schon mal gesehen, wie er, dass die diese äh die Knochen irgendwie auf dem Markt verkauft wurden und er <lacht> ewig auf der Suche war nach dem Typen und dann hat er den irgendwann wiedergefunden. Und und da gibt's es keinen Hollywood-Film rüber. <lacht> ja, gibt's ja auch noch so eine andere Nische. Genau, wahrscheinlich. Sieht aus wie so ein Marktstand in Marokko. Ja. Ich find's halt, oh, hier sind die ich, ich weiß nicht, irgendwie bin ich, ja? ich bin nicht so der Riesenfan dieser Ausstellung. Also nur dieser Teil hier, weil der ist mir irgendwie so reißerisch irgendwie mal so deine detectives und äh, <lacht> das ist halt alles so ein bisschen reißerisch gemacht. Wenn es eine amerikanische ich, Ausstellung mh. ist, dann ist das alles ein bisschen spektakulärer immer. Ja. Aber schön finde ich dass ähm, bei diesem Marktstand, die Knochen so sortiert sind wie wie Gewürze irgendwie in so einen einzelnen Kästen. Stimmt, hier die ganzen Zähne und äh, Ammoniten, so als Kettenanhänger. Klar, mit Fossilien weißt du, da kannst du... Ja, gerade vorhin Leute. im je habe ich eine Frau mit einem Ammonitenkettenanhänger gesehen. dachte ich, das ist auch passend dann für den Museumsbesuch. Das stimmt. Das finde ich ganz interessant. Das ist ja denn hier so eine Art gips Gipsabdruck? Also Na, das ist also in Gips in eingepackt. Gips, genau. Also man hat da irgendwie so einen Haufen Knochen gefunden. Und äh, um das später irgendwo untersuchen zu können, packst du irgendwie diesen ganzen Felsblock oder Sandblock mit <lacht> mitsamt der Knochen irgendwie wohl komplett irgendwie in Gips ein. Mhm. Und äh, damit du es dann irgendwie wegtransportieren kannst. Das sieht irgendwie auf jeden Fall cool aus. Das sind unpräparierte fossile Krokodilknochen halt in der Gipskappe nach der Bergung. Vor circa 70 Millionen Jahre alt, gefunden im Sudan. Die sehen aber schon ein bisschen verwittert aus, ein bisschen porös, die Knochen. Und auch teilweise so ein bisschen dunkel. Auch oh, hier gibt's eine große Leinwand mit... Ähm Gefährliches Delta, Delta of Danger. <lacht> ja, ich mag die Überschriften hier
1: nicht.
0: R <lacht> ich finde, Dinos, Dinos sind an sich schon geil. Da muss ich nicht nur so eine blöde Überschrift darüber machen und sagen, es ist spektakulär. Und, und immer ein Foto wie ein T-Rex gerade ein anderes einen anderen Dino ist. <lacht> ist auch das Delta of Danger. <lacht> Danger Zone. <lacht> Knochen, Zähne und Spuren sieht man hier. Ja, was man hier schon ganz gut sieht, die Vitrinen für die Spinosaurus-Ausstellungen, die glaube ich halt diese so Wanderausstellung sind, sind so wie so Holzkisten. Also so wie du so Funde glaube ich verpacken würdest. Und dazwischen äh, daran ist mal so Text angemacht. Und die glaube ich, die vom Naturkundemuseum sind, sind glaube ich diese schwarzen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, stimmt, der Todes sagst. Und jetzt hier bei diesen Kistendingern fällt einfach, äh, da fällt einfach auch schon wieder auf, guck mal, dass die Knochen sehr rot sind. Mhm. Und äh, so sieht nachher auch das äh, Spinosaurus-Skelett aus. Also im Vergleich, dann hast du hier so echt so diese Bandbreite zwischen diesem nachtschwarzen T-Rex und äh, den eher hellen, ich würde mal sagen Knochenfarben, wie man sich vorstellt. <lacht> ähm, und jetzt hier diese roten aus der Wüste. Also das, das finde ich schon einen ganz coolen Kontrast eigentlich. Das Modell eines... Ich oder? weiß nicht, ob es den auch mal in das der Größe gab. Extrem großen Quastenflossers, ne? Ja. Yep. Der wird doch so angeleuchtet, dass er aussieht, als ob er unter Wasser ist. Und da könnten wir uns nebeneinander ja. legen oder hintereinander. Dann äh, wären wir, glaube ich, so lang wie der. So, und jetzt kommen wir zu den richtigen Dinoskeletten am Ende der äh, Sonderausstellung über den Spinosaurus. Fangen wir mit dem Highlight an oder arbeiten wir uns erstmal außen vor? Ach, wir können ja erstmal kurz den äh, Spinosaurus begrüßen gehen. Da vorne gibt's, vielleicht gehen wir mal darüber zu dem Video. Hier vorne ist auch gerade eine Kinderführung. <lacht> Schön. Also ich finde der sieht schon doch so eine kleine Holzabsperrung rundherum. Also der ist, ist. schon, der ist riesengroß extrem. und einfach. Riesengroß. Also der Schädel vergleichbar eigentlich mit dem T Rex Schädel, würde ich sagen. Aber halt nicht ganz so, ja nicht ganz so massig. Er ist irgendwie länger. Mhm. Der Schädel ist, glaube ich, hier auch noch mal... Ach, da ist ist noch das. nee das ist noch ein anderer. Ach, da ist gerade auch eine Führung zu Ende. Aber sie, sie sind so so richtig rot. Er ist richtig groß. Und man sieht halt auch so... Also ich finde, man sieht schon so ein bisschen, dass er so schwimmend ist. Ähm, rechts gibt es hier dann noch so ein, so ein das Video. Das Was, Wasser? Irgendwie, ich glaube, es fängt gerade an. Das ist, äh, ist so eine so eine Kamerafahrt durch den durch das Skelett und da so richtig Detailaufnahmen davon. Und ich glaube, er wird gleich da noch irgendwie so in Action gezeigt. Und ich glaube, der konnte sich an Wasser und an Land bewegen, wenn ich mich jetzt irgendwie richtig Dann erinnere. Ich bin ich gespannt, weil aus meiner Dino-Kindheit war das noch so ein Landläufer. Der Spinosaurus? Mhm. Ich hatte den wieso gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe auch irgendwo mal so ein Buch gelesen, ich weiß nicht genau, da war das so eine Insel mit Dinosauriern, das haben sie auch da mal jetzt, ganz schlecht verfilmt. lief liefert durch den Wald, genau. Genau, so läuft er jetzt. Und jetzt geht er glaube ich gleich rüber ins Wasser. Er kann sich, er kann auch kurz auf zwei Beinen stehen. Ja, du weißt in nicht, der Animation die Vorderarme, mal so richtig zum Laufen. Der konnte hier nur so eingeklappt, weil der hatte so lange Krallen, der ja. so ein bisschen so auf dem Handrücken, glaube ich, laufen. Und jetzt stopft er da jedenfalls gerade irgendwie ins Wasser. Also irgendwie wirkt der ganze Dino so ein bisschen unentschieden, was er, <lacht> was er denn nur <lacht> ist. Ja. Stopft er immer Setz weiter ins face, That's who I am. <lacht> Verstehst mich einfach nicht. Aha, jetzt trifft er am Ufer einen Fleischfresser und die beiden brüllen sich ein bisschen an und ich glaube, das ist das, was ich gerade mit einem Ohr gehört habe von der Kinderführerin, von der Tour für die Kinder, dass das Segel dazu dient, sich größer zu machen und bedrohlicher zu machen. So wie ja, das, das heute da auch noch der Fall ist mit den Fellaufstellen, aufstellen, mehr Katzen oder so. Ja, da gab es ja auch verschiedene Thesen, ob... Ähm man dachte auch es wäre vielleicht zur Kühlung, wenn man da Blut reinpumpen könnte oder so. Aber anscheinend, guckt da, jetzt kann er schwimmen. Ah, Aber Hinterbeine, eher, eher wie so ein Krokodil. Er. Also dass man oben so rausguckt und dann so unten trampelt. Ach, in das Segel guckt. Das natürlich Sieht wirklich aus wie ein, aus wie ein Schiff. Schiff. ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man, wenn man diesen Film guckt, so wie es gerade alle tun, alle mit dem Rücken zum Skelett stehen. Und keiner guckt sich den Dino an. Ja. In echt. Da fand ich diese Lösung bei Tristan schöner mit diesem transparenten ähm, ja, Bildschirm, ja. wo und die nur immer noch sehen konnte. so also, Klar, man wird von dem großen Bildschirm angezogen. Na, Bildschirm es ist es äh, projiziert. Ah, kleine Menschen. Und ah, ich finde die schon ziemlich cool. Aber nicht ganz so cool wie Tristan und die vorne im dinosaurier Ich weiß auch nicht warum. Mhm. vor allen Dingen. <lacht> ewig schwimmt ihm vom Aufbau her so ein Fisch vor der Nase rum, aber er wird ihn nicht kriegen. Tantalus. Ja. Und an der anderen Wandseite gibt es dann auch noch äh, andere Skelette, so ein, ein Lauf-Dinosaurier. Da haben sie einmal den, einfach die Schädelknochen hingestellt und daneben und das, heißt was einer echt ausgesehen haben könnte, ne? Ist das ist genau der, der gleiche Nachbau. Also ja. ja, von dem Schädel hier. Jetzt um Shark Tooth, the Jaw, das Haigebiss. Das ist das, was wir vorhin ich, bei Tristan schon hatten, dass die äh, auch nachgewachsen sind oder sowas. Und guck mal, wie klein eigentlich nur der enthaltene Teil des Schädels ist. Das also ist so ein ganz kleines Stück vom Oberkiefer. Und daraus kann man das da irgendwie genau rekonstruieren. Und das Vom Carcharodontosaurus. Oh, 1995 gefang äh, gefangen. Gefangen. <lacht> gefangen. <lacht> Den verwechsel ich immer mit einem Tyrannosaurus, aber ich glaube, das ist auch ein anderer. Sie sehen sich auch ein bisschen ähnlich. halbfisch nee, der heißt aus der Sahara. Karcharodontosaurus Saharicus. Ha. Ausgesprochen. Das sind immer so kleine Zungenbrecher, die Dinosaurier namen. Hier gefällt mir auch die Überschrift Raubsaurier mit Faltengesicht. <lacht> Wrinkle Face Predator. Und das ist der. Rukos. Was? Rugops. Ach, oh Faltengesicht. Ah, das ist der, der hat so eine großen Wulste über den Augen. So Wulste eher so wie so ein kleines Dach oder wie so was? Ja. Guck mal, wie klein. Nur acht Meter. Das ist ja gar nichts. Nicht mal eine Tonne. Winzige Zähne. Sind gut geeignet, die Zähne, um Fleisch von einem Kadaver abzunagen. Ja, ich weiß nicht. Was sagst du zu der Spinosaurus-Ausstellung? Ich weiß ich? ich finde das ein bisschen indifferent. Ich finde, die ist nicht schlecht, aber die sind halt auch ein bisschen mehr für Kinder gemacht, glaube ich, während Tristan so auf Wirkung ist und Erhabenheit. Und, und da ist halt wirklich nur, eigentlich ist dann nur, nur Tristan. ja Und diese Videos drumherum, die man sich angucken kann oder nicht. Und hier hast du halt einen Riesenraum aufgebaut mit Story und Bazar und dieses und jenes und irgendwann kommst du dann endlich mal zum Dino. Also ich finde das ziemlich viel Ah, Du hast recht und dann, wenn man beim Dino ist, dann wird man abgelenkt von der Leinwand. Hm. Also aber ist vielleicht auch eine ganz andere Art und Weise eine Ausstellung zu machen, weil es halt aus, Am vielleicht aus Amerika kommt, vielleicht ist es da wirklich ein bisschen reißerischer oder irgendwie sowas. Das es mir auch aufgefallen, ja. Noch mehr Story, aber ich finde, weiß nicht. Äh ist auch viel mehr zum, zum Anfassen, zum irgendwo reingehen genau zum Entdecken auch, ich habe das Gefühl, ein bisschen reduzierter von den Infos. Obwohl unser, unser Freund, der auch dort lebt, meinte, they dumped it down. Also sie hätten das nochmal einfacher gemacht, das Museum. Okay. Nochmal weniger Infos reingestellt, aber da bin ich mir halt nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Also auch gerade um, um den großen Dinosauriersaal, in dem wir ganz zuerst waren. Da ist halt auch was drumherum, aber nicht so die... Ja, ich meine hier, klar, es gibt eine Story zu diesem Skelett ich weiß nicht. Kommt selber her und guckt euch das an und dann erzählt mir, ob ihr das auch so empfunden habt oder ob ich einfach nur schon irgendwann müde war und grantig oder so. Genau, welcher Raum euch besser gefällt. Ja. Genau. Sonst, bewegen oder Tristan? Ja? Team Tristan. <lacht> Tristan Otto. Tristan Otto. Team Tristan Otto. Okay, dann äh, sind wir jetzt im nächsten Flur. Hier gibt es äh, auch eine Toilette, falls, äh, also eine Besuchertoilette. Wie wäre so die erste Möglichkeit, einen kurzen Stopp einzulegen. Nachdem die Anspannung nachlässt, nach den Dinos. Genau. Ähm, ansonsten sind auf der rechten Seite so Vitrinen. Ich weiß nicht, ich finde die wirken immer so ein klein bisschen altbackener als der Rest des Museums. Könnte an der Raufasertapete liegen, die hinten <lacht> das Ding <lacht> auskleidet. Ja, und diese beigen Tafeln mit viel Schrift drauf. Aber ich finde das eigentlich auch ganz niedlich. Sind, hier geht es dann irgendwie so um einheimische Vögel gerade. Und es hat irgendwie noch so den Charme von so ein bisschen älteren Naturkundemuseum, wo dann halt so an so Zweigen so ganz viele Vögel an der Wand sitzen und einfach mal so die Vielfalt der Heimat irgendwie gezeigt wird. Hier ist dann irgendwie den Feldsperling, Kuckuck, Fasan, okay. wie er so in seinem natürlichen Umfeld so ein bisschen den versteckt man, Den ist. hätte ich fast übersehen. Also habe ich erst als einen zweiten Blick gesehen, Gut weil getarnt. er so getarnt ist. Ja. Aber man hat hier unten die ähm, Namen an der Vitrine unten dran. Ich mache vielleicht mal ein Bild, dann kann ich euch zeigen, was ich meine. Also es ist, man, ich finde, hier sieht man halt einfach super, dass dieses Museum auch gewachsen ist. Also, dass einfach immer mal wieder was erneuert wird und mal angepasst, aber ich, gut, ich weiß von, von, auch nicht, von wann das hier irgendwie ist. Aber es wirkt halt irgendwie wie ein bisschen aus einer anderen Ausstellungsmache-Zeit. Ach, hier hinten ist es jetzt auch ein klein bisschen ruhiger und leerer, habe ich das Gefühl. Jetzt sind die Kinder schon müde. Ach. Ach spannend, hier sieht man so die ganzen Vögel, die ich so von von der Vogelstation kenne, die man, die man dann so angeflogen kommt aus einer Blaumeise und einer Kohlmeise und einem Rotkehlchen. Da kenne ich eigentlich kaum in welcher heimischen Vögel. Ja, das hat bei mir irgendwie auch nachgelassen. Ja, klar, so ein Specht würde ich jetzt noch erkennen, also ein, ein Buntspecht. Ich glaube, diesen kleinen Erlenzeisig. den habe ich gesehen, der hat so einen grünen Hals und ist sonst eher grau, bisschen klein. Mein Vater ist ja irgendwie großer Fan von Fernglas auf der Fensterbank und, ähm, hinten dann immer im Vogelhäuschen im Winter beobachten, was da so angeflogen kommt und er kennt den irgendwie auch alle Vögel. Ja, hier so ein Eichelheer ist bei uns dann auch immer da und irgendwie so ein kleiner Kleiber und irgendwie so einer, der immer den, der immer Kopf über den äh, Baum hoch und runter läuft. So also, was sieht man dann auch erst, wenn einem das mal irgendwie einer gezeigt hat. Eichelheer finde ich auch extrem hübsch. Wir hatten im ja, in der Schule hatten wir auch so einen ausgestopften Eichel her. Das fand ich auch ganz schön. Charming. <lacht> und die ist dann halt so, so Waldboden unten hin drapiert mit so einem Ameisenhügel und dann überall so aufgeproppte. <lacht> Einige haben echte Punkfrisungen. Von den Vögeln, ja. Die Haubenmeise zum Beispiel. <lacht> okay, jetzt entfernen wir uns ein bisschen, glaube ich, vom heimischen Bereich. Jedenfalls den Geier da, ja, habe ich hier noch nie gesehen. Nee. Den Kuttengeier. Seltene Gäste. Sind das vielleicht oder kommt dem... der doch wirklich mal zu Besuch, weil äh, angezeigt ist es aus unserer Gegend. Der Kuttengeier. Aber ah, Bestimmt nicht bis zu uns in den Norden, oder? Ich glaube, dass damit meinen sie die Vögel die mal, auch Gäste. Der... Es gibt hier seltene Gäste und es gibt irrgäste. Stimmt. Irrgäste werden meist als Einzelfögel nur zufällig in unser Gebiet verschlagen und haben hier auch keine Existenzmöglichkeit. Zum Beispiel Flapedikan, Flamingo, Geier <lacht> unter anderem. Also anscheinend verirren sich doch ab und zu mal solche hier. Es wäre doch mal ein Traum, wie du an so einem, fährst an so einem Feld vorbei und da steht ein Pelikan. Das würde mich schon wundern. Aber du kannst ja, Ach, ja Quatsch, in, Ich dachte äh, gerade an Flamingos. Die rosanen Pelikane sind ja dann eher Wasservögel. Ja. Die kannst du ja im Zoo, äh, Quatsch nee, im Tierpark sitzen die immer rum. Die sind zu so groß, die machen mir immer ein bisschen Angst was macht. Ach so ja klar, doch. Dachte, hä, hier ist so Wüstenboden, was macht denn der Storch da drauf? Aber klar, die fliegen ja im Sommer weg, aber ich habe ihn eher. Ich kenne den Storch nicht in der Wüste. Ich kenne ihn auf dem Scheunendach. Und nicht, äh, klar, man kennt doch so dieses Bild von diesem aus äh, diesen Storch, der äh, die Pfeil hierher Störche. geflogen kam, genau, der mit mhm. dem Pfeil durch war, genau, weil er irgendwie angegriffen wurde. Wo man so nachweisen konnte das erste Mal so, dass sie tatsächlich bis nach Afrika. Fliegen. Genau. Weil die Pfeile zu dem Stamm passen, der die so verwendet. Aber ich habe ja, der Weißstorch, der sieht da jetzt echt ein bisschen Fehlerplatz aus. <lacht> Zugvögel, Sommervögel. Niedliche Karten. Das ist Sehr süß. Hier den Kronkranich, den mussten wir mal zeichnen im Kunstunterricht. Echt? Also der hat so ein goldbraunes Büschelchen am, am Hinterkopf und so rote Backen und so flauschiges schwarzes Fell oben an der Stirn. Ja. War ein Projekt. <lacht> Wir mussten immer nur Sonnenblumen malen. Immer und immer wieder. Dann geht es noch um Wintergäste und Durchzügler in verschiedenen Vogelarten. Und dann erreicht man ähm, den nächsten Ausstellungsraum. Hier geht es nämlich um äh, Modelle. Lifelike, die Pop-up-Ausstellung. Ich habe mich auch gefragt, ob so Tierpräparatur, also Taxidermie heißt das ja. so? Ob das ein aussterbendes Handwerk ist oder ob es da noch genug Leute gibt, die das erlernen wollen? Oh, ich habe keine Ahnung. Wäre irgendwie nichts für mich. Ich glaube, es gibt hier definitiv auch noch so, so Vergleiche, wie man früher das gemacht hat und später. Aber guck mal, wie hier der äh, Kehr da irgendwie dranhängt. Das sieht schon sehr lebendig aus, und wenn man so im Vergleich noch mal so alte Präparaten sieht, hier mhm. irgendwie so, so mit ihren kleinen toten Knopfaugen, die irgendwie angucken. Ja, auch sehr, sehr statisch einfach da so sind. Ne? Ja. Ich habe gerade Reinhard-Fasan gelesen, aber das ist der Reinhard-Fasan. Schöne Feder. Also oh, sehr schöne bunte Vögel hier. Ach, Goldfasane. Also die haben echt alle Farben und Muster. Und hier geht's dann langsam in die Richtung Gunther von Hagens. Ja, würde ich sagen. Ich würde gerade sagen, eins meiner absoluten Lieblingstiere, Otter. Aber mit Haut gefallen sie mir besser. Und mit Und Fell. Fell. <lacht> Fell ist auch ganz groß. Genau, was haben wir denn hier alles? Äh, Fisch. So verschiedene Arten der Präparierung, glaube ich. Oder ist das dieses... Nee, das sind alles Plastinierungen. Ja. Ah, diese Plastinierung. Vitrine hat nur Plastinierung. Es sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, der ohne Haut, ne? Der Otter, für der Fischotter. Aber guck, der ist auch von, von Hagens Plastination. Wollte ich sagen, weil ich war ja vor kurzem... Also noch nicht so lange her war ich ja mal in der Körperweltenausstellung mhm. und da ist mir auch aufgefallen, dass äh, die Präparate dort haben immer so die ganz bisschen Haut um die Augen und so um die Brustwarze. Also es sind so bestimmte Stellen, die bleiben, die lassen sie irgendwie drauf, so die Bauchnabel und irgendwie so Kram, der bleibt immer. So total seltsam und äh, er hat ja irgendwie auch noch die Nase und um die Augen ein bisschen Fell und, und das so. das auch so, so kleine Fellhandschuhe Händen und Füßen hat er noch ein bisschen Fell behalten ja. dürfen. Ich weiß nicht, machen die das, denn, damit die ein bisschen niedlicher aussehen? Da bei den Menschen sah es nicht sehr niedlich aus. Ach so, ja. sah ja ein bisschen spooky aus. Boah, Guck mal, siehst du das Pferdeherz da hinten? Ist Das, riesig. das ist riesig. Oh, die, Ge die Gefäße drumherum. Gigantisch. Krass. Und gerade sowas zu... Ich meine, ja, in der Körperweltenausstellung, das fand ich ein bisschen... Warst du mal da? Ja. Aber das ist bestimmt schon zehn Jahre her, also da war das noch so der erste Hype. Ach so, ja, ich war jetzt am Alexanderplatz, in diesem Menschenmuseum heißt es, glaube ich. Und ich wollte es einfach auch mal gesehen haben, weil ich damals den ersten Hype nicht mitgekriegt habe. Mhm. Und ich soll aber auch sagen, dieses Plastinierte sieht halt doch sehr nach Plastik aus. Und das ist doch halt ein bisschen sehr künstlerisch mit Tüdelchen in der Luft irgendwie aufgemacht war und halt nicht so, so also diese aufgeklappten ja. Engelsflügel und irgendwie so Kram. Es war eine Mischung irgendwie aus Museum und Kunstausstellung, also wir haben ja aus den, aus den Menschen Kunst gemacht. Und das fand, da war es dann so, der, war, da habe ich dann auch verstanden, warum da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen dran kritisiert wird. Ich meine, hier so dieses Pferdeherz, mhm. so eine feinen gefäß Gefäßdinger da irgendwie darzustellen, ähm, hatte ich das schon mal im Medizinhistorischen erzählt, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr, aber ich finde es Dafür finde ich es super, aber so diese künstlerische Gestaltung so da, um das so zu verfremden, das, das finde ich dann halt irgendwie ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Obwohl ich das ganz spektakulär fand, diese eine Plastik, wo er, wo der Mensch seine Haut zu Markte getragen hat. also der oh, die war so glaube ich nicht da. Über die Schulter geschlungen, seine eigene Haut, und lief dann halt nur so mit seinen Muskeln bekleidet umher. Ich glaube, es waren aber auch, ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Es gab ja noch diesen Reiter und mhm. so Sachen. Also die waren jetzt aktuell nicht in Schachspieler gab es doch auch, wo man wo da irgendwie das Gehirn so ausgeklappt war auch. Da gab es so einen Mensch, der saß dann so denken über sein Schachspiel. Das war auch interessant. Aber ja. Ich glaube, das ist sogar noch länger her, als ich da war. Das war halt zu Schulzeiten. Wir sind da mit dem Bio-Kurs hingefahren. Und schlimm in Erinnerung geblieben sind mir so die ähm, die Babypräparate, also Menschenbabys mit Fehlbildung. Die fand ich da, also ich glaube, ich habe die kurz nach meinem Besuch im Medizinhistorischen, Medizinhistorischen Museum ähm, besucht und ich glaube, die in den diese Nasspräparate in den Gläsern im Medizinhistorischen Museum fand ich lebendiger, also die ging mir näher als die in den Körperwelten, weil es da halt aus wie Plastikpuppen. Mhm. Das war ein bisschen komisch. Ich glaube, ich finde es immer ein bisschen mulmig. Ja, mulmig ist es immer, aber so echter Aussehen tun dann doch irgendwie die im Glas. Ja, mhm. das meinte ich auch. Also bei, bei Körperwelten waren die auch im Glas. Die schwammen dann da so. Ach rum. da, ach so, ich, mhm. da war bei mir war da so eine so eine Runde und da waren dann irgendwie so plastinierte Körper von Kindern, aber halt mit nee, Haut. Nee, nee, die, die schwammen in einem Glas rum. So. Ah, okay. B, mit Wasserkopf zum Beispiel halt. Ja, in Wasser. Mhm. Aber, kommen wir doch zu schöneren Sachen zurück. Ja, Dinos. Wie den gefinderten Dino. Ich dachte erst, es wäre ein Vogel und bin schon fast dran vorbeigelaufen, aber es ist eine Rekonstruktion. Na, oder vielleicht mal. Vom Archiv. Ein Versuch? Huxley. Huxley. Ja, oder ein Versuch? Steht Dann. leider nicht so viel dazu da, da würde ich mir zwar wünschen, ob das, äh, ja, wirklich, ob der wirklich so war, oder ob das so ein, so ein Versuch ist, mal, diese These zu untermauern, was wir vorhin mal kurz angesprochen haben, ja. dass ja manche sagen, äh, die Lus könnten theoretisch auch gefiedert gewesen sein oder so. Der sieht schon ziemlich abgefahren aus. Der hat so so puschlige, gefiederte Beine, wie so manche Hühner. Diese ganz große Hühnersorte, die haben auch so diese so ja, Gamaschen an. Ja, stimmt. <lacht> die nenne ich immer Schlaghosenhühner. Und bei der nächsten Vitrine, würde ich dich doch bitten, dass du ein Foto machst. Wegen dem Pinguin, Wegen der baby die extrem... Füßig aussehen und auch so Kunstschnee im Fell haben. Stimmt, ja, da, die haben da noch so ein bisschen Schlotze ins Fell gemacht. <lacht> Kaiserpinguine. Aber so in der Regel finde ich, dass Vogelbabys eine Weile brauchen, bis die halbwegs niedlich sind. Oh ja, das stimmt. Sie sehen immer, die sehen so ganz seltsam Anfang. aus am Anfang, ja. Das, die sind ja was Ton. Hier sieht es dann jetzt also auch Modelle aus Ton. Mitten zwischen die Tonmodelle von Tieren hat sich dann auch Eisbär Knut mit seinem Pfleger geschoben. Oh ja, stimmt. Das sieht sehr aus wie im Keramikladen. Gehen wir doch mal weiter. Was haben wir hier von großen Vogel? Ist das ein Heimkasuar? Da habe ich das Helmkasuar noch nie gehört. Das sieht halt aus wie ein Strauß. Nur ein bisschen kleiner. Oder wie so ein Emu, die sind doch auch ja, so Ja, ja genau. Ja, so, so mit Gepor von übergebeugt, nicht so aufrecht wie so ein Strauß. Aber es, ich glaube so hier dieser Raum zeigt wirklich sehr sehr überblicksartig so die verschiedenen Präparationsarten und Herausforderungen, denke ich auch mal. Gerade hier wenn sowas ist wie dieser Vogel, ja, und noch ein Emkero, ein ausgewachsenes Aber, Tier. Und vielleicht auch ein Männchen, der hat hier so ein so einen Hautsack vorne und so in verschiedenen Farben und. heißt es halt viel bunter. Ich kann mir vorstellen, dass so die Mischung aus Haut und äh, Federn und dass das nicht irgendwie irgendwann von Milben zerfressen wird und was weiß ich. Oh. Ich stelle mir das äh, sehr herausfordernd vor. Und hier hat man so echt verschiedenste Sachen. Hier gibt es auch einmal Pflanzenpräparate, wie man da so Modelle wie aussieht. Och, ein nur. Präparat von einem Nasenbärbaby. Was extrem niedlich aussieht auf einer Waage. Jerry. Aber ein bisschen traurig macht mich das doch. <lacht> ja, weil es ja anzunehmen, dass der Jerry das nicht geschafft hat, ne? Nee. sieht so aus, als ob sein Leben gerade beginnt, weil er noch so eine kleine Babyflasche daneben steht. Und man sieht auch so daneben, genau, neben der Babyflasche einen kleinen Notizblock mit seinem Namen drauf und dann Tag und das Gewicht, wie viel er an Milch zu sich genommen hat. Und es endet halt. Es fängt am 16.2. an und endet am 20.2. 20 No. Ein riesiger Kartoffelkäfer, den sehen wir hier. Genau, das ist nochmal so eine kleine Ausstellung in der Ausstellung. Das sind diese berühmten Präparate von äh, Alfred Keller. Der hat hier wohl Jahr und Tag, also ich glaube, der hat sein ganzes Berufsleben, ich glaube, hier am im Naturkundemuseum verbracht und äh, Präparate gebaut. Äh, Präparate, doch, nee, äh, Modelle gebaut. Also jetzt nicht bestehende Tiere ausgestopft oder irgendwie sowas, sondern er hat von Grund auf. Ähm, Modelle gebaut. Unter anderem jetzt hier zum Beispiel den Kartoffelkäfer oder hier neben die Hausstechmücke in sehr groß, sehr beeindruckend sehr und sehr unheimlich. Bisschen so wie die große Urlibelle am Anfang. Stimmt, Nur, dass aber noch, noch detaillierter. Das hier fach vergrößert ist, die Haus, das Hausmückenweibchen. So seht ihr also aus, ihr bösen kleinen Stecher. Mhm. Stecher, falsches Wort. Pixar. <lacht> Mistviecher. Also mit diesen ewig langen Beinen. Ich glaube, teilweise äh, ich glaube, dass da drüben hier diese, diese Fliege, ich glaube, der hat da irgendwie fast ein Jahr dran gearbeitet oder so. Wahnsinn. Und da saß er dann mit einem echten Exemplar da unter dem Mikroskop und hat das ganz genau gearbeitet. Es und gibt da vorne so ein, so ein Video über die Entstehung des ähm, Stubenfliegenmodells, wo man so ihm so ein bisschen bei der Arbeit äh, über die Schulter schauen kann. Unter der Überschrift Schönheiten mit sechs Beinen, naja. Ein, ein Zehn-Minuten-Film, wie er dann mit seinen Abdruckmassen und Ausgießzeug und Farbe und einfach mit unglaublich viel Mühe und Liebe zum Detail diese Modelle gebaut hat. In Vergrößerung, so dass man überhaupt was erkennen kann. Hier links haben wir noch äh, Eierlarve und Puppen von Stubenfliege, ein Kornkäfer an einem Weizenkorn und das aber alles in groß. Wahnsinn. Jedes Härchen sieht man, oder so, so eine kleine Plättchen am Ende der Fliegenbeinchen. Also, die sind schon echt beeindruckend. Und als ich das, als ich den Vorbesuch gemacht habe, da stand hier irgendwie so ein, so ein kleines Kind mit dem Vater, der schon irgendwie leicht genervt war, und das Kind wollte halt immer noch mal und noch mal diesen Film gucken, und wohl schon beim Besuch davor, und wollte sich einfach nicht davon lösen, dass immer, was macht er da? Ach, das wird der Flügel, und es war aber halt irgendwie so, so ein kleiner Stepp, total niedlich, und er war so begeistert davon, sich dieses Video anzugucken. Und nicht so, wie ich manchmal das Gefühl habe, dass Kinder einfach manchmal sehen, da bewegt sich irgendwas. Und ich will einfach auf diesen Bildschirm starren, weil ich keinen Bock habe, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Nee, der war in diesem Film gefangen und hat sich das irgendwie ganz genau angeguckt, wie das irgendwie funktioniert und was er da ausgießt und macht. Und Konnte sich da wahrscheinlich ähnlich drin vertiefen wie der Kessler selber, ne? Vielleicht. Wird bestimmt mal ein begeisterter Modellbauer oder irgendwie sowas. 2653 borsten sich gerade, hat er bei der Fliege montiert. So angebohrt, reingesteckt. Ohne um wie anschaubar zu machen, was hat. was vielleicht so nicht zu sehen war. Oder nur für einen, wenn er sich unter dem Mikroskop angeguckt hat oder sowas. Ja, vielleicht zu einer Zeit, als Mikroskope auch total teuer waren und nicht für alle zu haben, oder? Na, wahrscheinlich kannst du an sowas auch besser was zeigen, als wenn du einen Schüler ja. Studenten nach dem anderen irgendwie ins Mikroskop gucken lässt und die jedes Mal eine neue Fliege irgendwo suchen musst oder ja. so. Guck mal, die Aufnahmen sind von 1932. Da hat er jetzt gerade ein Beinchen ausgegossen. Das klingt super auswendig. Gipskopien überarbeitet und fürs Endmodell nochmal in Pappmaché gedoubelt werden und dann auch aus Kunststoff irgendwie Flügel und Borsten und super cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so interessant sein kann. Plastinieren. Na, es ist es ja nicht so dieses Plastinieren? Plastiken, ja, Plastiken herstellen. Genau, ja, Plastinieren ist ja dieses mhm. von innen heraus ausgießende Plastik, wie das, was Gunther von Hagen macht und das mhm. hier ist ja wirklich von Grund auf Neubasteln. basteln. Finde ich schön, dass er für sein Lebenswerk ja auch so einen eigenen Raum kriegt dafür, dass er auch halt aus diesem mhm, diesen, Museum ja. quasi kam und hier gearbeitet hat, dass die Modelle jetzt nicht einfach irgendwo verschwunden sind. Er hat auch schön mit den Entwicklungsstadien. hier ja, die Beerenwanze im Entwicklungsstadium von der Larve bis zum fertigen Brummer. Mhm, da sind sie die ollen Stinkedinger, wenn ich Himbeeren naschen gehen wollte und dann plötzlich so komisch gerochen hat, dann waren es mal diese ekelhaften Bärenwanzen. Die stinken? Mhm. Mistviecher. Ja schmeckt die Himbeere auch nicht mehr. Und wir hatten immer nur so einen Strauch vorm Haus, wo immer nur so drei, vier Stück dran waren. So, jetzt gehen wir in die Archive des Lebens. Oh. Der Raum. Ah, das sieht ja... Das Erste, was ich... Also wir sind ja noch nicht drin. Bleiben wir erstmal nochmal hier, vor der Tafel. Ja, kurz. Mhm. Nee, erzähl dann, ruhig, was was du siehst. Das, ich dachte gerade, das sieht ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Da gibt es ja auch so Räume voller... Glasbehälter, wo irgendwas drin ist, und das sieht man jetzt auch hier so durch die Glastür. Ach, habe ich so einen Blick auf Regal rein und Regal mit seltsam gefärbten Flüssigkeiten <lacht> und Formen und Lebewesen drin, die ich noch nicht erkennen kann. Oh, ich bin gespannt. Yay! <lacht> ich ich mag den Raum wirklich gerne. Ähm, das ist halt so die alte Nasssammlung, die da drinne. Die waren wohl irgendwie ständig damit beschäftigt, da irgendwie äh, den Alkohol wieder nachzufüllen in den Gläsern und so. Und da drinnen sind die jetzt äh, in den Bedingungen, wie sie am besten gelagert werden müssen. Da drin kann geforscht werden, aber das gucken wir uns gleich irgendwie an. Die sind irgendwie vor ein paar Jahren, haben sie zwei alte Ostflügel, die immer mal zerstört war. Und, ähm, ja, ich ähm, wurde vor dem Geruch gewarnt. Ach nee, den fand ich jetzt nicht so schlimm. Vielleicht ist das auch eher für empfindliche Nasen. Aber gab es hier jetzt eigentlich, ach ja, hier rechts, Gibt es auch einen Fahrstuhl, weil hier muss man ein paar Stufen runter. Man merkt sofort, es ist sehr viel kühler. Aber ja, man kommt hier auch mit dem Fahrstuhl ja. rein. Da muss man an der Seite den... Sogar ein sehr großer oh ja, das ist ja Wahrscheinlich transportieren die damit hier wie auch Gläser und so. Was haben wir denn hier so? Erzähl mal erstmal vom Gesamteindruck von diesem Raum. Wir können ja mal ein bisschen spazieren. Also es ist auch sehr spärlich beleuchtet. Eigentlich sind nur direkt über den Regalen an der Decke, ein paar Lampen. Also der Raum ist auch so groß und einfach weiß nicht, äh, von quadratisch nicht, aber so es ist ein viereckiger Raum und in der Mitte ist so ein Viereck aus Glasvitrinen. Einfach Decken hoch. Und das genau. ist, was ist das hier, vier Meter hoch oder so vielleicht? Ich kann das immer schlecht schätzen. Und es ist halt Glas an Glas an Glas. Und wenn man durch die reinschaut, man sieht dann immer noch andere Regale dahinter. Genau, innen drinne ist nur für Forscher zugänglich, die wir Besucher müssen außen draußen bleiben. Ähm, innen drinne können sich dann, ähm, können die dann mit den Präparaten arbeiten und wir können von draußen mal reingucken. Also es, es hat auch so eine schöne Lichtstimmung, weil dadurch, dass die Flüchtigkeiten ja eigentlich so gelb sind oder ja, ein bisschen gelb, rot, so. Ja, so gelb, orange bis rotstein. Stimmt. <lacht> eigentlich ganz hübsch. Und drinnen sind halt. Äh, Fische hauptsächlich, also es sind alles Nasspräparate. Sind all Und teilweise, weiß ich nicht, wie ich sie hinstellen würde, ist das bestimmt kniehohe Gläser oder teilweise noch ein bisschen höher. Nee, der da drüben, da sind sogar welche, die sind fast hüfthoch. Ja, so ganz dünn. In mehreren Ebenen. Ja, ja. doch, der hier wäre definitiv hüfthoch. was also sind hier erstmal alles Aale, gerade wo wir vorstehen. So aalartig aus oder Plattwürmer. Ja, hier drin ist es frisch. Pering. Ist im Sommer genau der richtige Ort, <lacht> temperaturmäßig. <lacht> Wie gehst du denn so im Sommer hin? Da, wo es kühl ist, bei den Fischen. <lacht> hier will ich aber nicht baden. Ja, es ist eher so für die, für die Stimmung, ne, hier aufgebaut. Also, also, ja klar, wer, wer nicht forschen will, also hier stehen jetzt keine Texte oder sowas groß an den, ähm, an den Vitrinen. Da wird jetzt nicht erklärt, was das hier für ein Fisch ist, der da jetzt irgendwie drin ist. Man sieht so an den, an den Glasbehältern, so, schwimmen da teilweise mit handgeschriebenen Zettel drin. Ja, das sind aber eher so Inventarnummern. Ja, das ist, sowas. das macht einen schönen Eindruck. Das sieht authentisch aus. Ja, die Gläser sind auch einfach cool, so mit so, mit so Glasstopfen und teilweise mehrere Fische und der eine wurde hier zum Beispiel in Kroatien gefangen. Ich weiß, hier sind auch irgendwo noch, ähm, wo sind sie denn? Ich suche ja schon. Das sieht eher so aus wie Sprotten im Glas, aber es gibt ja auch so Haie und Rochen und irgendwo Irgendwer erzählt mir immer die Story, dass hier irgendwo so Kleber drauf sind und dann ist das irgendwie das Exemplar, an dem die Art damals festgemacht wurde, so quasi der Guppi, an dem das irgendwie festgemacht wurde oder so. Da bin ich jetzt aber gerade überfragt, ob das wirklich so ist. Wenn da jemand was weiß, kann er mir das gerne erzählen. Vielleicht die mit dem roten Punkt auf dem Deckel. Ja genau, also <lacht> irgendwer hat mir das mal erzählt, aber ich weiß nicht, wo das her war. Ich muss jetzt erstmal die Quelle hinterfragen. Das ist das, was ich in meinem Studium lerne. Vielleicht weiß das ja jemand und kann das in den Kommentar schreiben. Genau. Damit bin ich bei der letzten Folge ganz gut gefahren. Nochmal vielen Dank an alle, die mir Rückmeldungen gegeben haben, wie man sich endlich konvex und konkav merken kann. <lacht> Einfach mal irgendwie sich dumm stellen und schon äh, sagt einem jemand, wie es richtig ist. Das werde ich jetzt nie wieder vergessen. Wie merkt man sich das denn? Warte, wie war das? Ähm, war die Hexe brav? Ist der Bauch komm, Die Hexe, Hexe Ist der Bauch konvex Jetzt weiß ich. Danke, liebe Hörer. Also wir sind hier immer noch irgendwie im Land der Fische. Äh, Im Reich ja, es, der ist, es bleibt auch bei Fischen. Also hier kommen jetzt keine... Äh, Schade, ich hätte mir noch den Hai gewünscht. Ja doch, warte, Hai müsste noch du irgendwo sein. Das ist ums, ums Eck. Ich glaube, die waren hier irgendwo Mal hier, kommen das ist ein paar dicke, klopsige Tiere, aber ich glaube, doch, das könnte schon ein Hai sein. Guck mal hier die Rückenflosse. Stimmt. Und Der muss sich auch ein bisschen zusammenrollen in seinem Glas. Ja, hier auch. Also hier auf dieser Seite ähm, sind. Gott, ich verliere schon wieder die Orientierung. Tatsache. Hier sind Haie drin. Und hier sind mal. richtig große. Auch mein Freund, der Feilschwanzkrebs wieder. Ach, da ist er. Das könnte <lacht> aber wir auch, auch so ein Rochentier sein. Ja, drin. vielleicht das ist es so. auch. Du musst noch aufpassen, dass wir an der richtigen Seite rausgehen. Weil jetzt sind wir <lacht> einmal im Kreis gelaufen. Heißt, ja. ich habe keine Orientierung mehr. Ah, ist denn der Ausgang dort? Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Und ich glaube, wir gehen da weiter. Weil wir sind immer noch nicht durch. Es gibt so viele Räume hier. Ja. noch für das weitergehen. hier ist ein Hammerhai. -Hey. Wird mir langsam kalt. So klein? Nee. Nein, es ist ein kleines Exemplar. Ja. gibt gibt's größer. Aber es ist ein Hammerhai, -Hey, glaube ich. Haben die den am Bauch ausgestopft? Ich weiß gar nicht, oder schmeißt man die da ganz rein? Mein Name ist Hammer und ich bin hart. <lacht> so, okay. Noch ex, die Haie. Ex, explicit bei Film. Jetzt, jetzt hast du mir eingebrockt. Findet Nemo? So hießen noch die beiden Hammerhaie oder die beiden Haie, gesprochen von Erkan und Stefan. Die zitiere ich öfter. <lacht> Fische sind Freunde. Kein, kein Futter. Futter. hier ist noch ein, ein Röntgenbild im Glas. Ganz vereinzelt. Sieht aus wie so eine, eine Dekovase, ne? Ja, stimmt. Das würde man bei Ikea irgendwie kriegen wahrscheinlich. Ja, stimmt, hier, hier so High ein High-Kopf. Nur aber nur so halb. Bisschen zerfleiert Aber halt wirklich eher ohne ähm, ohne weitere Erläuterung. Also es gibt außen, bevor man reingeht in den Raum, gibt es so ein paar Storys eher zur Geschichte dieses Raumes. Mhm. Einfach weil das war hier der zerstörte Ostflügel. Er wurde neu aufgebaut und hier ist jetzt konservatorisch alles so, dass das Zeug auch einfach erhalten bleibt und ich glaube, was war das irgendwie? Sechs von 6.000 Gläsern oder so sind nur zersprungen. Oder nee, glaube ich nicht, aber also dieser Umzug hierhin war glaube ich relativ spektakulär für das Haus. Das ist ziemlich cool. Mhm. Und er macht einfach was her. Oh. Also sehr. Dankeschön. Geheimnisvolle Stimmung. Oh, endlich ist es wieder warm. Oh. Hier kann man sich dann noch so ein paar Infos abholen zur zur alten Ruine, zum Aufbau des Ostflügels, über die Präparate an sich und auch so Schadstellen, also gerade äh, die Aufbewahrungsgläser, die waren irgendwie nicht auf so lange Zeit ausgelegt und der Alkohol und die Stopfen sind irgendwann kaputt gegangen und ein Viertel der Präparate ging verloren. Als es bewombt wurde, genau. Also es ist hier zerstört wurde. Mhm. Kann man sich so durchklicken? Jetzt hatte ich gerade auf Ruine geklickt aber ich glaube, man muss das Video erst zu Ende gucken. Ja. Okay, der Ostflügel ist die letzte große Kriegsruine in Berlin. Ja, an der Museumsinsel wird doch jetzt auch so viel renoviert und wieder aufgebaut. Oh ja. Da ist große, große Baustelle. Ach, ein Fuchs auf der Baustelle. <lacht> <lacht> also Bilder von der Baustelle, wie das hier wieder aufgebaut wurde und wie man das hier einfach wieder so hergestellt hat. Stehen Sie noch mal dran? Highlights der Präparationskunst? Machen wir denn nicht schon? Nee, Quatsch. Hier gibt's noch mal mehr zu. Pferde. Zum Modellbau. Oh. Links sieht man erstmal ein Skelett. Von einem Flusspferd. Flusspferd, genau. Und dann? Auch so als, was, also, korrekt heißt es dann jetzt als Plastik? Äh, ich glaube, ich habe gelesen auf der Naturkundemuseum Webseite, dass die äh, nachgebaut sind, dass so, nur die ja. Zähne echt, echt, sind. Weil einfach die, die Haut sich irgendwie nicht bewahren, die ist so die dicke hm. Speckschicht und der ganze Kram. Oh, sogar mit Flusspferd Baby. War das hier in Berliner Zoo, wo ich das erste Mal Flusspferde im Zoo gesehen habe? Auf jeden Fall gibt es ja welche ich, im Zoo. Fand ich irgendwie, irgendwie so auch strange. Also, dass so große Tiere dann durch die relativ kleinen Becken geschwommen sind. Ich glaube, die habe ich da hab ich die da nur einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie groß das war. Das war auf jeden Fall beeindruckend, glaube ich, diese Riesentiere. Und wie gemächlich, elegant die dann auch so durch das Wasser da geschwommen sind. Ähm, es gab noch diesen einen Bullen, der auch richtig lange gelebt hat, der hat, wie war denn das, der hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Zerstörung des Zoos hat dieser Flusspferdbulle überlebt. Ich habe den Namen vergessen, weil ähm, er hat noch für ganz viel Nachwuchs besorgt. Warte mal, ist hier Knautschke? Knautschke, genau. Hier steht es noch an der Tafel, vor der Das ist er hier, glaube ich. Der hier gezeigte Flusspferdbulle ist auch Sohn einer Berliner Berühmtheit. Sein Vater, Knautschke, war eines der wenigen Tiere, die den Zweiten Weltkrieg im Berliner Zoo überlebt haben. Und die Kinder von Knautschke, die heißen aber auch so Stulle und Semmel und <lacht> Bulette, hieß ist auch eins. Hauptsache Berlin. <lacht> ja, Hauptsache Berlin. Ja, genau, hier sind, hier steht gerade auf dem Raumtext, dass viele Tiere aus dem Naturkundemuseum, hier gerade aus den Zoos und so, dann halt hertransportiert wurden, wenn die dann da nicht mehr gelebt haben. Hier gibt es zum Beispiel noch Bobby und Knut. Oh, Ich war gerade fasziniert von diesem riesen Antilopenbock. Ich noch, als ich das erste Mal im Naturkundemuseum war, gab es auch noch irgendwie einen großen Raum, wo irgendwie alle irgendwie Säugetiere aufgebaut waren. Da ging es echt die ganze Reihe, diese Tiere, die sind jetzt hier auch nochmal in einem anderen Zusammenhang aufgestellt. Also hier, in dem Museum tut sich immer was. Hier kann man echt jedes Jahr irgendwie mal hingehen und gucken, was sich getan hat. Okay, das sind die Relikte der Altmeister. Was wir hier sehen, sind Dermoplastiken. Von der Zeit gezeichnet. Verbrennung im Fell durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Ja, stimmt, der ist doch ein bisschen rissig geworden schon, das äh, das Nashorn. Ja, aber bis heute werden Dermoplastiken mit der vor rund 100 Jahren entwickelten Methode angefertigt. Aber Hier sind auch noch zwei Fotos von der aus dem Präparationsatelier im im Museum von 1935. Toll, da sieht man so die, ähm, was ist denn das, Gipsplastiken von den Originalkörpern noch ohne Fell. Genau, zu den, hier gibt es noch mal, detaillierte Infos in den verschiedenen äh, Vitrinen über die verschiedenen Präparationsarten, wie man das am besten machen kann. Also hier wirklich mit Anleitungen, mit Schritt für Schritt und äh, verschiedene Zwischenstufen. finde ich auch sehr, eigentlich sehr interessant sogar. Aber erstmal müssen wir hier Knut, Knut unseren Respekt zollen. Hallo Knut. Knut, ein Medienstar aus dem Zoo. Ich muss sagen, er sieht nicht so oh, ganz glücklich aus, ne? so sehr nachdenklichen er hatte ja auch, auch ein schweres Leben und ein viel zu kurzes. Ja, so geht das den Stars. <lacht> das ist schon mit, was war, fünf Jahre? Da ist ein kleines Täfelchen. Vielleicht steht das da dran. Ach nee, das ist nur ein Hinweis auf den Spender, mhm. wer dies finanziert hat. Oh, der Gorilla neben Knut, Bobby, lebte von 1928 bis 1935 in Berlin dazu, Also auch schon ein altes Präparat. Aber nicht weniger eindrucksvoll. Also er hat immer noch so ganz feine Behaarungen. Das ist alles noch da. Also es ist schon... Die Haut sieht überhaupt nicht rissig aus. und Total echt. Also man könnte meinen, der klopft gleich von innen die Scheibe. <lacht> oh Gott, da würde ich aber, da würde ich aber springen. Wahnsinn. Das ist, ist schon echt beeindruckend. Das ist eine modifizierte Methode zur Präparation. Durch die Paraffinierung zur Konservierung nackter Hautpartien. So gelang es, feinste Details der Oberflächenstruktur zu erhalten. Tatsache, also jedes Härchen auch am Maul sieht man noch. Wow. Finde ich fast noch eindrucksvoller als Knut. Einfach weil er schon älter ist, oder? Weil er älter ist und weil er echter wirkt. Okay. Also Knut wirkt halt auch ein bisschen wie ein Plüschtier. Na gut, aber das ist halt auch nicht so, ich glaube, das ist einfach auch dieses Menschenähnliche. Bei dem Gorilla siehst ja. du einfach so, du siehst sein Gesicht und die Hände und die Fingernägel und Knut ist halt einfach doch schon vom Körper einfach ein bisschen von einem weg. Ja. Und ich finde, Eisbärenfell sieht immer so ein bisschen struppelig aus, schon fast wie, wie Kunstfell. Ja, und hier daneben sieht man jetzt das, was du meintest, wie konkret die hergestellt werden. Genau, das ist hier anhand von. Was ist das für ein Tier? Ich will gerade einfach nur Ziege sagen, aber. Steinbock? Ist es irgendwas? Stimmt, es hat Hörner. Steht hier irgendwo, was das für ein Tier ist? Steht immer nur von dem toten Tier. Von dem toten oh, Tier. Sogar Totenmaske. Ja des Tierkörpers. Nehmen wir es Steinbock. Das sieht doch aus wie beim Sternzeichen. so. Das zurückgekrümmte ist der Steinbock. Okay, oder? Da gibt es jetzt hier eigentlich halt nee. so Abdrücke, da gibt es ein Fell im, im Glas und äh, viele Fotos, einfach so Studie des, des lebenden Tieres, glaube ich. Was man früher halt, glaube ich, manchmal nicht hatte und deshalb manchmal die Plastiken dann so ein bisschen Strange aussahen. Und dann halt dieses Nachmodellieren des ganzen Körpers. Also sie ist wirklich so ein bisschen wie Werkstattfeeling aufgebaut in der Vitrine mit Zeichnungen, kleine Modelle und Werkzeug und so der Bock aufgebockt aus <lacht> auf so dem Holzgestell und Muskelstudien, also da gehören richtig Anatomiekenntnisse dazu und handwerkliche Fähigkeiten. Ja.
1: Und viel Wenn die mit zum Toten Teilen. Tieren wären,
0: wäre es wäre, glaube ich eine sehr interessante Aufgabe, aber das das wäre so das, was ich daran nicht äh, könnte, dass es einfach tote Tiere sind. Und da ist das doch ein Widder? Ich glaube, Steinböcke haben diese langen, geraden Hörner nach oben. Ich bin noch vom Sternzeichen wieder. Ich muss das eigentlich wissen. Das erklärt den Dickschädel. Oh. Genau, das sind innerhalb von vier Vitrinen, sieht man halt so von, von Anfang bis, äh, bis zum annähernd fertigen ähm, Präparat. Genau beim letzten ist noch die Haut so beim einen Hinterbein ein bisschen lose ist noch nicht ganz dran das eine Horn fehlt noch ja steckt noch so ein paar Nadeln drin und es gibt da liegt so ein schöner Katalog mit verschiedensten Glasaugen oh sehr interessant Künstliche Tieraugen. gerade so so diese Ziegenaugen sehen sowieso immer ein bisschen spooky aus weil die so wie so ein bei so einem Oktopus immer so diese schmalen Schlitzpupillen <lacht> haben ist <Sie sehen lacht> voll unheimlich aus aber kannst du dir kannst du dir kaufen Säugetieraugen ach ja, was ich immer wieder übersehe, Ach, sind die Vögel, die gerade über einem schweben. Das ist ja toll. <lacht> man, man, man übersieht sie fast. Also die bei uns sind äh, ein, ein, ein Löffel, Storch. ein Löffler, sehr rosa. Ja, ein Weißstorch, ein Geier, ein Ara. Und ein Adler, ganz spektakulär so gedreht im Flug, fast auf dem Rücken. Aber der ist nicht aufgehängt, der steht auf so einer Stange. Mhm. Also auch mal ein Blick nach oben lohnt sich im Naturkundemuseum. Dann geht es hier noch um die Präparation in einer Vitrine von Sch mit Schnabel und Federn, also wie man Vögel präpariert. Dann mit Haut und Haaren die Präparation von kleinen Säugetieren. Da zeigt man es anhand von einem Eichhörnchen, was da drin steckt dann in so einem Präparat. Und durch Tränkungstechniken. Feucht, Feuchtpräparate. Auch so eine schöne Ratte im Glas. Ja, genau, was was das alles für Verarbeitungsschritte durchmachen muss. Also anscheinend erfordert jedes, na nicht jede Art, aber so verschiedenste, weiß nicht so Fell und Federn und die Größe der Tiere scheint anscheinend auch eine Rolle zu spielen, wie man das irgendwie am besten konserviert und anschaulich macht. Weil dafür ist es denn ja im Endeffekt da, dass man daran irgendwas sehen kann. Ja. Hier ist auch wieder ein Hinweis auf die Körperwelten. Ein plastiniertes, äh, plastinierter Papagei. Oh, auch ganz spannend. Hier sieht man oh, was ist ein Korrosionspräparat einer Taube? Ich hätte jetzt gedacht, das wären die... Ist aber auch von Gunther von Hagen. Also ich mhm. hätte jetzt eigentlich auch was gedacht. Ich dachte zuerst, das wären die Gefäße. Da gab es auch in der Ausstellung so ein Präparat, was ganz toll aussah. Aber ist es sieht doch so aus. Es sieht halt fast aus wie so ein kleiner Filzball, ja. aber es sieht eher aus wie das ganze Aderskelett eines einer Taube. Ah, eine Taube ist es einfach. Also sieht fast flauschig aus. Da sind wirklich ja. die feinsten, feinsten, nicht nur die fingerdicken Arterien, sondern die ganz flauschigen kleinen Gefäße irgendwie erhalten geblieben. Jetzt, das hier ist eine sehr spannende Vitrine, die finde ich super cool. Erstens ist es eine super alte Vitrine. Also ich glaube, ja. die sieht noch original aus, wie aus dem alten Museum. Ähm, und darin verschiedenste alte Präparate, glaube ich. Da drüben ist nämlich, glaube ich, auch ein Direktvergleich. Ähm, die beiden Ozzolotte zum Beispiel. <lacht> Ja, das ist das, was ich meinte. Da gibt es ein Wunder, da gibt's auch ein Bild auf der Naturkundemuseums Webseite von diesem Also er sieht wirklich, ein bisschen bisschen, Licht, dass nur eine Mutter lieben kann. <lacht> er sieht ein bisschen missgestaltet aus. Aber ich glaube, das kam echt aus einer Zeit, da hast du halt den, den Balk, also echt nur das. Du hast die Haut irgendwie von irgendeinem Reisenden irgendwie bekommen. Ja. Und weil das der Rest, der wäre ja schon irgendwie vergammelt. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, wie die das da irgendwie mal äh, konserviert haben, um das da mitzubringen. Und dann musstest du hier die ausdenken, wie hat das Tier wohl ausgesehen? Ist es wirft hier hinten am Bein so voll die Falten, als ob ihm der Pyjama nicht passt irgendwie. Ja, der, der Körper sieht auch sehr lang aus und auch schmaler als der, sagen wir mal, der Ocelot dahinter. Ja. Er <lacht> sieht ein bisschen er hat ein sich bisschen krank aus. <lacht> Aber okay. wenn man das Tier nie lebend gesehen hat, ist das halt schon sehr interessant auf jeden Fall. Deshalb sahen ja die Löwen früher immer so am Affenartig aus. Wir hatten eher ja so Affengesichter, die ausgestopften. Ähm, was haben wir hier noch so? Ja, so alte Fisch trocken. Es ist das einfach getrockneter Fisch? Ja, also mal kurz auf die historische Präparate vom Berliner Zoologischen Museum aus zwei Jahrhunderten steht an der Vitrine. Ein einem kleinen Gerade hier diese getrockneten Fische sehen ganz schön furchtbar aus. Sammler Bloch um 1780. Also das ist einfach auch schon unglaublich alt und so lange haben die überdauert. Sie sehen zwar nicht so, so super lebendig aus, aber... Sie sind gut präpariert. Sie sind jetzt an sich ein Ausstellungsstück und ein Zeuge der Zeit geworden und der Präparationstechnik dieser Zeit. der Da in drei verschiedenen Stufen oben hast du die Gräten. Darunter, glaube ich, irgendwie das Innenleben und ganz unten die Haut von dem Fisch. Das sieht schon echt das, schlimm das aus. Das ist schon wie bei Gunther von Hagen. Halt nur nicht im Plastik. Das ja. soll eine Forelle sein. Sind forelle nicht viel größer? 1874. Aufgerollte Haut. Blablabla. Ach, hier aber auch nochmal. Das sieht alles schon ein bisschen zusammengeschrumpelt und aus. Sie werden Spießpräparate genannt. Ach ja. Weil sie so alle am Spieß stecken. Hier noch was ein aus dem, Baby, auch noch aus dem Zoo Berlin. Ach je, vor 1935. Ah, da steht auch mehr zur Präparationsart als zum Tier an sich. Dann gibt's hier, geht's hier noch weiter mit den Präparationsarten, was ich davon. Also hier wird dann halt nochmal so ein bisschen. Äh, das hier. Ach, jetzt überlege ich gerade, was ist davon interessant und was kann man weglassen. Aber mir fällt gerade zu jedem noch irgendwie was Interessantes ein. Also ich finde ähm, die Skelettsammlung spannend, erzähl doch mal. <lacht> das hier geht's. Hier will ich dich auf das hier unten aufmerksam machen, so ein ganz feines Skelett und dann hier gibt's so eine. ist das eine Maus? Beutelratte. Und dann gibt's es diese Speckkäferlarven, die das Skelett so weit abnagen, aber irgendwie Knochen und Bänder irgendwie zusammenlassen, dass das Skelett einfach erhalten bleibt. Du musst es danach so. nicht wieder zusammenbasteln. Ach, das ist eine Methode, das zu präparieren. Ja. Also einfach die einen an... Maden reintun. Oh. Ach so. Sehnen und Bänder beim Skelett bleiben halt dran. Und sie fressen halt nur so was wie die angetrocknete Muskulaturreste. Und dann, weil sonst, wenn du irgendwie jeden Knochen einzeln, guck mal, diese feinen Rippen irgendwie ja an, wie willst du das wieder zusammenpröppeln? Also, das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Methode. Ja, das Einzige, was abgefallen ist, ist der Kopf. Stimmt. Der liegt daneben. Oder der, nee, ich glaube, der war schon äh, von Stimmt. vornherein abgemacht worden. <lacht> und hier geht es dann, glaube ich, auch um Platzsparend. Also, es soll ja auch, glaube ich, damit geforscht werden und du hast einfach mehrere Exemplare von einem Tier und wie du das auch irgendwie platzsparend äh, teilweise machst. Also hier liegen dann... So kleinen Schubfächern. <lacht> ja, so in Schubfächern liegen dann mehrere Eichhörnchen und sind das her? Oder hier sind halt nur die, die Felle. Also die werden nicht alle komplett wieder als Tier hergestellt, sondern bleiben anscheinend auch mal äh, so als, wie so ein Pelzkragen. Oh je, das sieht aus wie Dachse, die an ihren Augen aufgehängt sind. Ja. Mm. Und das finde ich also weil ich glaube, das hier wäre so meine Lieblingsvitrine aus dem aus dem Raum, weil hier geht es um die Rekonstruktion von ausgestorbenen Tieren, von denen du aber niemals ein Lebendes gesehen hast. Also zum Spannend. Beispiel hier die, die Dronte, die hat man rekonstruiert nach alten Gemälden, wo die mal irgendwie abgebildet waren. Ich dachte, das wäre ein Dodo. Ja, yeah, ja, Dodo äh, ist der Spitzname von der Dronte. Ach so. Das finde ich halt total cool, weil so kannst du etwas anschaulich machen, was äh, es nie wirklich gegeben hat. Also Quatsch, was es nicht mehr gibt, was aber niemand gesehen hat, aber du kannst einfach mal irgendwas davon, also es irgendwie anschaulich machen. Ja. Und dann halt so zu rekonstruieren von so Gemälden, wie so ein Tier wohl ausgesehen hat, finde ich total spannend. Und ich glaube, dieses Tier hier, davon gab es nicht mal einen einzelnen Knochen, sondern es gab wirklich nur Zeichnungen. Und man hat dann wirklich jeden Knochen so gemacht... Nachgemodelliert, wie man sich das anhand dieser Zeichnung irgendwie zusammengereimt hat. Ich glaube, Dronte, da hatte man dann vielleicht wenigstens noch mal ein totes Tier oder sowas. Ja, wann wurden die dann ausge ausgerottet? Vor 330 Jahren, die Dodos. Heute existieren Dronte. im Museen nur noch sieben vollständige Skelette dieses Tieres. Also von der Dronte heißt, da hatte man wenigstens ein Skelett als Grundlage. Mhm. Aber von diesem hier oben, der das Zahn. ist ein Zahntaucher, ähm, gab es wohl nicht mal einen einzelnen Knochen. Also das ist einfach komplett nachmodelliert. Ach, das ist ein ein Dino. Zeitgleich mit den letzten großen Dinosauriern, lebten in der Kreidezeit. Aber es war schon eher so Richtung Verschiedene Vogel. Vogelarten. Hm. Ah, genau. Einige hatten den Luftraum erobert, andere besiedelten als flug- und fege den Boden. Und die dritte Gruppe ist die Zahntaucher, die lebten im Meer. Mhm. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Und sowas, äh, diese Vitrine ist dann hier mit, ähm, ähm, ich glaube, Sachen, die nicht anschaulich sind. Also hier geht es einfach auch mal um Vergrößerungen und um so Weichteile, ja. die einfach zerfallen, die du nicht so wirklich so bewahren kannst, wie sie mal waren. Oder hier ist so ein Mini-Modell so ein Mini von einem Buckelwal, das der irgendwie ein bisschen gedrungen aussieht. Der sieht sehr dick aus. Also hier ist dann wirklich auch so das grundlegende Neuaufbau von aus Plastik, glaube ich, ist das dann einfach, einfach um was anschaulich zu machen, was dir sonst irgendwie unter den Fingern zerfällt. Mhm. Was haben wir hier mit Farbe und Pinsel? Ach, die Bemalung. Aber das ist dann auch ganz witzig. Also hier, es geht so irgendwie noch um, um Abformungen, wie du, ähm, Bestehendes, also nochmal nachbauen kannst. Und zum Beispiel hier den, den Schmuckhornfrosch, wie du den irgendwie ab, abformst. Mhm. Aber der, dem es danach noch gut und dann kannst du ihn Lebendig. in die Natur zurückbringen. Ja, das finde ich, kann ich natürlich nur unterstützen. Der ist nicht erstickt. Nein, da steht, der kann wieder,
1: er wurde wieder in die
0: Natur zurückgebracht. Und es ist sowieso so Abformungszeug wie aus der Zahnarztpraxis. Da hat man auch immer das Gefühl, man erstickt gleich. Oh ja, oh Gott, das ist so furchtbar. Na, hat der Frosch ja noch mal Glück gehabt. Und hier gibt es dann noch was zur Bemalung. Also einfach gerade auch Farbe, bei Sachen, die kein Fell haben. Jetzt hier geht es dann um Fische oder so ein, äh, ist das so ein kleiner Pfahlfischdingi. Dingi? Das macht ihn ja erst wirklich lebendig oder so ein Frosch. Ja, bei ausgestorbenen Sachen kann man ja nur raten, wie die ausgesehen haben könnten. Ah, Schweinswal, Schweinswal ist es. Ja gut, aber der ist ja, glaube ich, Schweinswal gibt es auch noch, ne? Ja. Ich, ich glaube, genau. den habe ich auch schon in der Ostsee gesehen. Stimmt, da manchmal verirren sich welche, mhm. ne? Ja. Und hier irgendwelche Krötenfrösche, den muss man dann einfach durch Farbe, durch Airbrush. Das also ist einfach das ganze Handwerkszeug, der Präparationskunst ist in diesem Raum einfach einmal ausgebreitet. Das, das ist schon ich, beeindruckend. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Auch wenn ich so weiß nicht, ah ja, so... Das hat ich als Kind auch schon mal ein bisschen furchtbar gemacht, dass es halt wirklich tote Tiere sind. So. Ja. Aber dann manchmal überwiegt dann auch so der, so in mir die Stimme, die sagt, aber man muss doch Wissen darüber weitergeben. Wie sollen die Menschen wissen, was es mal gab und was sie zerstört haben, wenn es nicht irgendwie Nachbaus sind. Ja, und ehrlich gesagt, besser so als im Zoo, wo sie lebendig eingesperrt sind. Genau, also hier glaub, den panda Bau stört es dann nicht mehr. War der nicht auch aus Nee, steht aber nicht dabei, dass er aus dem Zoo ist. Aber den kennt man doch auch. Genau, also wir haben jetzt gerade äh, den Raum verlassen, dass wir sind jetzt gerade im, Zwischen, im Zwischengang. Wir haben jetzt gleich einmal die Runde gemacht und sind wieder im Raum, äh, wie hieß das? System Erde? Also da, wo der große Globus war und ähm, der Drachenschädel und die Paradiesvögel. Genau, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch die mineralogische Sammlung. Steine! Und, <lacht> Steine! <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir nämlich einmal durch. Wir laufen jetzt noch einmal kurz durch den Raum neben dem Dinosaurier-Saal. Hast du oben die Steine hängen? Sehen? Die fast, ich glaube, die sind mir noch nie aufgefallen. Die schwebende Steine. Sind das auch irgendwelche Meteoriten oder so? Sieht ja wirklich aus. Also wir hängen irgendwie Steine an Windfäden von der Decke. Sehr ja witzig. Nein, finde ich super. So. Gute Einstimmung auf die anderen Steine. Oh, es glitzert, es glänzt. Also wir gehen zu den Mineralien. Uh. Das ist wirklich so alterwürdig und ich mag diese alten Vitrinen, also hier ist alles voller Holzvitrinen, ziemlich hoch Unter der untere Teil ist so geschlossen das sind und oben noch mehr ist was so ein bisschen nach hinten, klein bisschen nach hinten weggekippt und in drin alles voller Steine und alle beschriftet. Wir können hier jetzt äh, gerne mal einfach durchstreifen und wenn dir was ins Auge fällt, was du dir angucken möchtest, lauf einfach hin. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, äh, Gips gibt es in Tausend verschiedenen Varianten. Ich dachte, das wäre schon ein Fehler, weil an jedem Stein Gips dran steht und die sehen so unterschiedlich aus. Genau, Mal glatt und rosa und dann wieder so stachlich und rot aus Sachsen-Anhalt. In den verschiedensten ja. Farben. Ja, es steht immer dran, ähm, hier allerdings wirklich nur Deutsch. Aber vielleicht sind diese Beschreibungen auch ähm, international. Nee, Gips. Gips hat bestimmt einen eigenen Namen auf Englisch. Mhm. Auf jeden Fall steht hier immer der Name und anscheinend, wo er her ist. Und Patenschaft. Also man kann, ah genau, man kann ja auch die Patenschaft für verschiedenste Dinge hier im Museum übernehmen. Das ich kann ich Steinpate werden. Du kannst auch Pate eines äh, Präparates oder eines Knochens werden. Du könntest zum Beispiel Pate für den Schädel vom Brachiosaurus werden oder sowas. Oh, ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Ich könnte mir vielleicht das, das letzte Glied der Schwanzspitze leisten. Oder vielleicht eine von den kleinen Mäuschen oder sowas. Ich ja. Ja, finde ich das eine ziemlich coole Sache. Oh, hier rechts glitzert ganz doll. Sehr große Steine. Barit oder Fluorit Und Gips, der fast aussieht wie Bergkristalle. Ich, ich dachte, das wäre Bergkristall. Aber das ist jetzt ein anderer Gips als den, womit man Sachen eingipsst? Das weiß ich nicht. Also das Gips müsste doch Gips sein. Hm. Ich möchte doch hier diese, diese, die stehen sowas wie. Ich weiß nicht, ob es Gusseisen ist, aber es sieht aus wie Gusseiserne Ständer, wo nochmal so richtig große. Gesteinsproben irgendwie drin sind. Riesige Hushis. Und hier oben drüber wachen irgendwie zwei große Ölgemälde über den Raum. Das ist äh, einmal Stefan Viktor, der Erzherzog von Österreich und links haben wir Karl Rumpf. Ich glaube, also hier in dem Raum hat sich, ich glaube, hier die Mittelvitrinen wurden mal eingefügt, aber ansonsten hat sich hier, glaube ich, nicht so viel verändert, seit ich hier war. In den letzten zehn Jahren in anderen Räumen hast du total viel Bewegung. Die ist auch meistens ruhig, wenn man zwischendurch mal kurz mal will. Hier in der Steinsammlung. Ach, hier auch ganz interessant, die Vitrine gerade, vor der wir stehen. Gold und Silber liebe ich sehr vom Gebrauch der Edelmetalle. sieht man die so auf Leiterplatten. Oh, guck mal, eine große Klinke. Genau, vergoldete Kontakte, vergoldete Zähne. Ja, hier, hier, wie hier? Na, nicht <lacht> Zähne, aber hier, Klinke. <lacht> Was ich besonders schön finde, ist hier so der Blick durch diese riesigen Fenster auf die Dinosaurier-Skelette ja. im Nebensaal. Also es ist direkt neben dem... Dinosauriersaal, durch den man zuerst reingeht. Und es sieht halt so ein bisschen so aus, so da läuft ein Dinosaurier an meinem Fenster vorbei. Und das ist, ja, und es ist cool aus. Wirklich diese wirklich ehrwürdigen alten Vitrinen auf den schönen majestätischen Innenhof. aber man kann es schlecht beschreiben, es sieht einfach toll aus. Ja, da habe ich beim letzten Mal auch schöne Fotos gemacht. Die werde ich da auch noch irgendwie reintun ins äh, unter diese Episode. Oh, ein sehr hübscher Opal. In Regenbogenfarben. Hm. Das ist sehr hübsch. Kennst du deinen Sternzeichenstein? Nein. Da wird doch jedem Sternzeichen auch so ein Stein zugeordnet. Ich wollte mal richtig hübschen haben, aber was habe ich bekommen als Witter Jaspis, roter Jaspis. Der ist nicht hübsch? Ja, ich hätte gern so was Glitzeriges gehabt, das klingt jetzt <lacht> auch so doof, aber ähm, der ist halt so rot, ein bisschen gemasert. Oder wusste ich das mal? Habe ich irgendwas mit so einem Tiger, irgendwas? Ich bin Schütze als Sternzeichen, aber... Oh, hier hübsch, der Fluorit, türkis und fast durchsichtig, so ein bisschen trüb. Aus wie Wasser. Bei uns an der TU gibt es ja auch eine mineralogische Sammlung. Ich war allerdings oh. noch nie drin. Ich wollte auch mal gerne mal. Oh, das ist hier hübsch. Gediegen Kupfer, ein ganz großes Stück. Sieht aus und wie sind. als hätte man beim Bleigießen irgendwie so ein Eimer in ein ja. Eimer geschmolzenes Kupfer irgendwo reingeworfen. Das Kupfer befindet sich in Blasenhohlräumen von präkambrischen Vulkaniten. Und wurde vor circa jetzt passt eine Milliarde Jahre gebildet. Boah. Hast du die letzte Sendung mit der Maus gesehen? Nein, habe ich wohl verpasst. Wir haben sie in der Mediathek nachgeguckt. <lacht> da gehen sie grade, haben sie gerade erklärt, wie man äh, früher Eisen irgendwie aus aus Gestein rausgeschmolzen hat und äh, dann bearbeitet, wie man das hingeschmiedet hat und so. Da musste ich gerade dran denken, weil es ähnlich aussah. so, auch mit Hochöfen, wie die funktionieren? Na, das war also. nee, die haben so im Boden so ein Loch und das so ausgekleidet mit Lehm und ja. dann da den ganzen Kram irgendwie reingemacht. Das war so Raseneisen, also irgendwie so in so Bisschen lockereren Zeug, also jetzt nicht wirklich aus dem Felsen. Und dann da irgendwie so einen großen Schornstein oben und dann mit Blasebelgen und da drinnen das irgendwie ausgeschmolzen und dann haben sie es irgendwann aus dem Boden wieder raus und die Schlacke abgeklopft und dann irgendwann so kleine Sachen draus geschmiedet. Ach, so viel Aufwand. Cool ja, und das war, seit du mit dem ausbruch das ist sowieso immer ganz großartig. Also kann ich nur empfehlen. Das war die Folge vom, was, 22.05. oder irgendwie so? Schaust du jede Folge? Nein. <lacht> nur wenn sie es anbietet. Das sind jetzt hier auch so die Steine, die man aus irgendwelchen Dauerfernsehwerbesendungen kennt. Turmalin. Wir Rufen Sie jetzt an. Rufen Sie jetzt an. Und dieser Zitrinring gehört Ihnen. Das lässt du mal nebenbei laufen, wenn du lernst, oder? Nein. <lacht> wenn ich Stress habe und ne lernen muss, laufen nebenbei Katzenvideos. Echt? Oder diese, diese Kameras aus Katzenwürfen, wo die Leute so montieren, dann hast du halt den ganzen Tag die Live-Cam auf so einem Katzenbabywurf. Das kann ich noch nicht ungemein und spannend. <lacht> so, warum erzählst du mir sowas? <lacht> und ein Zoo in den USA hatte die Ottercam. Oh Was nein, ist das, das großartig. Ich irgendwie aus irgendwelchen Falkennestern und irgendwie so Kram. Ah, Die sind ja nicht ganz so niedrig, ah so Katzen. Oh. Also, Scheiße. Extrem guter Stressabbau. Gut, das funkelt <lacht> aber schön. Das sieht aus wie so Schnee da drauf, so ja, so, ganz dunkel so ganz schwarz, fast mhm. wie Asphalt, aber super glitzernd. Und das Weiße wie so, als ob da so kleine Schneebälle drauf wachsen. Auch ganz glitzernd. Ach, wie schön. Ich meine, mehr weiß ich immer so zu, zu so Steinen noch irgendwie mal gar nicht zu sagen, als zu sagen, nee. oh, der ist aber, oh, der ist auch schön. Ja. Der ist schön. Guck mal, wie er glitzert. Also wie der schön ist. Aber irgendwie gibt es einem trotzdem was, hier mal langsam. Was ist das denn da? Es gibt auch extrem große Klopper einfach hier zu sehen. sind Silber. Das sieht aber aus wie so ein. Kennst also du in so Zuri-Fallen, wo du dann irgendwie ja. in den Läden immer so einen Stein hast und da haben die dann aus Draht so ein ja, so Bäumchen drauf. drauf. Mhm. Genau. Aber das, hier ist das so Bergkristall und da drauf wächst anscheinend äh, zur Silberhochzeit. Ah, oder was, aber gediegen? Oder haben sie es doch gemacht? Was heißt denn übrigens in diesem Zusammenhang gediegen? Das weiß ich nicht. Ich kenne das ja nur so eher als Bieder mhm. bürgerlich. Oh, Bergkristall. Aber in richtig groß. Also so... Gott. Nee, dicker als mein Unterarm. So Dino-Kopf groß. Ach, hier gibt's aber noch mal so ein paar Modelle, so Strukturen von äh, verschiedenen Mineralien. So Kohlenstoff gibt da. Ja, das ist doch schon ein bisschen spannender, oder? Finde ich dann. Weiß man ein bisschen mehr davon, damit anzufangen? Kalze Dünen, also weiße und rote Bällchen. Und man kann hier durch die Scheibe die Besucher beobachten, die im Nebenraum sind. Das ist auch ein schöner Effekt. So beobachten wir die Besucher. Noch mal einen Blick auf den großen Brachiosaurus. Das ist ja nicht schön. Oh, das wollte ich gerade zu dem Quarz hier hinter dir sagen. Also hier wäre dann ausnahmsweise mal Herr Remford angebracht zu sagen, oh, ein Stein. Noch ein Stein. Genau. Aber nicht in der Maya-Ausstellung. Was haben wir hier hinten noch? Ich glaube noch, Ah, so Sammlerpersönlichkeiten. Zumindest habe ich schon mal gehört von Alexander von Humboldt. <lacht> Herr Mitscherlich, Herr Haü und Herr Klapproth sagen mir allerdings nix. Aber jetzt anscheinend auch so, was die, was die mit Gesteinen zu tun hatten über ihre Sammlungstätigkeit und auch ihre, die Aufarbeitung dessen, was sie gefunden haben. Verschiedenste Gerätschaften, die Bücher, die sie verfasst haben. Kristallographie, Übersicht der Mineralien. Ach, der hat auch Porzellan- und Holzmodelle gebaut. Ja, und da haben sie die Kristallformen in so Kristallfamilien eingeteilt anhand von Holzmodellen. Und Diese Einteilung hat noch heute Gültigkeit von Herrn. Was ist das hier? Hai und Christian Samuel Weiß. Und mit Büsten dazu. Also Echt? zu jedem eine weiße Büste. Ich finde das faszinierend, dass die auch so geometrisch wachsen, die Kristalle. Ja, stimmt, dass man manchmal so ganz glatte Kanten hat und so kleine Blöcke und also manche, sieht schon, dass man denkst du, so regelmäßige Sachen kann es doch irgendwie gar nicht geben in der Natur, mhm. aber das ist dann wohl deren Natur. Meine Augen sind geblendet von so viel Steinglitzer. Ich kann nicht mehr. Kann ich verstehen. Also hier mal so einen kleinen Seitenausflug durch die, äh, durch die Mineralien zu machen, das ist auf jeden Fall schön. Was wir noch haben, noch ein guter Punkt auf unserem, auf unserem kleinen Weg hier durch, ist der Museumsshop. Ja, ich sehe schon viele kleine Dino-Sachen. Babyschürzen, Lätzchen, T-Shirts. Ja, die, besonders die, auch wieder hier die Tristan-Sachen finde ich eigentlich wirklich hübsch. Ja, ich mag auch ähm, das T-Shirt mit dem Bachesaurus oder mit dem Diplodocus. Ja, hier sind so die Skelette in weiß drauf, in so schönen Farben, nicht so hässlich. Das ist halt so ein schönes ja. Grün, so ein bisschen meliert. Sehr hübsch. Ah, es gibt hier drin auch, Ah, oh, ich ich mag diesen Shop sehr gerne, muss ich gestehen. Dinosocken. Ich ja. habe mich, glaube ich, schon verliebt. <lacht> wow. Ja klar, alles mit ähm, den berühmten Dinos, die es hier so gibt. Also hier auch mit Archeopteryx und der ja, Brachiosaurus, die Skelette davon so als ganz tolle als Silhouette drauf. Aber natürlich gibt es ja auch Spielkram. Ja, hier so Edelsteinchen. Und die Buchauswahl finde ich immer wunderschön. Also auch viel Sachbücher, auch hier so in so alten Vitrinen, wo man hier noch die oh. ausziehen kann und sich hier so die Bücher drauflegen also noch so eine kleine Erweiterung, so eine Ablagefläche. Ich mag sowas. Das hat unsere Bibliothek jetzt auch wieder bei den Bücherboxen. Ja, das habe ich gesehen. Das finde ich ganz schön. Warum also ich... riecht der Fisch nach Fisch? Und 57 weitere Fragen. Okay, wir sind auch wirklich schöne Bücher mit dabei. Aber und auch lekan. spielerische und über den Weltraum und Erde und Geologie und Forscher und Entdecker. Wir, Forscher und Entdecker finde ich immer super. So alte Weltkarten... Also hier könnte ich mich mal echt tot kaufen. Und gerade so hier in der Mitte gibt's dann immer noch so kleine Experimentiersachen. Och, ein kleiner Vulkano So kleine Experimentierkästen. Mein großer Naturführer. Patterson und F F Findus, wir entdecken die Natur. Also auch ja. mit Bildungsanspruch. So eine kleine Becherlupe. und Braucht man irgendwann mal so ein Kind, dem man das äh, als Vorwand kaufen kann? Ich warte, dass mein Neffe groß genug ist, mhm. um ihn mit ins Museum zu schleppen. Und Ach, Flüchtinos. Flüchtinos. Ich ganz dringend Flüchtinos. Ja? Welchen denn? Ähm, hier, in den Flauschigen. <lacht> der sieht aus wie ein T-Rex, aber eher farblich. Ja. Und wie ein Eichhörnchen. Und <lacht> der Glitzeraugen. Der hat so Glitzerarm wie diese Glubschis. Oh, ja. Der ist so unglaublich weich. Nein, ich hätte lieber den... <lacht> oh Gott, das war ein hinterhältiger Angriff. Deine Frau Paul. Ja, also äh, groß und klein kommen hier ins Spielen. Auf jeden Fall. <lacht> Nehmt so kleine Handpuppen. Also, damit so Dino-Zeug ah, kriegst Handpuppen. du mich halt echt toll. Ja, die Modelle sehen auch besser aus, als die, die ich früher hatte. Also, ja, Schleich. Schleich-Dino-Figuren. Ja, hier sind, hier sind die Erwachsenen eher am Spielen. Die Kinder sind, glaube ich, schon alle müde und raus. Ja, die kann schon gar nicht mehr hier im Shop. Ach, äh, mein persönlicher Favorit ist hier ja. das Paleo-Kochbuch. Oh, oh Gott, Aber ein Kochbuch? Ich dachte, die essen alles roh. Okay, was man sich am besten zusammensammeln muss. Oh, ich habe ja vorhin, hier mit dem Beutel habe ich vorhin jemanden rumlaufen sehen. Einen jungen Mann mit dem äh, schwarzen, oben so zuziehbeutel. Ach, da ist der der Berliner, das Berliner Exemplar Ich konnte ja vorhin voll auftrumpfen. Ich weiß ja immer nicht, wo ich bin, wo ich mich befinde oder wo ich lang muss, weil meine Orientierung ja so furchtbar ist. Und äh, als ich vorhin äh, auf dich gewartet habe, äh, haben mich drei Leute nach dem Weg gefragt und ich wow. konnte immer sagen, Naturkundemuseum, da lang. <lacht> weiß das, nicht ganz genau. Du siehst halt so wissend aus. Ich weiß, wo die Museen sind. Mach oh, kleine, kleine Schleichdinus und Buttons und Zeug und. Attention Dinosaur's Crossing. Oh, am besten gefällt mir auch die Milchzahndose Was denn auch eine Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass man sowas haben kann. Na, jetzt brauche ich Doch, meine Schwester hatte das auch in Form eines Zahns. Brauchst du noch eine Dino-Lunchbox? Ja. <lacht> brauche ich alles. Ein dodo Kühlschrankmagneten. Nein, lieber den Schädel hier. Na, ich finde, das ist schon halt. Es hat auf jeden Fall Themenbezug. Manche sind natürlich ein bisschen gespielt, aber manche ist auch mit dem Anspruch. Also es ist eine super Mischung. Gefällt mir echt gut. Ja. Ich liebe Museums-Shops. Oh ja. Auch kaufe ich immer gerne dort Postkarten. So. so. Ist mal durch. Jetzt verlassen wir langsam die Heiligen Hallen wieder. Ja. Oh, guck mal, hier oben ist ein Flugsaurier-Modell. Das habe ich am Anfang auch nicht gesehen. Gleich, wenn man schon drin ist. <lacht> äh, wenn man das erste Mal reingeht. Ich habe nochmal in das Hörspiel Sauri, der kleine Dinosaurier reingehört. Oder hieß der... Flugsaurier, Fleddy. Fleddy? Ja. Denken wir mal an Ptetri. Immer dieser kleine Schisser. Bin gefliegt, nein, gefuhlen. Warte mal, wo muss, wo geht's zum Garderobe? Ähm, hier wieder raus und dann, glaube ich, halt, nicht mehr eine Treppe runter. Hier raufst du Essen. Genau, am Infopoint vorbei, dann gehen wir wieder zur Garderobe, holen unseren Kram. Dann gehen wir draußen noch fünf Minuten spazieren und äh, machen noch kurz Museumsbesuch-Nachlese. Okay. So, wir haben die Jacken wieder an. Und sind dann soweit fertig mit unserem Museumsbesuch und gehen jetzt wieder nach draußen. Holen erstmal dein Fahrrad. Tschüss. Ah. Ah, wieder in der wirklichen Welt. Ja, helles Licht, nachdem das jetzt so dunkel, gemütlich, kuschelig war. Die letzten Stunden. Das stimmt, wir waren jetzt aber dann wirklich. Ach stimmt, hier um die Ecke ist ja auch die Charité. Ja, wir waren jetzt glaube ich ein bisschen über drei Stunden hier drin. Mal gucken, wie viele Folge danach noch übrig bleibt. Also es kam mir kürzer vor. Ich fand es sehr kurzweilig. Sehr schön. Also genau. Meine Füße du... sagen mir, es waren drei Stunden, aber mein Kopf. Du ja, läufst jetzt Richtung dein Fahrrad, ja? Ich laufe jetzt Richtung mein Fahrrad. Alles klar. Dann, das war jetzt ja dein dein erster Besuch im Naturkundemuseum. Ja. Wie war es denn für dich? <lacht> Ich fand es sehr beeindruckend, sehr schön gestaltet, also sowohl vom Gebäude, so also von der Stimmung, die so die Räume haben, bis auch wie sie so die Präparate inszeniert haben, die Ausstellungsstücke und ja, die Dinos waren natürlich ein absolutes Highlight. Also so. was, was ich halt noch nicht so gesehen habe, nicht so so viele, nicht so schön präsentiert. Nee, Finde ich auf jeden Fall cool, dass du dann noch nie so einen aufgebauten Dino gesehen hattest. Ja. Ich mag das halt auch immer super gerne. Ach, da ist es ja, die gepunktete Klingel. Genau, das ist meine Art. Ja, und wie ist es, wenn man schon öfter hier war? Ich find's immer wieder klasse, besonders weil auch einfach immer wieder wechselnde Ausstellungen sind. Jetzt die nächste, die kommt, wird eine sein über Kometen, so jetzt im Nachgang auch so von Churi und Rosetta und so Kram. Ich glaube ab August oder so. Ich gucke es nachher nochmal nach. Ich mache den Infoblog nachher noch, von, aber den werde ich vom Sofa aus machen mit äh, Preisen und so. Und die nächste Ausstellung, also hier tut sich einfach immer was. Es wird mal was überarbeitet. Also jetzt zum Beispiel auch, dass die Dinos dann halt so hingestellt werden, wie man dann einfach dann auch weiß, dass es war, dass jetzt live ja. geforscht wird an Tristan. Genau, dass wirklich Wissenschaft das noch betrieben ein... wird, ne? Ja, wie gesagt, ja, genau. Ist ja eins von diesen Leibniz-Forschungsmuseen. Das finde ich super cool. Also hier, da ist viel totes Zeug drin, aber es ist total lebendig. Also ich, es ist eines meiner liebsten Museen. Man sieht, da steckt halt... Viel Liebe drin, viel Aufwand, mhm. da passiert irgendwas. Und so eine Mischung aus Neu und Alt auch. Ja. Ganz, ganz moderne Schauvitränen und dann auch noch die ganz alten Urigen dabei. Das ist einfach schön. Ja, da sieht man einfach auch die Geschichte des Museums, der Präparation. Also da ist ja auch wieder viel eigene Museumsgeschichte drin. Und ich finde das großartig. Mhm. Genau. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Oh. Ich habe gerade überlegt, was vielleicht mein mein Lieblingsraum war oder mein Lieblingsstück. Also abgesehen halt von den offensichtlichen Highlights für Tristan. Ja. Den ich ja, ja den fand ich schon besser als als den Spinosaurus. Fand ich aber auch diesen diesen Raum ganz toll, wie Präparate hergestellt werden, weil. Das ist schon sehr interessant, ja. oder? Das war sehr genau erklärt, sehr schön, von den verschiedenen Arten und von den verschiedenen Schritten. Und sowas habe ich einfach vorher noch nie gesehen. Und mir auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich dachte halt, ja, das ist so ein Holzkörper von einem Tier und da wird dann das Fell wieder drüber gezogen. Fertig. Ja, aber da, da sieht man mal wirklich, was da auch für Arbeit hintersteckt und wie sich das auch entwickelt hat. Also, dass selbst das irgendwie so eine Geschichte hat, ist auch cool. Mhm. Doch, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und wenn du irgendwie was als als dein Lieblingsraum benennen möchtest, was wäre das? Ach, ich glaube, ich bleib da ganz simpel beim <lacht> Dinosaurier-Saal. Einfach auch mit diesen mit diesen Ferngläsern und, ja, ach, stimmt. die funktionieren einfach für sich, glaube ich. Aber ich werde auf jeden Fall immer wieder hierher gehen. <lacht> es ist auch das Schöne mit Wanderausstellungen, dass man auch immer mal einen Grund hat, nochmal zu kommen und die be bekannten Dinge vielleicht nochmal unter einem anderen Blickwinkel sieht. Okay, dann. War das, glaube ich, unser gemeinsamer Besuch des Naturkundemuseums? Und ich glaube, das war auch unser erster gemeinsamer Museumsbesuch ja. überhaupt. Ich hoffe nicht der letzte. Nein, das machen wir auf jeden <lacht> Fall wieder. Ich bedanke mich, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank auch an dich. Und ähm, ich schiebe nachher hier noch den Infoblog rein, sag aber auch schon mal äh, auf Wiedersehen, Euro, Ulrike. Ja, und Susanne. Macht's gut. Hier also noch der versprochene InfoBlock. Montags hat das Museum geschlossen, dienstags bis freitags hat es immer von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Normale Tickets kosten 8 Euro, ermäßigte 5. Darüber hinaus gibt es dann aber noch verschiedene Gruppen und äh, verschiedene Familientarife. Bis auf den schon erwähnten Teil hinten bei der Treppe ist das ganze Museum barrierefrei. Filmen und Fotografieren ist für nicht kommerzielle Zwecke gestattet. Auf Anfrage gibt es auch noch Führungen für Sehbehinderte und auch sonst gibt es ein großes, vielfältiges Veranstaltungs- und Führungsprogramm. Da solltet ihr mal auf den Webseiten unbedingt schauen und gucken, ob ihr euch davon irgendwas interessiert und ihr da mal vorbeigehen könnt. Und diese Webseite, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, ist naturkundemuseum.berlin, was ich sehr cool finde, weil wir wissen alle, nur die besten Webseiten haben, Punkt .berlin am hinten dran. Vielen Dank, dass ihr wieder mal mit mir und meinem Gast durchs Museum gegangen seid. Damit haben wir die verflixte siebte Folge überwunden und die achte beendet. Ich möchte mich mal bei euch allen dafür bedanken, dass ihr so fleißig äh, hört, mir Rückmeldungen gebt, mir Hinweise gebt, wenn ich Quatsch erzähle und äh, mir auch immer wieder total tolle Museumstipps aus Berlin, Umgebung und äh, aus verschiedensten Ecken Deutschlands zukommen lasst. Macht weiter so, bleibt mir wohlgesonnen und äh, wir hören uns bald wieder. Alles Gute, eure Ulrike.